0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygman.
1: Rundspillet er slut, og sikkert finale. Her er Midianos Superliga til tjeneste med en status på samtlige 12 hold. Vi lover indhold til hele landskampspausen. Vi lover nærbilleder op- og nedture. Vi lover fem mand frem for en enkelt gruppe lytter, som vi holder mere af end I aner. Vi er så glade for, at I er med, at vi hver mandag og onsdag kontinuerligt prøver at blive dygtigere, end vi var i sidste uge. Det siger måske ikke så meget, men hvis man gør det tilpas mange uger, så må det vel blive godt på et tidspunkt. Og vi har lavet Mediano i snart 350 uger, så et eller andet sted, så, så må vi efterhånden have nået et eller andet. Og lige nu er det faktisk ikke mandag morgen, det er søndag. Aften, den er lige blevet efter 18, 22. runde er overstået, og Superligaen er faldet på plads. For nogle af den faldet i hak, for nogle er den måske faldet på gulvet. Her på panelet har vi bænket et prægtigt hold. Vi har alle sammen lavet live blog for vores medlemmer i Støt Mediano. Sebastian Stanbury du har været i parken. Hvad så du der?
2: Jeg så øh, en kamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen, hvilket man ikke skulle tro. Øh, betragtning Jeg så, så havde følt sådan lidt... Jeg kaldte i vores live-blog, kaldte jeg det måske ikke striptease i mørke, men i hvert fald striptease i dunkel belysning, fordi I koncentrerede mig om den her kamp mellem de der hold, der ligger der med sådan 6-7-8 i Superligaen. Det var der i parken, at det for alvor gik for sig, ikke? Med, med, med de to hold, der kæmper om mesterskabet, vi sad og så. Og det var en god kamp. Det var en rigtig interessant kamp, synes jeg, mellem to gode hold, hvor det hold, der vandt FC København, også var en lille smule bedre, end det hold, der tabte.
1: Med 32.000, var det 687 eller sådan noget? Ja, tidspunkt. noget af den
2: stil Og og jeg sad og tænkte, Ah, lidt skuftne. Altså, det er der, det, er, ikke fordi de havde jo med, udsolgt til kampen, ikke? Og det er der vi er lige nu med FC Københavns tilskuertal. Det er det, jeg tror, jeg talte det op til at være den 18. bedst besøgte kamp i Superliga i Iran. Altså, vi ah, ikke, der vil komme lidt flere til den der kamp, ikke? Det, det er voldsomt imponerende.
1: Du har lige skrevet om en kamp med 43.300 tilskuere fra 1964. Det var, ja, det var derom fra 64, ikke? Så det var ikke sådan, I oplevede ikke, at det var verden centrum, I sad i, selvom det var en vigtig kamp.
2: Ja, det tror jeg, vi, det tror jeg vi følte også. Mm. Der var også små 33.000 mennesker inde i parken, men jeg kunne jo se på live som alle andre skrev, som jeg fulgte med i, at I gik voldsomt op, og at vores lyttere og læsere på live gik voldsomt op i de der, de der andre, trods alt også ret spændende kampe.
1: Jeg skulle finde sådan en gif, hvor jeg skulle sige tak, for, øh, fordi vi havde, folk havde kigget med i den der live blog. Jeg kunne ikke finde en gif med stressede mennesker foran, tilpasst mange skærme, til jeg kunne illustrere det, så jeg simpelthen at poste et eller andet. Givet du blev for stresset
2: 2000. over at finde en stresset gift.
1: Det, det, det var virkelig voldsomt. Det. det der med, op i toppen af sådan en live blog, der ligger vi sådan en, lige nu er nummer 1, 2, 3, 4 og sådan noget, ikke? Og... Vi skulle ændre den der hele tiden og forudsætninger. hvis nu Silkeborg scorer så sådan, og sådan så vi nu kan se. Hvis jeg siger noget for, øh, forfærdeligt røvel mere, end jeg plejer i løbet af den her, så er det, fordi jeg har haft tråd med at opdaterere en live-blog mere end Det er en ikke kamp. for folk
3: på plus 50 at skulle sidde og gøre det der vel, Penge? Ja,
1: men altså, men, altså, jeg, er, jeg er 78 i dag, det er, og når, når vi nærmer os så midten er 3 tæt på 100 gisle. Du har været i farven til en kamp, der både afgjorde førstepladsen og top 6 eller... Det var i hvert fald tæt på at afgøre top 6, det vi kom tilbage til. Hvad kommer du hjem med? Ja,
3: men hæsblæsende kamp, og nu talte Sebastian om, om de to hold, der, der kæmper mesterskabet. Jeg tror også godt, jeg tør melde FC Nordsland ind i den kamp. Det var, det var interessant, den måde, de kom tilbage på, og jeg tror, det var mere end tre point, som de får med for den kamp. Det var så afgørende, at de fik skruet til sidst. Og så så jeg jo også, at Kasper Julman ikke skal frygte, hvis der er en målmand eller to, der bliver skadet. Helt fantastisk kamp af Mads Hermansen, der der ene mand holder Brøndbyen i det opgør, indtil ja, han til sidst bliver placeret.
1: Ja, han var jo tæt på det, vi troede, at redde
3: top 6 med en tredoblredning. Ja, men altså den der sidste, altså Wahid Fakirs anden opfølgning, efter nu Amar har Brands straffes pakker, så hvordan den bold den kan ryge over mål. Og så var der jo også lige de der tre redninger på stribe i starten af første halvleg, Så det var, som de det var jo masse Hermansen, de hyldede dernede på, på tribunen. Og det forstår jeg også godt, og alle de scouts, der, der var på Favon Park, tror jeg også har sat et, et ekstra kryds ud for, for Brøndby Slutman.
1: Det der, du siger med, at FC Nordsjælland tog mere med end de tre point fra den kamp, mm -hmm. øh, uden at skulle overfortolke en kamp, var det så sådan en præstation, der gjorde, at ikke et mesterskabskampen er så åben, så de er fra favoritter, men nu er det en tvikkamp, som vi glæder os rigtig meget til?
3: Jo, langt hen ad vejen var denne her kamp jo et billede på FC Nordslands forårhed til. Altså, de spiller rigtig, rigtig godt. De er også bedre end deres modstandere. Så de brænder chancer, de brænder i straffespark. Modstanderen scorer et mål, hvor to af deres egne spillere tumler sammen. Det lignede endnu et af de her dumme, dumme pointtag. Og så får de så scoret det her mål til aller, aller sidst, efter at have brændt straffesparket. Altså, det må jo give en, en, en kæmpe moral, en kæmpe geist. Og nu, nu kan de da sidde og kigge på tabellen og sige, det kan godt være, at folk siger, at FC København er favoritter. Det er fint, men vi ligger altså stadig nummer et.
1: Ja, for da, da Stefan. Jeg har ikke præsenteret Steffen nu men jeg tror fastlysende ved godt, hvem Steffen er. Da du kom, kom ind på, på redaktionen her fra Dit War Room, hvor du havde siddet med mange skærme, så det første, vi siger til dig, det er, når programmet kommer på tirsdag, mm -hmm. Så glæder vi os mest til at se, hvornår kampene mellem FC Nordsjælland og FC København ligger. Som sådan to øh, to fixpunkter for, for forårssæsonen, som bliver rigtig spændende. Vi kommer til dig om lidt, Steffen. Øh, jeg skal lige sige, at øh, nogle af os sad her i Vandløse med en skærm, som jeg sagde, og vi har lavet den her live-blog. Øh, Claus Elund, han var på Jysk Park, øh, og jeg satte Kåre, sad her og fulgte OB Randers, øh, men de er ikke med i det øh, i, i, I den her udsendelse i aften Og vi kommer nok til, mere til at tale om holdene End til at tale om kampene For det er ikke troværdigt at gå ned Og analysere detaljeret kampe Undtagen der hvor vi har haft folk øh, Hvad skal sige dedikeret til de her kampe Rasmus øh, Månerup, du sad ved siden af mig derinde Og fulgte Jeg tror du, du havde mere taktisk blik på de der kampe Mens jeg sad og opdaterede de der skide bogstaver over den der live blog og sådan noget Hvad hva, hva var den største eller det mest sindsoprivende udvikling?
0: Ja, men Noget er jo ked af at sige, at det var omkring den der latterlige top 6-strej, fordi det, det var det jo. Altså, det var jo der... Nu skal de der du ikke sige
1: mere, den der drama. latterlige. Den, altså, vi Jamen, kender for, det og, det, 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 var, det var spændende.
0: Det gode er jo, at nu skal vi ikke snakke om det. Nu, nu, har, vi, nu har vi snakket så meget om de der hold, der ligger der øh, 5-6-7 stykker, og, og nu, nu skal vi ikke snakke mere om, om det efter øh, den her udsendelse. Men, men det er jo klart, at den, øh, den der udvikling, der var i, i Silkeborg, især den, den slutfase, som jeg lige sad og, og genså nu her, inden vi, inden vi trykkede optaget, det var jo ret markant, fordi det jo, det jo viser sig at begge hold finder ud af, faktisk i det øjeblik at FC Midtjylland scorer til 4-3 der finder de ud af, at jamen, en sejr til et vil faktisk sende det hold, der vinder kampen i, i det her top 6 og derfor jubiler de jo endnu mere FC Midtjylland over den her scoring til 4-3 for så at opleve, at dem blev kaldt tilbage af varer, og så se Silkeborg brænde to gigantiske chancer mm. i den anden ende og lige chop den med at få en 5 mod 2 situation, som Ajura så sparket direkte ud over sidelinjen og, øh, og dermed sparkede han også øh, drømmen om top 6 væk fra, øh, fra, fra den her kamp Så altså, der var det, det her øh, drama som den her kunstige struktur har, har skabt. Det må, det må jeg give dem.
1: Region Midtjylland, det var i den grad en svingstat i, øh, i marts 2022. <laughs> <laughs> Donald, han havde han havde for langt af de der stemmer, det havde han det hele. Taget. Det var i hvert fald ikke stop the count, da kampen sluttede. Steffen du havde som sagt dit helt eget war room. Hvis du skulle give et bud på en vinder i 22. runde? Åh,
4: oh, en vinder? Altså, der vil det jo være oplagt at sige runners, fordi det var nok dem, man ville sige, var dem jeg havde mest i tvivl om vil komme i top 6, mm. og de, de når det. Så jeg synes... Altså så kan man sige, at en taber en vinder, men et eller andet sted i også Brøndby, fordi at det bare er så enormt afgørende for dem at komme i top 6. Det lyder bare forkert at sige et hold, der taber 2-1 og taber helt fortjent 2-1, at de ligefrem kan være en vinder i en runde, men det må jo være. Altså det er jo de to vinder, det er de to hold, der kommer i top 6, som vi ikke vidste i forvejen. Nu vil
1: vi måske også prøve at anlægge et perspektiv i dag, der hedder de fem kampe i foråret, øh, som sådan et kig på, på, på det forløb, der har været der. Øh, der er der jo nogle kolossale udsving i det point, de har høstet og nogen, der ligger ret tæt på hinanden, hvad de har hentet på hinanden. Hvis I lige skulle tage et kig på det, og så sige forårets store vinder, hvem ville I så sige
4: her? Ja, der er jo to, der stikker meget klart ud. Det er FC København og AGF. De har jo været 15 og 13 point, og det er, jo, det er noget mere end treeren. Jeg tror, treeren har vælt på ni. Det må være Brøndby. Ikke? Så, det er, så det er det må være de store vinder. Og man må sige, at AGF, de ligner jo nærmest ude favorit til, til i hvert fald at tage bronzen. Ja. Og så Brøndby fik
2: opfyldt den målsætning, som det faktisk så vanskeligt ud, da foråret startede. Altså, de lå nede på 10. pladsen og, havde, øh, og, og skulle, og skulle overhalde en del hold for at komme op i top 6. Men det lykkedes øh, med hiv sving, må vi sige her. Men, men det lykkedes for Brøndby i modsætning til FC Midtjylland, som var den anden der, af de helt store, der lå der dernede og, og kæmpede morasset.
1: foråret store tabere? OB. Helt oplagt.
2: Altså, og FC som
4: Midtjylland selvfølgelig.
3: Ja, FC Midtjylland. Men, men der var, du kan sige, deres situation var sådan Lidt vanskeligt, kan vi sige det, da de går ind til foråret, men selvfølgelig har man forventet med, med det budget, de spiller. det er man
4: så på deres program. De havde OB tilbage, mm. de havde Lyngby mm. hjemme tilbage. Øh, de havde ikke, de var forventet at de ikke havde ret meget europæisk. Der mm. vil det. så de brug, kunne bruge som undskyldning i efteråret. Den, der, der var de jo også relativt hurtigt ud af. Så at de er alligevel ikke formår. Altså, de står og tager et point i to kampe mod de to hold, der lige nu har stikkurs mod første division.
3: Men jeg synes, OB er en større tab at forstå på den fasong, at de ikke har hentet ind på et hold, der kun har hentet et point i, øh, i det her forår. Det, det er jo sådan helt... De har haft en gylden øh, chance mm -hmm. OB. i ja. Øh, jeg tror selv, de brugte ordet katastrofe om at, ikke at komme i det her mesterskabsspil. Men de har jo stadigvæk en, øh, en fin mulighed for at blive nummer syv, og så er der jo så den her playoff kamp om en europæisk plads, så de kan jo godt redde en smule af deres sæson. Mm.
1: Partner på Mediano Superliga er i samtlige mandags- og onsdagsudsendelser. Det arbejder statsbank på samtlige optakter i 100 udsendelser i alt om Superligaen hvert år. De øverst på listen, når du overvejer at skifte bankpartner på alle behandlinger. De runder, der er spillet, det er baghavsstedet, hvor du går hen, hvis du vil have det største udvalg. Mediano bygger med baghavs, når vi skal have nyt mødelokale, og går i baghavs, når vi skal have fyldt det hele med svirmors tunge fra havecenteret. Vi behandler holdene i den omvendte rækkefølge, som de sluttede i grundspillet. Forstået sådan, at vi starter nedfra og slutter med nummer et. Så, ab fans endelig kom i øverst, øh, og vi starter med OB. Nej, det var ondt. Æh, OB med 15 point øh, efter 22 runder og øh, ligger til nedrykning. Har i sagens natur haft en miserabel sæson. Før sæsonen var de, jeg tog lige de her odds med, hvordan lå det hele før sæsonen, var de fjerdsigt i Superligaen som et sikkert top 6-hold, nu er de top-side til en plads i første division, og har fået et point i foråret. Hvordan går OB, eller med hvilke agendaer går de ind til landskampspausen, som der kommer nu? Vi behøver ikke sige, at det, det er med en ryg i panden, det, det er ligesom første givne forudsætning.
0: Jamen, de skal jo finde ud af, hvem det er, der skal, der skal redde dem, fordi øh, indtil videre, så tyder det jo ikke på, at, øh, at Erik kan øh, få point nok til at, at holde OB op, op i Superligaen, fordi vi talte jo rigtig meget om i vinterpausen, at det her øh, ser rigtig svært ud for OB, og som du sagde, Gisse, så øh, er de jo stadigvæk de, er, de her otte point og en, en dårlig målscore efter Horsens, og øh, hvis de skal hente det, jamen så skal der jo, altså, der, der, er, der er kun 10 kampe tilbage nu og det er, det er mange, point, mange point, man skal hente, især når man er så dårlig kørende, og øh, så Ja, jeg ved ikke, om du talte det sidste. Jeg jo sige jeg refererer til vores samtale. Steffen havde en ganske ganske fremragende pointe der omkring Silkeborg Midtjylland i Midtjylland øh, i det her slutspil. Det er jo noget råd for OB, Det er dem, der kommer kommet herned. Altså Det har været meget bedre, hvis Randers var kommet herned i forhold til Randers, der måske ikke helt rammer det samme niveau. Det bliver hammerne svært for OB at få point mod Silkeborg i Midtjylland. Og det er jo dermed, hvis du skal have point nok, jamen, så kræver det, der er nogle kampe, du kan vinde. Og jeg kan ikke se, at de kan vinde de kampe. Og, og det her med, med slutprogrammet, hvis det er som, som sidste år, jamen, så skal OB starte med at møde Silkeborg på, på udebanen, fordi det er nummer syv, der møder nummer 12 i, i første runde af det her nedrykningsspil. Og starter de med at tabe den, og lad os sige, at Horsens kan få bare et point i, jeg tror så, at de skal møde OB, hvis jeg har set rigtigt, jamen så, øhm, så, så kan det jo allerede være ved at være slut der. Så jeg har, jeg har svært ved at se ham rent, han kan, han kan redde OB, og det er jo det første. Men det, de også bliver nødt til at finde ud af, det er, hvem er det så, der kan redde dem? Og det er jo ikke fordi, jeg lige har tusind navne, hvor jeg bare tænker, at nu kommer der bare en ny træner, ind, og så kører alt bare. Fordi det er jo ikke kun fordi, at ham rener altså ren stadigvæk en, en dygtig træner. Har i hvert fald været det på et tidspunkt. Har ikke vist det i den her omgang. Men det her spillermateriale, de må også kigge ind af i forhold til de præstationer, de har
3: leveret. Jeg vil konstatere, at det er et hold, der har fået ét point i ja. de seneste ni kampe. Og så er det nærmest, uanset hvilken træner mm. du er, øh, eller hvilken klub du træner i i Superligaen, et point i ni kampe. så vil der jo komme en debat om, øh, om du er den rigtige. Øh, og de har skåret et mål i, i det her forår. Så det er jo måske også nu, en kamp, der var afgjort. Ja, nu, det er jo også ja, en kamp, der var afgjort. Det er jo også nu, åben måske har den der mulighed for at sige, hvis de kunne finde ham, der skal stå i spidsen for projektet i næste sæson, og kunne lande ham, det kunne der jo være en idé,
1: hvis, hvis det kan lykkes. Men den øvelse har de vel skulle lave længe. Jeg er bekendt med, eller alle er bekendt med, den her snak om et ejerskifte, og kommer det her, og skulle det være i første kvartal, som er man ved at være overstået. Men hvis det var den manøvre, man vil lave, for at sige, at vi skal også have en, der enten kan redde os nu, og hvis ikke øh, han eller hun kan det, så skal det være for at føre os videre, øh, også gennem første division, til en, til en ny storhed. Øh, så har man vel været i gang med den øvelse længe.
0: Jo, men det var jo også... Altså, Hamren blev jo hentet ind på den korte bane. Altså, det var jo ikke fordi, ja. da han blev præsenteret, man sagde, at det er de næste fem år, at Hamren skal være træner. Og det er jo ligesom... Den, den model har man forsøgt, og derfor så vil det give rigtig god mening, hvis vedkommende er derude og hente en træner, der både giver det et skud nu og siger, jeg gør alt, hvad jeg kan, og vi, vi går efter at redde os. Og hvis vi ikke redder os, så er jeg her også næste sæson. For det er også, et, det er også noget med signalværdien. Altså, der er også det der med signalværdien til... Altså, jeg kan godt forstå til dels at en klubledelse, der tænker, lad, lad, os, lad os lige starte med at se vedkommende andre. Vi tager lige et halvt år eller et år. Men der er også bare noget signalværdier, og der kommer en ny træner, der siger, prøv at prøve. Vi er altså alle sammen i samme båd, og hvis vi rykker ned, så rykker jeg også ned med jer, og så skal jeg nok bygge det her op igen. Det, det tror jeg, vil vil have rigtig godt af.
1: Har Marien har jo hele tiden sagt, at det er de 10 kampe, altså dem, der kommer nu i kvalifikationsspil, der kommer til at afgøre det. Siger I, at det er en dårlig idé, at det bliver med ham som træner? at skiftet skal ske nu, hvis de har den rigtige? Ja, det er jo igen, det er jo, det er jo,
4: du rammer det jo hoved på sømmet, om de har den rigtige. Altså, hvis, hmm. Lad os nu tænke et eksempel. Så skal gøre det, at, hvis de har den rigtige? Tænk eksempel, hvis nu da de kunne overtale David Nielsen til det, så tror jeg, klart, jeg klar, at jeg vil overveje at skifte nu, for eksempel. Altså... Øh, så jo, det, det er, hvis de har den rigtige, vil jeg gøre det nu Fordi at jeg synes ikke, det her projekt Det går i nogen specielt spændende retning Under Kameran, og jeg har ikke rigtig heller kunne se Nogen sådan overordnet spillemæssig udvikling I det, de gerne vil Og så er der enkelte gode præstationer imellem øh, Blandt andet i dag det er de lidt uheldige med, med at slå i Sø Midtjylland Men der har også været nogle virkelig dårlige præstationer imellem øh, og, og, og hvor man sådan bare generelt synes jeg savner at, øh, Altså jeg synes, jeg savner et mere klart koncept For hvad det er, de vil så, øh, så, så jeg vil egentlig ikke, altså, og igen, som selv siger, 1 point i 9 kampe, det er, jo, det er jo så lidt, at altså, også for en klub af OB størrelse, at, at selvfølgelig, sædet altså, må, sidde, sidde må være brandvarmt, og jeg tror, at allerede nu, de går, ja, det kan godt være, vi allerede når, i morgen, når vi vågner, ja, hvis man vågner lidt sent, kan, 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 kan jeg stå op til nyheder om, at, at man har valgt at træne skifte.
2: Ja, for det skal jo være i morgen. Altså det skal være mandag morgen, så skal han have nøglerne til, til kontoret, ikke? så han kan komme i gang med at arbejde i den der landskabspause. Det må jo være sidste chance for, for OB endnu. Det er nu. Der er Hvis man vil ændre, så, så det er det nu, man skal sætte ind, fordi så man har den her landskabspause til at, at, at få nogle idéer ind i holdet og noget ny, nyt energi ind i holdet. Fordi er det en dårlig idé at fortsætte med ham, ære Det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Er det en god idé at fortsætte med ære kammerat? eller en god idé at fortsætte med Erik Ramreen, det er i hvert fald ikke set bevis der, fordi han kom ind som redningsmand, og det er kun blevet værre siden han overtog fra Lars Friis. Så det der Erik Ramrens satsning har jo været en fejl indtil videre. Altså det, det, har jo været en, det er jo en fejlslag en satsning indtil videre. Det, det må mm. vi bare konstatere. Øh, også, altså, og de har prøvet så mange ting, ÅB allerede, Altså professionelle fodboldspillere og professionelle, professionelle fodboldklub kommer jo ikke til at give op, før det er matematisk, uh, matematisk umuligt. Men jeg kan godt forstå, hvis, hvis man synes, det ser svært ud i Aalborg, fordi man har prøvet trænerfyring. Det vil kun være, at man har lavet en stor satsning i vintertransfervinduet. Hentet nogle spillere hjem på kontrakter, nogle, man man, nogle spillere, man kender niveauet på også, og det har ikke ført til noget endnu. Så hvad næste skridt lige er for OB. Jeg kan godt forstå, hvis de ikke lige sidder og vælter sig i gode løsninger deroppe.
3: Man kan vel stille sig selv spørgsmål, om man tror på, at en mand, der har hentet 6 point i 12 kampe, på 10 kampe, kan hente 8 point på Horsens. Jeg tror det ikke.
1: Men hvis man nu er... Øh, nu nævner vi det samme, der bliver nævnt ved alle ledige jobs, øh, som jeg sagde i Skandinavien forleden. Ikke? Niels Frederiksen i der David Nielsen... Det kunne være Peter Sørensen, det kunne være Mark Thulberg, som ofte bliver nævnt, selvom det ikke synes at være attraktivt, for at ham at komme til Danmark. Ej, til den, de her den, den tror jeg godt, vi kan parkere ja, ret hurtigt. Ja. Tom, det,
4: jeg egentlig vil hen det er, hvor attraktivt er Ah, Det er jo stadigvæk en ret attraktiv klub. Altså, de har jo et stort budget og kæmpe potentiale. Men er den
1: attraktivt for David Nielsen, der gerne vil til udlandet, Niels Frederiksen, der gerne vil til udlandet i Storup, der, der, der gerne vil til udlandet igen, og så er der jo også det her spørgsmål om... det ikke få den slags trænere?
3: Der er jo det her med de nye ejere også, ikke? Altså som, som den træner, der kommer ind, tror jeg, det gerne vil vide, hvem er det, jeg skal arbejde for? Hvad er projektet? Så hvis man kan præsentere et godt projekt for den nye mand, jamen så, så er det jo et eller andet sted attraktivt. Men det
1: skal man jo også kunne. Godt... Um nu kan jeg lige på at referere er sat for den her kamp mod Anders. Det var ham, der fulgte den. Er sat Corlu fuldt den der Han har også skrevet det i live -bloggen. Han synes, at OB var klart bedst mod Randers, men tabte kampen, og Patrick Karlgren var ret central i, i den her kamp. Så der er jo også nogle præstationer indimellem. Altså, der var kampen mod Midtjylland, der var pokalsejende over Viborg, og så går de til Odense og taver på en måde, hvor de kunne have begyndt at lugte det der hul og, og, og var helt forfærdelige. Så altså, er det udsvingende eller det generelle niveau, eller det manglende point høst, der gør, at det er så problematisk for, for, for jeg kommer ind. For mig er
2: det den der, det der klassiske syndrom med, at nogle gange spiller man rigtig dårligt og taber fortjent, og andre gange spiller man rigtig godt, og så taber man alligevel. og altså, så får man heller ikke noget ud af det. Lige nu, synes jeg, at OB er... Og igen, jeg har siddet inde i parken, men, men det, jeg har, øh, min fornemmelse af den her kamp er, at det er felterne. Altså, at ÅB brænder en masse store chancer. Karlgjern tager også nogle gode nogen, men de får ikke noget ud af det der overtal, de har, når de kommer ind og har muligheden for at slå til. Så brænder de. Øh, og i den anden ende af feltet, Theo Sander, et af de mest spændende talenter, vi har set i, på målmandsposten i Superligaen i mange, mange år. Måske på en god dag, så kan han tage den der. Altså, eller en, en bedre målmand der ville have hmm. kunne have taget den der bold. Ikke? Så det er bare, det, det er, oh ja, det flyttes, som en kliché at sige, men nogle gange klisere jeg jo rigtigt. det er skarpheden, der mangler for AB i de der muligheder, hvor de rent faktisk har kampen, muligheden for at få point og, og måske endda sejre ud af. Altså, det kan altså, deres jeg synes, der,
4: jeg synes, der største problem er lidt, at Hamren kunne godt have lidt en undskyldning om, at han kom ind midt i sæsonen, han har ikke haft tid til at arbejde med holdet, han manglede ni og han manglede en forsvarsstyremand, og, og det han, jeg har jeg fået på nær... Måske en, en, en mere rutineret målmand, så har de fået alt det han manglet. Altså morlæs. Altså så, hvis du kigger på altså, det hold, han har haft en helt vinter opstart til det, så synes jeg jo ikke at jeg har set de forbedringer som den spiller burde... Øh, altså det er det jeg synes er det største problem, fordi altså, alle kan komme ind og, og sige okay, det kan, det kan godt være svært at ændre noget. Du kan ikke øh, få nye spillere ind, du, kan ikke, øh, du har ikke rigtig tid til at træne holdet. Det er, bare, det er nærmest bare kamp og institution. Men det, det er det jo ikke her. Altså vi har haft en. Øh, mange af deres gode spillere. Jeg ja, har ikke med at er til OB ja. har fået otte pointe? Præcis. Altså, så det er jo lidt... Altså, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at den holder længere. Altså, jeg synes, uh, at er lidt ud, for jeg kommer ind. Det må jeg være sige. Ja,
3: den her betydning af en god mål. synes jeg bare også, at vi, vi skal dvæle lidt ved. Jeg kunne godt tænke mig at have set renne, eller Andreas Hansen stå for det her ob hold Så jeg tror ikke, at de havde ligget sidst i Superliga. Altså er jo sandt, der er det her store talent, som vi også taler om. Men hvis vi kigger sådan rundt i og ser Hvem der ellers er, så tror jeg, at de fleste vil sige, at de vil vælge de andre før Teosander, hvis vi taler om præstationer nu og her, ikke med alt salg og potentiale. Der synes jeg altså, at de mangler ham der, der kan hive de kampeafgørende redninger ud af ham.
0: Og så synes jeg også, der ligger det i det, at vi øh, ofte så taler træner om, at de her træningskampe, de betyder ikke rigtig noget. Men ham rent havde efteråret, hvor der ikke, altså, det blev ikke, ikke forløst på nogen måde. Og så de her træningskampe, al respekt for klubber som Fredericia, Horsens, Derry City, Sirius, Sorgendal og Vendsyssel. Altså så formår de kun at vinde én kamp, og det var mod Sorgendal i en 3-5 kamp, eller 5 3 sejr i den kamp. Og det er jo også noget, altså det bliver du også nødt til som leder at gå ind og kigge på. Der har bare ikke været, for hvis der nu havde været nogle, mm. nogle testkampe, og jeg har faktisk set, et, et, en, jeg har set tre af de her testkampe, hvis der har været nogle testkampe, hvor man kunne se, nu, nu klikker det, Ej, hvor spiller vi godt, og man kan bare se, spillerne, de de fornemmer, at nu, nu er vi der. så, så, så er det jo en anden, en anden case, men det har jo heller ikke været tilfælde her. Så jeg synes jo, at alt peger i retning af, at han ikke har været i stand til at flytte klubben, og det kan der være alle mulige gode grunde til, men, men det er jo bare det, vi må konstatere. Og så er der jo den der udfordring som klub, fordi der kan jo også ligge noget i, at en ny træner kommer ind nu, og formentlig starter med en nedrykning. altså medmindre virkelig man kan lave nogle, mm. nogle mirakler. Og så tager man det med ind i første division, det er jo heller ikke hensigtsmæssigt. Så det er jo det, der taler for, at man lader ham rent gøre det færdigt. Men der må jeg bare igen sige, hvis man ikke tror. 100 på, at han kan gøre det, så bliver man jo nødt til at, at reagere på det. Men det er jo også noget af et signal igen at sende. Der er både en ledelse, der er peget på ham, som det peger tilbage på, men der er jo også en tro som vi har hørt lidt om nogle rygter, der, nogle rygter om, at de ikke er helt tilfredse og så videre. Hvis de får fornemmelsen af, at vi kan også bare få fyret en, en ny træner, så er det også en, en rigtig, rigtig giftig retning at gå ja. i. Og så kan man ind i sådan en SBA situation Så det er på alle måder en meget, meget ulykkelig situation, åber
1: men en klar anbefaling hører jeg, det er, hvis I har øh, den rigtige, så skift træner. Jeg tager lige to spørgsmål ind fra, øh, fra øh, vores venner i Støt Mediano, der har åben brevkasse, sådan en søndag her og kan smide spørgsmål ind. Ronnie spørger, OB, jeg bør kende nederlaget og bruge de sidste kampe til at forberede sig til næste sæson i første division.
4: Ej, det er stadigvæk Nej. alt for tidligt, alt, alt for tidligt, altså vi, vi snakker stadigvæk, de skal hente et Horsenshold, som virkelig heller ikke har været prangende i 2023, de har dem to gange, altså kan de lave seks point i de to kampe, så har de stort set lukket det hul, de har op til dem og ja, Det er i hvert fald det er alt, alt, alt for tidligt at smide og Det er også derfor, vi snakker og sidder og snakker om at trænerskifte nu jo, fordi at der er jo der er stadigvæk en relativ... Ja, tanken
1: skal bygges ind i den beslutning, der bliver taget.
4: Ja, jo jo, ja. men, 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 det, men det, man skal i hvert fald ikke smide håndklædet. Det er vil være forkert.
1: Ole spørger, at HB er på sidste pladsen efter grundspillet, er de
0: Superligans dårligste hold? Nej, det, ja. Jamen, altså, det, det synes jeg jo, de er. Altså, det ligger, hvor de gør. Altså, vi skal bare huske på, Horsens i øjeblikket Syn, tror jeg tror, at alle synes, at Horsens det sejler rundt, og det er helt skidt osv., men vi har også Ros rigtig meget i den her periode her. Altså, Lyngby har jo præsteret bedre, også når vi kigger på forudsætninger og så videre så jeg synes egentlig, det er fair nok. Ikke, det er sådan, at vi kan tale om, at det er helt grotesk, at OB ligger sidst i Superligaen.
1: Nummer 11 er Lyngby med 16 point. Et mere end OB men stadig 7 point efter AC Horsens. De var foran 19 0 mod A.C. Horsens, men måtte udskifte Andreas Bjerland i pausen, og kort efter pausen se Simon McKinock komme ind og udligne til 1-1. Lyngby sluttede grundspillet. Flot af. 8 point i 5 kampe, og det er nøjagtigt lige så mange point, som man fik i hele efteråret. De solgte, som vi lige nævnte før, spillere gjorde sig klar til første division, troede vi. Måske troede nogen i klubben det også selv, men de har haft et flot forår og givet næring til, at der er øh, håb. Den kunne have hævet 4 afstand. Til Horsens. Hvis de har holdt den her føring, hvor stor en forskel gjorde det
4: resultat, at Horsens fik forårets første point? Stor forskel. Altså det, det gør de jo. Altså, det jo. Altså, Horsens går ind til nedrykning med fem nederlag i træk. Øh, Lyngby, kæmpe momentum, tre sejre i træk, fire point op. Det var lige før, man vil have sagt, at, at det var tæt på et close, uh, 50 50 race Men de to, selvom det var fire point, fordi at momentum i den grad var skiftet. Nu ender det sådan lidt... Den, den sad jeg sådan... For den, jeg så næstmest ud over F.O.P. Og, og, og det, man kan bare se, det er Hale, der i anden der da Bjelland han ikke er med længere, der er ligesom om, at der, der overtager Horsens kampen ret meget. Og, det, synes jeg og de også, sætter sådan, det tunges køt, så... Ja, præcis. Altså, det er jo... Så, så, så det betyder, selvfølgelig betyder det rigtig meget for dem, og, og de har faktisk et par okay muligheder til sidst Lyngby, hvor de faktisk skal så få 2-1. Det havde været en kæmpe forløsning. Så, så jo, det, det var jo en ekstremt afgørende kamp i bunden, det må man jo bare sige. Øhm, så. Men, men altså, jeg tror også, man skal huske på, hvis man, man snakker Lyngby, at nu ved jeg godt, det er det, bliver kaldt mister underliggende parameter, men hvis vi prøver at kigge lidt på dem, så er det jo ikke, fordi Lyngby præsterer meget bedre i foråret, end de gjorde i efteråret. De har bare i den grad fået minimeret antallet af personlige fejl. Det var faktisk rigtig. De rigtig mange tætte kampe i efteråret, og så lavede de en eller anden helt vildt personlig fejl, som så gjorde, det var det, det med det, hvor de egentlig var godt med, og egentlig også gav fint med chancer. Og det faktisk synes jeg er den største forskel på dem nu og fra i efteråret, det er det her med, at de har fået elimineret de her personlige fejl. Så det er ikke fordi jeg sådan, synes, de er hverken sådan, spiller meget bedre nu eller eller sådan, altså præsterer meget bedre nu, men de har bare fået elimineret de der personlige fejl, og så har de fået to angriber, der er kommet i form. og Det betyder også meget for dem. Altså, så både forskellen... både Gytkær og Finn Bukerson havde lidt ujævnt efterår på grund af, af de her skader, og det, der kan man tydeligt se, at de har haft en god opstarter i form nu, og det, det gør bare en forskel.
1: Så forskellen er Bieland tilbage, og Gytkær og Finn Bukerson har spillet sig i form og er klar?
4: Ja, det, det er for mig at se ja. den store forskel, og så, 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 så vil jeg selvfølgelig også sige, så er de jo så har de jo også været dygtige til at altså, tage en, en central midtbanespiller, der aldrig har spillet bak før, og så river op Superliga-truppen, Tobias Storm, sætter ham på højre bakke og så ligner der nærmest en, der aldrig har spillet andet. Altså, det, må jo også, det er jo bare godt uh, trænerarbejde ude i Lyngby, at man, man ser det, og altså, så der er jo også, de har jo også været heldige dygtige med nogle dispositioner, de har gjort. Så når man snakker forårsprofil,
1: og vi normalt kigger på funklende juveler i den offensive del af banen, skulle vi måske øvrigt også øvrigt også kigge på Gamle Bieland?
4: Jeg synes i hvert fald, at man kan tydeligt se, nu er jeg ude se Lyngby, Brøndby ude på Lyngby Stadion. Altså han betyder rigtig meget, fordi han også giver så meget verbalt til holdet, og det er jo ikke det hold, der har... Altså så mange rosinerede spillere har de heller ikke. De har Grækker, og de har Røg, Marcel Rømer, og så er selvfølgelig Finn Bogason og, og til dels Skytkær i front, men altså... Det er jo ikke sådan, de har jo også rigtig mange speciale defensivdepartement unge spillere. Der betyder han bare rigtig, rigtig meget i den måde, de, de står på på banen defensivt. Altså der er han virkelig dygtig til at få dirigeret øh, spillerne de rigtige steder hen. Men jeg synes, hvis vi skal hæve en fra, hæ, fremhæve en fra deres defensivdepartement, så synes jeg vil sige, at Lukas Hay, selvom han er lidt impliceret mm. i det mål i dag, synes han har spillet rigtig, rigtig stærkt forår og ligner en, en virkelig, virkelig spændende en, 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 en stopper, en ny stopper.
3: Men der er jo det omkring Bjelland, han var også med i starten af sæsonen, hvor det ikke gik så godt. Det skal vi jo også huske. Mm. Ja, ja. Altså, han er, inden,
2: inden han får sin alvorlige skade Han har 9 Superliga-kampe i den her sæson ikke? Han har spillet i to af dem Så han er en fremragende spiller øh, En forsvarsspiller Og meget vigtig for Lyngby Men forårsprofil han skal nok spille lidt mere fodbold, end han gør, vil jeg sige. Og det er jo også derfor, at han spiller i Lyngby, i stedet for at spille på en større adresse. Mm. Og selvfølgelig også alderen, det ved jeg godt. det, er, nej, det er også ejer klubben. Ikke? nej af klubben, det, det hjælper også. Ikke? Men ja, det han er en lille del. Meget, meget, han går, meget han, han spiller, lille dig. Han har spillet en, en hel kamp i foråret, ikke? og selv i de kampe, hvor de ligger til at vinde, der går han ofte ud undervejs. Og sådan noget, ikke? Så det, det er jo også et, et, et skrøbeligt fundament at hvile et forsvarsfundament på. Altså hvile et forsvar på. Ikke? Men han gør det godt.
1: Jeg tror ham og Brian Hemmelein, de kommer ind under kategorien mindretalsaktionære i, i Lyngby. Rasmus, hvordan forklarer man det her at være ret meget nummersjok, og så sælge spillere for et tosif for en millionbeløb? Sælger Adam Sørensen og Kasper Jørgensen og Magnus Vestergaard? Altså det er jo to, måske tre starter, som de sælger. Og vi ser alle sammen, det er sgu meget klogt. De er, det er afskrevet, det er der, at de går klar til første division og sikrer økonomien. Hvordan forklarer man det, at de så har otte point?
0: Ja, først og fremmest så er det jo vigtigt for Lyngby, at de kan sælge spillere, For det skal vi også huske på. Det er jo, det er jo også noget af det, som, det, er jo det der er lidt, lidt hårdt nogle gange som træner i det her tilfælde for, for flere at blive ansat til at udvikle spillere, som bliver så gode, at de bliver solgt, fordi det svækker jo i bund og grund holdet når de her spillere de så forsvinder, skulle man tro. Men på den korte bane har de jo løst det rigtig, rigtig godt og øhm, har jo også haft den der... Øhm, ja, Steffen taler om de underliggende parametre, men vi må også bare være ærligt at sige, at de har jo også været rigtig dygtige her i, i foråret, men de har jo også haft det held, man har brug for i de her kampe her. Og det, det er jo også en del af, af forklaringen, at, at nu begynder tingene at svinge deres vej i dag mod Horsens. Altså så var det jo sådan en fejl, som, som Horsens laver ved 1-0-målet. Det var sådan en fejl, Lyngby lavede i, i, i efteråret. Men det, der var vigtigt... Ja, hvor
1: mod der falder.
0: og ja, lige præcis. Øhm, og det, der jo det, så er vigtigt nu for Lyngby, det er altså... Det er jo sjovt, sådan den der fortælling omkring uh, Kajt Fals Lyngby var sådan, at jamen, det var jo helt vildt forår, de havde. Det, det var jo øh, hvad, 14 dage, 3 uger, hvor, hvor de var rigtig, rigtig gode og spillede fremragende. Men det var så også det. Så gik, gik tabt i pulsen, og det endte jo med, at de var lige så mange point efter Vejle, da vi sluttede Superligaen, som da vi startede den her, den her forårssæson. Og det er jo det, der ikke skal ske nu. Altså Nu, nu handler det jo om netop at holde fast, ikke? Fordi mm. vi kan jo stå i et scenarie, at de, at de inden for to-tre runder reelt set er rykket ned, hvis Aarhus begynder at vinde nogle fodboldkampe, og Lyngby ikke vinder. Så det er stadigvæk, det er stadigvæk tidligt, men baseret på, på de her kampe, de har spillet indtil videre, både i preseason, som vi taler om med OB, for der var de faktisk også rigtig gode Lyngby, men også de resultater de præcisioner, de har leveret foråret, der, der må jeg bare lidt på hatten for, for det arbejde, de har lavet derude. Og den tro, de, de har fået ind i, i spillerne, er jo helt fantastisk. Ja,
1: nu skal jeg ikke afvæske jer definitiver omkring, hvem rykker ned og hvem gør ikke, men som du siger, Rasmus, det her med, de kan miste pust, når det handler om at holde fast. Hvor længe er Lyngby i live i den her Superliga? Ikke sådan ude i teorien, men sådan reelt.
0: Jamen, det er, det, det, det er jo svært. helt tændende. Og gøre det her helt. I, åbent. Ikke, ikke nødvendigvis. Fordi der, der, kan jo godt, altså, der kan jo godt opstå den der. lige nu, er der jo en fantastisk tro på, at det her det kan lade sig gøre. Og den vil jo være der så længe, at de kigger på Horsens og ser, Horsens er ikke kommet i gang, og, og kommer måske heller ikke i gang her de første par kampe. Så vil troen være der. Men hvis de får fornemmelsen af, nu er Horsens der, og hvis et svært startprogram for Lyngby betyder, at de, at de måske ikke får særlig mange point de første par kampe, hvis vi så kommer ud i et scenarie, hvor der måske begynder at være de der 10-12-13 point op, så, så, så begynder, begynder man jeg mest mistroen på, at, at det kan lade sig gøre.
2: Jeg synes jeg sjældent, synes, at vi ser de der great escapes i Superliga-nedrykningsspillet, fordi det er sådan nogle jævnbjørtige kampe. Det, er, det, det, det kan godt være, at man selv kan sætte en rigtig god steam sammen. Det kan godt være, at Lyngby kan sætte en rigtig god steam sammen. Men Horsens kan også lige hæve et point i nyerne af. Nu hvor de ikke nødvendigvis, vi skal møde Viborg FC København hele tiden. Ikke? Så kan det godt være, at de får en lille spul mere gang i den, og så begynder de også at vinde nogle kampe, og vinder Horsens et par kampe. Så er, så er det lige pludselig lang afstand, ikke? og der bliver kortere og kortere tid tilbage i sæsonen. Så uden at jeg har det statistiske materiale foran mig, så, så har vi ikke set de der hold, der bare virkelig, smadrer igennem nedrykningsspil fordi de hold de skal indhente også, får nogle point på og, og det er
4: faktisk en rigtig god pointe, fordi det er ikke der ikke mange der tænker over med Horsens, men de fire første kampe der møder de jo fire top 6 hold. Altså det er jo det er jo Brøndby, det er Viborg, det er FC København og hvem er det, hvem er det der de de sidste de taber? AGF. AGF ja lige præcis. Så det er jo altså det er jo altså de, jo, de havde jo også et ret svært startprogram, må man sige, og det er måske lidt sådan lidt faktisk gør, at, gøre, at Horsens kommer til at se lidt dårligt ud, end de var, det, altså det var som du selv siger, nu er det jo Lyngenby og OB og... Ja, OB. Altså, ja, det er jo holdt, der, 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 der noget nemmere at få point mod. Og så kan man jo også sige... At det, altså, det, det var Rasmus, der sagde det jo indledningsvis. Vi prøvede det jo selv i, i FA 2000, da vi kom i nedrykningsspillet. Og vi også slog under stregen og havde nogle point, vi skulle hente. Og der ender det jo med, at Aarhus fremad lander lige i nedrykningsspillet, som jo mange egentlig... Og de, jeg tror faktisk, de også førte expected points-tabellen. Og man kan bare se over, oh, hvor gode de er. Og det var bare sådan, nej, noget højt, Fordi at, altså, man var næsten sikker på, at de ville vinde 8-9 kampe i det der nedrykningsspil. Og så var der bare et hold altså, der var bare et hold mindre, man ligesom kunne, ja. uh, kunne, uh, kunne have sin lid til. Og det kan, kan godt gå hen og blive det samme med FC Midtjylland, hvis de får det sat. Uh, altså, så er der bare... Måske de pointe, man måske kunne, sige, at der var Randers, der havde det været lidt nemmere at få de der pointe. Eller, eller, altså, så det, så det, er, det er også bare noget hø, hvis du skal hente rigtig mange pointe, der er så godt et hold som SM Midtjylland i nedrykningsslutspillet. Mm, så skal de spille bedre de Men det er ikke, Lyngby. fordi
3: Lyngby har haft et nemmere program end Horsens nødvendigvis i, i det her forår. Nej, nej. De har de, de, de også mødt nogle, nogle hold deroppe, og så kan man sige, at de har i hvert fald hentet halvdelen af det, de skulle hen på fem kamp.
4: De har slået i Brøndby og FC Midtjylland. Nu, nu har de ti de, har, jo 10 spillet, 10 kamp, de har også spillet mod fire at det, mm -hmm. det er det, jeg er med på. Mm -hmm.
1: Nå, lad os gå til AC Horsens mm -hmm. på pladsen. Forfærdelig start på foråret. De startede på 22 point, nu har de hævet sig op på 23 point. Men nok så vigtigt, det var forårets første point, som man fik i dag i Lyngby. Øhm, så hvordan går de ind i det her, i den grad, nedrykningsspil for deres vedkommende?
2: Jeg tror ikke, at... For at tage det spørgsmål, du stillede til, til, til forrige, hvor meget det betød det her resultat i dag. Jeg tror ikke, at Lyngby sidder og føler, at nu er det hele knækket, og deres gode forår er afsluttet. Men jeg tror, de sad i Horsens og måske tog en lille smule sved af panden øh, i omklædningsrummet efter kampen. Fordi det var vigtigt at få det der point. Lidt ligesom du slakkede om, Gisle, med, med FC Nordsjælland, at det kan godt være, at det er mere end, end tre point. Det, det er, det er vigtigt for Horsens at få sat en probi, og det var vigtigt, at det var... Og en prop, der kom i mod et hold, der lå under dem i tabellen, som var på vej til at, at sætte rigtig, rigtig god stime sammen. Så, så på den måde, så tror jeg, at de var glade for 1-1 for i dag. Men det, er jo ikke, det, er, det betyder jo ikke, at det er afgjort med det. Det betyder rent også, at rent for, altså, nu skal de jo lægge på yderligere, for ellers så altså, rækker det jo som en skrædder i helvede.
1: Ja, det er jo en kamp i dag, hvor det kunne have heddet 4-points forskel, eller 10-points forskel, og nu endte det så på 7-points forskel. Det er godt nok en af de... Hvis en sekspoingskamp kan være større end andre sekspoingskampe, så, så, så var det den her.
3: Jeg kunne godt tænke mig at høre Rasmus tale lidt om den der defensiv i, i Horsens. Altså med 15 mål lukket ind i, i fem kampe. Mm. Og det, det var jo ikke det, vi havde, vi havde siddet forventet, og forventet. det var bestemt heller ikke det, som Jens Bjerre Laskov havde forventet. Altså at sige, hvad er det, der, der er sket i Horsens?
0: Det er, og det er en rigtig god pointe, fordi... Altså i, i, i bund og grund, i forhold til min, og jeg skal nok øh, lade være, fordi den, er ikke, den, den kom ikke rigtig til at holde, øh, selvom det var tæt på, hvis nu efter Midtjylland er gået i top 6, så havde mine øh, så faktisk øh, holdt i forhold til, at øh, de har byttet plads med, med Brøndby. Så det var tæt på, men pointmæssigt, der havde Horsens på 24 point efter det her meget, meget svære startprogram, og de har 23. I og
1: Månerums håndholdte simulator. Yes,
0: og, og endnu vigtigere, så, øh, så er der jo stadigvæk den samme afstand ned til OB, og så er det fordi Lyngby er kommet i gang, ikke? fordi hvis nu Lyngby ikke var kommet i gang, så havde vi nok ikke haft den samme snak om, at uha, hvad hvad nu og så videre. Det er jo fordi, nu begyndte det pludselig at, øh, at blive lidt, øh, lidt grimt for, øh, for Horsens at kigge på, på Lyngby. Og så er der jo den der, som Gisle siger omkring den her defensiv. Altså, vi ser bare igen i dag, jamen, det øh, altså, de ikke de ser kun et mål, men de laver bare nogle fejl nu. Altså, det her mål selvfølgelig, men Gomez er slet ikke i spil i dag. Og det bliver jo altså, det bliver også et tema, fordi der er også nogle af de her forsvarsspillere, en Magnus Jensen var jo fremragende i efteråret. Og spørgsmålet er, var det hans reelle niveau? eller ser vi måske mere nu? mange af de her, eller nogle af de her Horsens, øh, defensive spillere ser ved deres niveau og det er jo op til Bertel at sørge for at give dem den tryghed, som han i den grad er, er god til, og så er det jo også at få de her spillere til at præstere igen, og der Ja, det er jo sådan lidt den der, hvordan gør man det som træner, når du har været i en klub, men altså, han bliver jo nødt til nu at hvad havlen fuldstændig ren, og så gå ind og kigge på en spiller som Gomes, og, og simpelthen få taget nogle snakke med ham, og arbejde med ham på træningsbanen omkring, du skal tilbage til det niveau, du havde tidligere, og det, det skal generelt mange Horsens spillere, men, men det er jo vigtigt, at de her spillere, der var så gode for dem, og der bliver Gomes for mig meget billede på det, at han er jo slet ikke på det niveau. Dellach er kommet tilbage fra en skade, er jo heller ikke på det niveau endnu, men det er jeg ikke så bekymret for. Han skal nok være klar, når vi står til de her slutspilskamp. det er det, sket nu. med
3: Gomes. ikke? Det er ja. jo det, der er det, det interessante spørgsmål. Altså, vi, vi talte om ham som deres bedste spiller, deres største aktiv, og ham de kunne sælge for rigtig, rigtig mange millioner. Hvis Aarhusen uh, skulle sælge en spiller, så var det ham. Nu spiller han slet ikke.
0: Og det kan jo meget vel være noget af forklaringen, at det også var en, idé, altså en, en øh, idé om, at han skulle videre, og det kom han ikke. Og hvad gør det ved, ved en, en klub, der så ligesom havde regnet med, at vi skulle sælge ham? Og ikke mindst, hvad gør det ved spilleren i forhold til, at nu er jeg pludselig ikke længere... Altså nu, nu er jeg stadigvæk at finde i, øh, i Horsens, så jeg har måske tænkt, at jeg skulle til en, øh, en større klub i, øh, i, altså i en anden liga end den danske. Og så er jeg tilbage. Og det er jo det, man skal, det skal man jo håndtere nu. Fordi det, øh, det, det er vigtigt for Horsens, at de får ham i gang, for ellers bliver jeg simpelthen for skrøbeligt. Også når de spiller med tre stopper, som jo så også kan man sig. Og man skal blive ved med at spille med tre stopper, eller man skal gå over til at spille med to stopper, som vi jo så i, i anden mm. halvdag i dag.
1: Kvaliteten i truppen, afhænger den meget af de her enkeltspillere?
4: Nej, jeg synes, jeg synes, en pointe om Horsens, man er nødt til at tage med, det er jo, at målmandssituationen, altså, vi ved jo, hvor meget har set, hvor meget Dallards betød for dem i efteråret, så kan man så sige, at han måske også står lidt over i sit niveau, og det er vi ikke til at vide, men altså, de fandt jo ikke afløseren. Jeg ved ikke, at Brolin havde fået fine ja, altså, referencer, men slå jo ikke igennem, altså det, havde, det var ikke en stor, stor redningsprocent, han bankede ind med i de kampe, han nåede at stå. Øh, nu er Delhart tilbage, øh, og igen, ja, de har fået 1 point i 5 kamp, Horsens, men hvis du havde spurgt øh, Jens Bært Lasgaard inden øh, foråret startede, vil du, hvis du gerne sælge øh, grundspillet for, at du er 7 point foran Lyngby og 8 point foran øh, OB, en så tror jeg, han har taget den alle ugens dage. Ja. Så jeg tror da egentlig, de går meget altså, ja, Jeg tror han
3: er tror bekymret, jeg. fordi altså, vi stod, og du var der også derude øh, i, i Brøndby efter den første kamp, hvor han var, jeg ved ikke om man kan sige, han var rystet over det der forsvarsspil, men han, han stod og siger, det var første gang, at et af hans hold havde lukket fem mål ind. Og han håbede aldrig, at han skulle komme til at prøve det igen. Det skete så næsten mod FC København på hjemmebane. Så det der defensive udtryk, som er hvad kan man sige, helt fundamentet i Horsens, at han ikke rigtig har set det. Nu ser han det så lidt i dag, med at der kun bliver indgaseret et mål trods alt. Men uha...
2: Ja, og et mål på en kæmpe fejl, ja. uh, og, og Dallas er kommet tilbage, men så er jo ikke fremragende ud mod FC København, så der er nogle muligheder for Horsens, der er nogle gode spillere, som har vist niveau tidligere, der er en målmand, som nu er kommet tilbage, som de har som stor, haft stor betydning for dem særligt i efteråret, men de skal også finde det niveau igen. De skal også vise det, fordi ellers så, så kan de sagtens blive indhentet. Og nu har jeg lige siddet og talt op, at de har nogle muligheder i, i slutspillet, og, og det bliver mere jævnbyrdigt, og de har ikke den samme modstander, og har ikke nødvendigvis samme styrke, som de havde i de første kamp, fem kampe her i foråret. Men det betyder ikke, at der ikke er arbejde at laves for Horsens. Nemlig fordi, som du siger, Gisle, 15 mål var ikke? ikke det, de har lukket no. ind i, i, i de første fem kampe. Og det er ikke de der fem mål, men det er snit på tre, og det er for meget. Altså, så, så de bliver jo øh, Det var vigtigt for mig at få et point i dag tror jeg.
0: Men, skal, men skal... som sagt, arbejdet men, var ikke færdiggjort med det. Lige, jeg er sådan enig, fordi jeg, jeg kan faktisk godt følge både det, I siger, men også Steffens pointe om, at altså det er, jo, det er jo stadigvæk en rigtig god situation ja, at være i forholdsvis. Vi, vi, vi skal selvfølgelig have med, at det her forår har ikke været godt, men øh, man, det gode er, altså Brøndby, Viborg, AGF og FCK, Den kommer de ikke til at møde igen. Det er jo, det er jo rigtig godt for i Løgby, som man indser, at de kommer til at møde dem, der fik de et enkelt point i dag. Så, så grundlæggende set så, så er det jo faktisk et fint sted, og igen går vi tilbage til før sæsonen havde man talt om det der, så var det fint. Men det er jo, som, som I begge to var inde på, det er jo meget bekymrende, at de ikke har siddet så mange mål, og derfor så handler det jo om nu også det mentale i at få, øh, få, få, få truppen til at forstå. Altså, vi er ikke, ikke, ikke tabere. altså vi, vi står et virkelig, virkelig, øhm, altså vi, vi, vi kan stadigvæk selv afgøre det, og det synes jeg jo er, er det helt centrale, og vi kan endda afgøre det ret hurtigt, hvis vi bare sørger for at ramme vores niveau, og det er da en kæmpe guld til den her spillertruppe og, og kan ligge ud foran dem. Altså, så har slået det
1: hul der.
3: Ja, yeah, præcis. Hurtigt. Så er der en gammel statistik med, at der er jo altid en oprykker der overlever. Den kan de
1: ja. jo også holde lidt fast i at sige, at det, det er også i år. Hvem skal lykkes, for, <laughs> Hvem skal lykkes for AC Horsens, og I må ikke sige James Gones eller Mataj Dillard? Ej, jeg
4: synes, der er, der er også nogle offentlæssige. Synes jeg skal jo, har jo ikke helt og helt ramt det niveau, han havde i efteråret endnu. En det er lidt større træsikkerhed i dag. Ja, ja altså, han, han havde jo altså, også en karantænedag, men stadigvæk altså, har jo ikke, har slet ikke fundet... Det tror jeg bliver vigtigt for dem, at at han ligesom kan, kan finde noget niveau. Og så er der Muson, der synes jeg heller ikke helt har ramt det høje niveau, jeg synes, han havde i mange kampe i efteråret. Så der er der nogle spillere, som, om det så har været modstanden eller det bare har været et formdyk, eller hvad, som ikke, som i hvert fald
0: vi har set indeholde mere, end de har vist i det der forår. Og så jeg tror jeg også, det var ret afgørende, med, at Machina kom ind og fik scoret, fordi hmm. hvis, hvis Simon kan holde sig skadesfri og kan blive fit, så, så har de en spiller, der i sådan et nedrykningsspil godt kan gøre en forskel i, i de her kampe. Så, øh, så jeg tror virkelig, at de håber på, at han kan holde sig klar nu, fordi en angøbsstue med ham og AK, det, øhm, det, er, det er ikke
4: helt dumt. Og igen, altså vi ser på dem, de skal møde. Ja, MyBek, de har vel ikke tabt til nogen af dem her på hjemmebane. Altså det er også, de, de spiller 3-3 med Midtjylland, ja. de slår Silkeborg 3-2, kan jeg huske, spiller 3-3 med OB, øh, slår, slår Lønby, Lønby ja, 1-0. Så det vil sige, de går også ind, trods alt, med en tro på, at de hold, de skal møde nu, i hvert fald på, på, på hjemmebane, kan de godt øh, rive nogle gode point hjemme mod dem. Og kan de det, jamen så er de altså rigtig, rigtig langt. Med på deres udbaneform skal blive de bedre være det end 10 af Nej, du tabte de ikke da jo. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> Æh, men, 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 men stadigvæk, lad os bare sige, at de tager 8 point i de 5 hjemmekampe. Men så går de på 31. Og er så, så er der så lang vej for både Lyngby og, mm. og OB, hvis de kan det.
1: Lad os prøve at gå til OB på 9. pladsen. Det er et hold, hvor pilene peger i rigtig mange retninger. Nummer man 9 med 28 point. 4 point i 5 kampe i foråret. Det er ikke meget, det var mod stærke modstandere. Så er de 12 point over stregen. Et hold, der holdt vinterpause i top 6, men løb ind i problemer i egne rækker, skader og tvært program, og pludselig var OB et såret dyr, som OB kunne have slået klo i, i sidste weekend. OB vandt så 2-1 og er nu på vej ind i et forår med ikke ret meget på spil. Hvordan ser I OB?
4: Ja, det er, altså, de er jo, som du selv siger, det de er, de er jo tæt på, at sæson er slut. Det er den jo ikke, for så de har jo på point op til den her syvende plads, som Måndrup jo elsker den her kamp, det ved jeg. Så lad os lige, lad os lige nævne den en ekstra gang. Øhm, Nej, altså det er jo, altså på den måde har de jo ikke vildt meget på spil, det er jo også Silkeborg og Midtjylland, de skal kæmpe med, og det, det kan nemt være, at OB efter en 4-5-kamp allerede kan være så langt efter den syvende plads, at de dybest set kan, ja, kan bruge det som en udvidet træningsstudie og, 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 og komme imod den nye sæson. Jeg synes, OB har været sådan en svært hold at vurdere, altså fordi det, er, altså det har været lidt Murphy's lov over det ikke, her i foråret med, med skade og udvisning og uheld, og altså Martin Hansen, der bliver skadet, og... Ja, det her dybt uheldige røde kort af Skadelgård i Parken og øh, altså, andre. Altså, ja, altså, så, så det har jo bare været et hold, som, som altså, apropos kontinuitet, altså, det har jo, de har jo virkelig skulle ud og reparere fra kamp til kamp, og det har truppen bare ikke været stærk nok til, også med de salg, de lavede inden. Du så dem i dag, Steffen. Hvordan så de ud? Ja, de var en, en dårlig første halvleg, synes jeg. Overraskende dårlig første halvleg fra dem. Så ligesom om, så smed de hæmningerne fra starten af anden halvleg, lidt også fordi, at AGF, de... Øh, de lavede en klassesku for Røsler, men jeg trækker sig lidt længere tilbage. Og du og, 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 og kørte Superligans største håndbremse, jeg tror også, jeg skrev i live Nu ligner det, at du vil have fat i holdbremsen. Og der får de faktisk et par store chancer for at, at udligne, som måske kunne have pustet noget liv i den her uh, top 6 drøm, men, men jeg vil sige, mit indtryk af OB i dag er, at de skal være glade for, at de har så mange point, som de har. For jeg synes mere, de ligner et hold, der... Læger vil skulle spille med i bundfire 4 end om en top 6-placering. Altså, ja, lige nu er det, synes jeg, at det er ret klart er det dårligste hold, udover de tre, der ligger nede i bunden.
0: Ja, og, og, det, og det er også derfor, det, det er jo ret vildt med, med det her forår, fordi det, det, der er jo to meget, meget sådan definerende kampe i det her forår, fordi altså, de kigger jo også på tabellen der jeg siger, en sejr dag... Jamen, så havde de været top 6, altså det, det var jo det, det endte med, med det her scenario, der nu engang var, som jo faktisk endte med, at, øh, og, og flaster rigtig godt for, for OB, så de skulle ja, bare have vundet den her kamp i Aarhus, så havde de været top 6, og så kunne vi tale om, nej hvor er det godt gået, og nu, nu, nu kører det og så videre, men havde de tabt den her kamp, ja du lige nævnte Peter, mod, mod OB på, på hjemmebane, så har det været rigtig grimt, ikke så har det været fire nederlag, og en enkelt gjort mod Randers i en meget, meget øh, jævn, kedelig 0-0-kamp. Mm. Og så er det jo været voldsomt bekymrende, så, så det er jo de der sådan, nuancer, der er. Men jeg synes da ikke, at um, Steffen rammer hele tiden siden af, af skiven, når han taler om, at altså, SMIT Midtjylland har heller ikke været gode, og ser heller ikke så gode ud, men det er de jo så ved at prøve at rette op på. Lidt, lidt bekymrede vil jeg også godt gå med til at være for, for OB, og det bliver lidt spændende at se, hvordan de kommer til at håndtere det her, det her nedrykningsspil. Fordi det er afgørende, at de, at de får sat nogle, nogle bedre præstationer sammen og for noget mere ro på i virkeligheden, fordi der har godt nok været meget karostormer.
3: Det er lige ja. før jeg vil sige, det vigtigste for OB i det her forår, det er, at de får forlænget kontrakt med Jeppe Tverskov frem mod ja. næste sæson.
1: Ved du om der kommer og spiller til hans første, så?
4: Andreas Rødebjerg? ja.
1: Jeg hørte de stemmer fra Odalen. der har de Andreas OB-podcasten, der er Ådbjerg igennem, og han har så skrevet til Tverskov på Instagram og du har været så god en anfører for os, og er vi glade for dig og sådan noget. hvis du forlænger, så kommer jeg og spiller dine fødselsdage. Det skal ikke koste noget.
2: Var han ikke også ude med nogle charmeoffensiv efter Gikovic? Med Ja,
1: det virkede ikke. Men Tverskov har svaret og er meget berørt over at Han er også med i den her snak bestemmer for snakbestemmerforuddanning. Jo, også bare så
3: OB, når næste sæson går i gang, de står med et hold der er der fra start, så de ikke får den der start, som de fik i den her sæson, som de vel vil hæve det af det, der er årsagen til, at de ikke er blandt de seks bedste nu. nu jeg, jeg synes, det er lidt kunstigt, det der med, at man kan selv sådan, ligesom sætte sin streger og sige, at hvis vi kun tæller derfra og dertil, så er vi faktisk blandt de seks bedste. <laughs> men, men de fik jo ikke desto mindre en meget, meget dårlig start på sæsonen, og har ligesom hængt efter meget, selvom de lige har været op og snuse.
1: Må jeg ikke være mand med ja den her? OB har 4.5 kampe og kommer ikke i top 6, det er noget højt. De er heller ikke særlig gode i AGF-kampen, hører man på, på Steffen. I, de, i første halvleg Jeg
4: synes faktisk, at de spiller en fornuftig anden halvleg, Det skal de have, og der er de faktisk lidt uheldige med at ikke få scoret. Men ja. set over hele kampen er det fortjent, de taber.
1: Men jeg har talt meget om den der de første 25 minutter i parken. Ja, de tager 7-0 dagen, og det ender med at se forfærdeligt ud. Men de er faktisk rigtig, rigtig gode mod et på det tidspunkt virkelig godt FCK-hold. Ja, altså, jeg, vil, jeg vil godt lige
3: nuancere den der, for ja, de, de, de er godt med. Men, men altså, jeg husker da en rigtig, rigtig god redning for Bernard. Mm. Rasmus Falk har, vist også en, en kæmpe chance, Jeg ved ikke helt, hvad den står der. Så ja, de kommer godt ud med et godt udtryk, øh, men det er da ikke sådan, at de ikke kunne have været bagud
1: selv Nej, 11. 11. Men det hold, de har nu mm. med Martin Hansen, at han er klar, at har gjort fremskridt i de kampe, han har fået med Ivancevic, Bjørn Bjørn Poulsen, Tobias Slottsager til midterforsvaret, Manik og store fremskridt begynder at spille bolden mere fremmede banen og i, i længderetningen, og det samarbejde, de har der, og den offensiv, de har, hvor altså hvor peger det her egentlig hen? Og nu taler vi jo længere end forårsæsonen for OB fra Andreas Alms projekt og Bjørn Vestrøms projekt. Hvordan ser I det? Jamen, det? Skal, det, skal
2: vi, det skal vi se i nedrykningsspil. Det er der, vi skal se, hvor det egentlig peger hen. Mm. Fordi altså, jeg har hældt det her glas vand op til den her snak, og så kan vi vurdere, om det er halvt fyldt eller halvt tomt. Fordi nu, lige nu har vi... Så jeg tage snakke en en masse ting ikke. Ja, det er uheldigt med med at tage i parken ikke? Og der har været en masse ting omkring MINTAS, som er en spiller, man man, sandt, man satte på ikke. Og de har mistet de bare, bare lige og alle de her ting ikke? Men de også jeg har også mistet altså, den her top 6 placering øh, som, som de havde inden ligaen start, eller inden foråret startede. Så uanset om vi kan finde en masse årsager til det, så er de jo altså, så er de rykket ned af i tabellen. Jeg har det lidt sådan når jeg kigger på det. Jeg ser mest bare et glas vand faktisk.
3: Ja, men, 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 men det er jo også Hverken det. her. det halvt fyldt
1: eller halvt tomt? Ja.
3: Nå, men det her med OB, vi, vi kan da godt sige, men de er kun en spiller eller to fra at være et uh, top 6-hold. Men det synes jeg bare, at man kan sige om flere hold i, i den her superliga. Så det er jo et hold, der også i næste sæson kommer til at ligge og balancere omkring den der 6. plads. Og der er måske en lidt større sandsynlighed for, at de ikke når det, end de når det. Men OB ligger vel sådan nogenlunde. Der hvor OB bør ligge, der kan man sige, i hvert fald når man og, ser og, på klubbens størrelse og alle de her ting.
2: Og det er rigtigt nok, altså vi kan sagtens se, at så kan, de, så kan, de, så kan vi finde nogle af de, de der positive takter fra slutningen efter efteråret frem igen. Det går godt at de finder dem frem i nedrykningsspillet. Og så vil man
1: nemlig tale om, så
2: mangler kun lige et spiller eller to, så kan det godt være at komme op til at spille, uh, spille top 6. Men hvad så hvis
1: Tverskov ikke forlænger? Hmm. Hvad så hvis min han bliver solgt? Hvor afhængig af de er det, at Tverskov som holdet
4: fungerer lige nu? jeg synes, de er ret afhængige af ja. ham, det må jeg værelig sige, og det tror jeg også, det, 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 det tror jeg så Andreas Oddbjerg er enig i. Det, det synes jeg, de er. Også skal jeg jo bare stadigvæk også huske på, at det her salg er der ja, måske i hvert fald to største, to, to af de største profiler fra efteråret i Gikovic og, og Djebali. og det, jeg synes jo ikke det rigtige, at de har fået erstattet nogen af dem en til en. Altså, og det er jo også, altså, det er jo selvfølgelig også svært, fordi Gikovic og, og, altså, var virkelig, virkelig god i sin kamp i OB, måske bare det kan man jo Det kan man altid diskutere ja. Æh, Hvad hedder det Men Men, men jeg synes bare sådan, Når jeg ser dem spille At altså Hvis I tager de kampe De har spillet i foråret Jeg synes jeg ikke De har spillet en rigtig god kamp endnu Altså Den første mod Randers Det, det var en, bare en dårlig fodboldkamp Altså og det synes jeg også, den kamp, de slår uh, de spiller fint med OB, men det var bare ikke en kamp på noget særligt højt niveau. synes jeg. Selvfølgelig også, banen var dårlig, det er med på. Og så, så taber de ret fortjent i alle deres tre udkamp. Så, altså, selvfølgelig også mod svær modstand, det er jeg med på. Men jeg er sådan bare til gode i det her forår endnu at se den der rigtig gode OB-præstation, hvor jeg tænker, nu kan jeg virkelig begynde at se det pege fremad for dem igen.
2: Jeg, jeg gjorde den fejl sidste år, at der spillede de faktisk ret kønt i, i nedrykningsspillet. Og der sad vi herinde i et studie, og så øh, sagde jeg, at jeg tror, de kommer i top 6 næste sæson. Og Peter Forlund har celleret. Jeg har aldrig set en mand så chokeret over noget, og den der OB-optimisme. Og han havde jo egentlig ret, fordi OB er lige nu der, som du siger, Gisle. De ligger lige omkring, øh, mm. omkring stregen. Men hvis vi skal pege det i en retning, hvis det skal være halvt fyldt eller halvt tomt det glas, der, så, så peger det nok altså nedad. Okay. Det, jeg, jeg, synes, jeg ser dem mere som... Nummer 6, 7 eller 8, jeg, eller undskyld, nummer 7 eller 8, end jeg som nummer 5 eller nummer 6.
1: Hvis jeg lige prøver at det lidt skarpt op, OB har været enormt kede af det der ry, som de grå mus, og det vil de gerne lave om på. Øh, ikke være et glas vand, men et glas vand, som enten er det ene eller det andet i hvert fald, ikke? og det arbejder nok, de nok også på. Nok mest det ene, jeg er jeg. Hvert fald ikke, ja. De er ikke så
3: grå med minse i alt det her står
1: for. Nej, men så er der hele det der Vestrøm-projekt, der er mm. øh, hele klubbens udvikling og øh, begyndt at kommunikere mere og have lidt, altså ikke være bange for verden, som de måske har været tidligere. De, deres tilskuersnit nærmer sig. De keder deres stadion. De vil gerne lave en masse ting om. Det nærmer sig de 10.000. Eller bevæger sig i hvert fald en rigtige vej. De har fået det nye fodboldhus, Superliga-hus. De har, som jeg hørte, Gode bevægelser på akademidelen i Tony Hermansens regi, uden jeg kender det indgående, men det er i hvert fald de venner, eller 4 bedste. Man, 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 man hører. Så er OB ikke, selvom det er små skridt, i den, på vej den rigtige vej? Jo, okay.
2: men, men vi er stadigvæk Men det er på små skridt? I forhold til, at hvis vi skal sige, at i næste sæson er de top 6, så er det, så er det der ikke endnu. Det går, at mange sm små skridt hen ad vejen i siger. Det er det forkert. Jeg siger ikke, at, det er det Jeg siger ikke, at det aldrig kommer til at ske. Men det er jo ikke sådan, at vi lige nu siger, at i næste sæson, der er den der bare. Fordi ja, igen, en, to spillere ind, så kan det godt være, at det ser bedre ud. Men sådan fungerer verden bare ikke. i den, altså, Så fungerer fodboldens verden ikke. Så fungerer Superligaen's verden ikke. Fordi der er som regel også et par spillere eller to ud. Det så vi jo i efteråret. Hvor de begyndte lige at sætte nogle ting sammen, så ryger Grigovic, så ryger Djibali. Ikke? Og det samme kan jo ske til sommer. Ja,
3: ja det kan i hvert fald få øje på fem klubber, der har bedre forudsætninger end OB i Superligaen, Altså FC København, FC Nordsjælland, AGF, Brøndby, FC Midtjylland i Jeg Ja, nu sammen lige i rækkefølgen, som de, de ligger i Superligaen lige nu. Så, så hvis vi siger, at OB er nummer 6 i, i det der selskab, så skal de jo spille fuldstændig op til par. Der, og der, der er ikke et hold, der må ligesom overraske og overpræstere. Og, 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 og det er der jo traditionelt. Ja. Så OB er jo presset på den fasong, at de ligger hele tiden og vil balancere omkring den her... Øh, 6. plads, og så vil vi sige, jamen, det var en succes, hvis de kom med, og hvad kalder vi det så, når de ikke helt kom med? Jeg vil ikke kalde det en fiasko. Det er ærgerligt, men det er jo der, hvor OB er lige nu.
1: Hvis vi sammenligner, det gør vi jo tit, de tre store byer i provinsen, Aalborg, Aarhus og Odense, så er AGF i grønt, OB er i rødt, og selv i det her spil er OB
0: i sådan den, ikke orange eller gule midte, men sådan lidt grå midte. Jamen, det, det er jo også, altså, jeg tror, nøgler er, er jo potentiale, fordi når vi kigger på, så kan vi tale om akademiet, og at de blev valgt af den der U19-liga, og, og hvor vigtigt er det at vinde den. Det er selvfølgelig altid vigtigt at vinde noget, men, men man kan jo diskutere, hvad er det, man, man kæmper mod i forhold til de andre klubber. Hvilke spillere er det egentlig, de spiller mod, når de spiller de her, de her kampe, ligesom Næst Midtjylland taler om, at man nu fører i de U19-ligaen. Det kan aldrig være dårligt, men, men man skal jo bare passe på, at man, ikke, at man ikke overfortolker nogle af de ting. Og, og jeg, jeg har selv talt meget begejstret om den her OB-offensiv, men det er jo på potentiale. Det er jo på, nej, for der er bare potentiale min til. Han har spillet ni kampe i Superligaen I, i to af dem har han været hammerne ringe, og så har der været et par stykker hvor han har været vanvittigt god, og hvor man har tænkt det der det er virkelig et niveau der er over Superligaen. Men udover ud over sådan det der kæmpe potentiale han har, jamen så er der tværskor som vil gå ind i startopstillingen, eller i hvert fald være bankalvorlig på, når vi snakker om klubber, altså nogle af de, de større klubber, som dem, de ligger og konkurrerer mod, selvfølgelig ikke, når vi er helt oppe, men, men nogle af de her, øh, som de jo kunne ligge og konkurrere mod. Men altså, det her midterforsvar, det er, det, det er et fint midterforsvar, men det er jo, som Sebastian siger, det er jo midterforsvar, eller det er en, en trup, der er til det her lege sådan i midten af, mm. af Superligaen, lidt under midten, og så er der potentiale, og kan de få løst det, så bliver det rigtig spændende, men det er jo så også det, de skal gøre nu. Og det er, det er, jeg vil ikke sige, at de har travlt med det, men det skal de gøre her det her forår. Der skal, der skal jeg godt nok se, Tonke er begyndt at, at eksilere mere. Frygher skal holde det her høje niveau, jeg synes, han har haft i de første kampe Baschim skal til at score nogle flere mål. skal Soror måske også i gang med at, at spille noget fodbold. Altså, jeg synes, det, det er ved at være nu, at OB, de skal i gang med at få løst det. Og det er faktisk
4: lidt det, jeg synes, mit problem er med OB. Jeg synes, det er lidt svært at se, hvor målene skal komme fra på det hold. Altså, Baskin Katri er 31, det øh, er ikke bedre herfra hjem. Altså Sabi, han har mange ting, men en notorisk målscore, det er han ikke. Mindst er kæmpe ustabil, og det samme med her. han er også, kan også være lidt ustabil i sine præstationer. Nu har han så haft nogle gode præstationer, men, men er jo heller ikke så notorisk målscore. Altså efter de lige forsvandt, så er det sådan svært at se hvor skal målene komme fra mm. på det der fodbold. Altså.
1: Og hvis Yevetresgol ikke forlænger, så bliver det. der ingen sag. Andreas så forlænger vi med to år på Mediano, og vi lover at blive 10 år. Kommer du så og spiller til vores fødsdag? <laughs> det må du rigtig, rigtig gerne. Nummer 8, og her mangler jeg en bold, der bøger skælder med fra Martin Davison. Øh, også med 28 point, det er FC Midtjylland, ikke sæsonens negative sensation. Den tager OB trods alt, men forårets store skuffelse ender på, øh, på 5 point i forårets 5 kampe, men øh, havde taget top 6, hvis man havde vundet i Silkeborg. Nu blev det 3-3 i den her dramatiske kamp. Vi har talt rigtig meget om FC Midtjylland i den forløbende uge. Vi har lavet breaking om Fyringland af Albert Capers. Vi har lavet Superliga for Voksne special om FC Midtjylland. Så lad os ikke tvære for meget rundt i misæren, men hvor er de lige nu? Landskampspause og formentlig nye træner?
4: Jamen, det er der jo ikke nogen, der ved, før vi ved, hvem den nye træner er. Det er jo sådan lidt dansen om den varme øh, trænergrød, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, jeg, jeg synes jo først, det er for alvor at sige, at man kan svare på, hvor det her det er på vej hen, når man ved, hvem han bliver, og vi må gå ud fra, at han bliver ansat meget hurtigt. Det, vil, øh, alt andet. Altså, det, er, jo, det er jo nu, mindre der er nogle forhandlinger, der, der, øh, der er gået i nu, så vil det jo give rigtig god mening at give ham landskamtspausen til at komme ind og få, øh, få sat sit aftryk. Men vil selvfølgelig hvad har de tilbage at spille, om de er afsted stadigvæk den her syvende plads. Altså, det, man skal jo stadigvæk ud på... Hvis FC Midtjylland får gang i et eller andet i det her nedrykningsspil, og, eller kvalifikationsspil, som det nok hedder, og, øh, og så sørger så de jo, om det så er AGF eller måske Viborg, eller ja, de skal ud og spille imod den her playoff kamp Så er det er jo en kamp, de har en rigtig god mulighed for. Altså ja. det er jo også det, den her struktur kan. Selvom de ligger nummer 8, så, så, så kræver de jo stadigvæk. Det er lige, hvad man siger, de har lige så stor chance for at komme i Europa Vi er den her vejen, hvis de havde skulle op og blive nummer tre i, i mesterskabsspillet. Så, så jeg siger, det, det, der, der skal, det, det vil stadigvæk give rigtig god mening, at man jagtede den syvende plads og fik en ny træner ind til det, og så kunne redde, sine, redde en lille smule af æren ved sæsonen ved at komme i Europa den vej.
3: Men det er også det der, det, det kan jo potentielt hurtigt vinde, hvis man ser på det på, på den fæson. Altså hvis de får den syvende plads, hvis de så også vinder den playoff-kamp, så vil de være rigtig godt øh, stillet, når de skal ind i Europa, fordi de vil være seedet. Og det øh, og... tager de med sig den tager de med sig, den, mm. den, den går på klubben. Æ, så, så vil de faktisk have en rigtig, rigtig god chance for, for at, at, at nå det. endnu et europæisk gruppespil. Æ, og så vil vi jo stå og sige, nå, men det er måske ikke så skidt, men det kræver selvfølgelig også, at de så præsterer i det her forår. Æ, men, men lige nu, altså jeg sidder og kigger, når jeg sidder og kigger på tabellen, ja, de har tabt lige så mange kampe som FC København, men det er jo det hold, der har spillet flest kampe, uregjort i Superligaen 10 kampe. Og, og det fortæller over noget om, at ø, FC Midtjylland er blevet et, ø, et gennemsnitligt Superliga-hold. Og det er når man har. Det er næststørste budget og en rigtig god trup, i hvert fald navnemæssigt.
1: Hvad var det mest? Altså, det var jo en sindsætbrevende kamp, den der på Jysk Park. Det var egentlig ikke den, vi skulle, sådan skulle følge mest, Rasmus, men vi endte med at <laughs> næsen og ret, ret meget ned i den skærm. Hvad så du der?
0: Nå, men det, det, det var jo klart, som vi talte om i indledningen, så den der slutfase blev jo blev rigtig hektisk, fordi det jo pludselig fandt ud af, at uh, en, en sejr, vil jo betyde, at et af, et af klubber, en af klubberne kom i, i det her top 6, og det var jo det var selvfølgelig ret afgørende. Derfor så blev det jo sådan en absurd scenarie til sidst med, med fem spillere for hver hold, der blev stående op i, i den ene ende, og så kunne man ellers køre nogle, nogle omstillinger, og begge hold har jo nogle både kæmpe chancer, altså Silkeborg har den her chance nærmest, og, og har jo også flere sekvenser, hvor de kan spille chancen markant større, fordi det er en, en, en overtagssituation. Og det er jo, som det nu engang er. Der er en af hektisk videre Jeg synes egentlig, at de forsøgte begge hold at gøre det, der skulle til. Udover det, vi lige til sidst, Nikolaj Larsen var måske lidt for rolig i den sidste sekvens, hvor Løssel jo er med fremme på hjørnesbak, og Nikolaj Larsen tager sig rigtig god tid til at lægge bolden, og så ender det med at putte os flot af kampen af. Fordi der ville jeg jo våde den påstand, at han bare skulle skynde sig og lægge den bold, og så sparke den op i den anden ende og håbe på, at, at man kunne nå at løbe den der sidste omstilling, der så kunne sende Cikleborg i, i top 6. Men det ændrer jo ikke på, at FC Midtjylland har haft en mega skuffende sæson. Og det øh, siger jo sig selv, når man... Øh, ja, det er, jo, er det femte træner, de, de skal i gang med, øh, når, når vi starter op igen. Og det øh, fortæller jo en historie om en klub, som, øh, som ikke er på, på rette spor Men jeg er jo enig med Gislem. Det kan gå hurtigt. Fordi øh, vi diskuterede det også, Steffen, øh, da, du, da du kom. Hvis du er Silkeborg... Eller undskyld, Silkeborg. Hvis nu FC Midtjylland rammer rigtigt og finder den rigtige træner, og de så, lad os sige, de vinder 8 ud af de der 10 kampe i, i det her nedrugningsspil, og bliver, bliver nummer 7. jamen så går de jo ind til den der kamp med masser af tro på tingene, masser af selvtillid, har fremragende spillere, spillere som i hvert fald på lønningslisten er, er bedre end dem, de skal op imod, så hvorfor skulle de ikke kunne vinde den der kamp, selvom det er på udebane? Og så er vi jo ude i et scenario, hvor så, så er det jo ikke været så skidt det hele. Så det er ikke, det er ikke fordi, der, der det skal være totalt sådan en gravkammerstemning omkring uh, FC Midtjylland, men som I også taler om i, i Superliga for voksne, så kan de jo ikke blive ved med at ramme forkert, når de skal anse træner. Og ikke mindst, når de skal finde ud af, hvad er det for et råderum, den træner skal have, fordi det tror jeg også bliver ret afgørende.
3: Og så tror jeg, at det her
0: transferindue, der kommer,
3: der må vi se store ting for FC Midtjylland. Altså, de var jo ude at sige, øh, de var jo klar til at hvad, bruge 50 millioner kroner på en spiller, som de så ikke landet. Det er nok lidt lettere at lande de der spiller om sommeren, end der om vinteren. Mm. Selvfølgelig har det også noget at gøre med de udsigter, du stiller ja. spilleren i udsigt og siger, om der er europæisk. Det har jo også en De betydende. var mere
1: attraktive i vinteren, end de er til, til sommer mm, Ja,
3: det, 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 det får vi jo også se. Ah, ja. men, men det er jo bare at sige, at de har jo de her muligheder, og jeg, jeg tror heller ikke, at de er bange for at sige, okay, nu slår vi igen, nu, nu gør vi noget, for de har jo så lavet
1: nogle rigtig pæne økonomiske resultater, de har mulighederne. Skal vi lige berøre Iksviatenko, som starter ud i dag. Nels Lodberg er ind som formodentlig midlertidig træner og vælger Henrik Dalsgaard og Stefan, Stefan Gartenmann. Og hvorvidt det er et udtryk for øh, den gamle Sønderjyske mand vælger, eller øh, Lodberg vælger den gamle forsvarer Gartenmann, eller er der noget mere Iksviatenko, som er, har udviklet sig i løbet af aftenen
0: her? Nå, men igen, der er de om, at øh, ham her, en amerikansk journalist, øh, som øh, var ham, der ligesom breakede den der med Evander, øh, skiftede i, i sin tid. Han jo øh, er ude at sige, at, øh, at det er bare tæt på, at Erik Svierchenko skifter til, øh, til amerikansk fodbold. Og, og hvis det er tilfældet, så øh, kan det jo godt være forklaringen på, at Svierchenko ikke har spillet den her kamp, fordi... Øh, altså det kan man jo have mange holdninger til. Skal, en spiller, skal han ind og spille en kamp, skal han ikke spille en kamp. Men jeg siger bare, hvis der er rigtig meget, der foregår op i hovedet på spilleren, og man har overvejelserne omkring at det her skift, det er tæt på, så kan du ikke ud og levere det, du skal. Altså, Du har i baghovedet, hvad hvis jeg bliver skadet, ryger det her skifte, som jeg måske mentalt har indstillet mig på. Og så tænker jeg, at det er, giver god mening ikke at, at bruge min af. Så den her er jo
3: også vigtigt at sige, at det amerikanske det er jo
1: stadig ja,
0: åbent. Ja, det er så, så det, er det, det kan
1: effektueres ja. nu. Det er jo derfor, den her mulighed overhovedet er der. Lad os lige prøve at tage muligheden. Øh, uden at vi skal sandsynliggøre det men det er så øh, der er så meget snak om det her, det her skifte så, øh, så det er reelt for os at forholde os til det hvor stort et tab vil det være og omvendt hvor stor en mulighed for en ny start vil det være for den træner der må træde ind
0: altså jeg synes, jo, øh, jeg synes jo det er et stort tab altså, jeg øh, skal ikke forsvare måde fordi han har heller ikke leveret det man kan forvente af en spiller med hans niveau og hans kaliber men han har heller ikke fået lette forudsætninger i forhold til, til de her forskellige trænere, som jeg ikke synes har været i stand til, og, øhm, og udnytte de kompetencer, han nu engang har. Og det er igen ikke for at lave nogen forsvarstale, men jeg synes, at Eksbjerg tænker stadigvæk er så dygtig en, en forsvarsspiller, at det vil være et stort tab for FC Midtjylland, hvis vi vurderer ham ud for det niveau, vi ved, han har. Men det, der så er udfordringen, der er, hvis vi kigger på sådan, de præstationer, han har leveret det sidste halve år, jamen, så vil det ikke være sådan et gigantisk tab, som det ellers ville være, hvis man mister Eriks Fiatengo.
1: Men du sender den til trænerne omkring, at Eriks ikke har været den bedste forfatning. Ja, altså... Æh og ikke på ham selv. Hvad er det, de har forsømt at gøre ved ham?
0: Selv Selvfølgelig, selvføl som jeg også siger, så har han også et rigtig stort ansvar selv, fordi det er jo også op til, til spillere. men det har været meget forskellige retninger, det har peget i, i forhold til forskellige eh, principper, for hvordan skal man forsvare, hvordan forsvarer man feltet, hvor, eh, hvordan skal vi presse, hvor mandsorienteret skal vi være vores, øh, i vores presspil. altså alle de her øh, elementer, som også er med til at give tryghed øh, hos, et, øh, hos et fodboldhold, og altså, har jo, har jo i den her tid, hvor han var rigtig god, i hvert fald i den senere tid, hvor han var rigtig god hammer Jesper Hansen og, og Scholz, som jo kendte hinanden så godt, at de nærmest ikke behøvede at bruge, bruge tid på, på træningsbanen. Det gjorde de selvfølgelig, men det var i hvert fald det indtryk, man havde. Og så til den her øh, meget kaotiske periode, hvor vi har set mange forskellige måder at få svar på, mange forskellige principper, man skulle arbejde med, og ikke mindst mange forskellige marker, hvis vi tænker, at jeg skulle spille sammen med det her midterforsvar. Og, og når alt det er sagt, så, så er det også klart, at det er også et altså, kæmpe stort ansvar for Erik selv, at han ikke har leveret, men jeg synes også bare, at man skal have nuancerne med, og jeg kan godt forstå, at den amerikanske klub, er det Houston, der var interesseret i ham, eller er ved at hente ham måske. Det kan jeg godt forstå, at de, at de henter ham, fordi det er stadigvæk en, en spiller, som har et meget, meget, meget højt topniveau, og det skal findes frem igen. Rasmus er bedre til at analysere
2: det, det sportslige, end jeg er, men sådan... Jeg synes, det er en ærgerlig afslutning på historien om Erik i FC Midtjylland, hvis det er det, det ender med. Fordi vi taler om en, en spiller, der er trods alt kun i anfølstegn 31 år gammel, og vi taler om en af de bedste forsvarsspillere nogensinde i Superligaen, af min påstand. Uh, han har været en afgørende del af FC Midtjyllands tre mesterskaber. Han har været uh, årets, uh, efterårsprofil, han har været forårsprofil. Han har virkelig, virkelig været dygtig, og han har virkelig været en spiller, der har tegnet sin klub. Altså, han er virkelig den måske mest markante FC Midtjylland spiller i, i hele den her ære, de har haft. Det er
1: ikke nødvendigvis en afslutning, hvis, selvom han rejser til USA.
2: Åh, oh, men jeg tror, hvis han tager afsted nu, så tror jeg ikke, at vi ser ham igen. Så jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på, at han kommer hjem som 34 årig og har et, et niveau, hvor han, kan, hvor han kan spille med i i FC Midtjylland og i
1: Superligaen. Han er rigtig for at passe rigtig godt på sin krop. Ja,
2: men det er rigtigt nok. Men det, det er rigtigt nok. Jeg, jeg håber det da, fordi det, det det vil være min konklusion. Jeg synes, jeg synes han har fyldt så meget i Superligaen mm. og særligt i FC Midtjylland, at det det, er lige, det er de tre Det har han jo. Han har været en profil i alle mm. de tre mesterskaber de har også, selvom det i nogle af tilfældene kun har været sådan en halvår. Så det, jeg synes, det vil være lidt ærgerligt, at han lidt øh, groft sagt tager ud af bagdøjen på den her måde.
1: Vi har talt en del om kvaliteten af deres trup. Hvor god er den egentlig? Og nu har der været nogle præstationer i foråret, som tyder på, at den ikke var særlig god. Men spiller til spiller eller spiller for spiller har vi også kigget på, at det er en ret god trup. Hvis du tager, vi ud af den trup. Hvordan er deres forsvar så stillet?
4: Jeg synes jo, altså jeg, 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 jeg tror stadigvæk, at det er altså mit umiddelbare bud, for det er jo svært med at være, jeg er jo ikke på træningsbanen, det er, det er dog ingen af os, der er i, i Midtjylland eller i omklædningsrummet, men som mit indtryk også for de gange, jeg har, jeg har et par gange mødt Erik Svjertienko, og også øh, over at interview ham over i Herning, at, at han er ekstremt vildt i organisationen, han er ekstremt, altså sådan en virkelig likable guy, og han er jo den øh, klart største kulturbærer, som den klub, har Og nogen nogensinde har haft, altså, så, så det, jeg kan simpelthen ikke se andet, end at det må være et stort tab, uanset at han ikke har præsteret super godt det sidste år, også, også i forhold til, jamen, altså det her Midtjylland, øh, altså, ja, de, de snakker så meget om. Altså det er han jo om nogen eksponent for. Så altså jeg, vil, jeg vil mene også i forhold til sådan, altså, men igen det er jo det, man ved jo ikke, øh, om, om altså, det skal
3: også være et udtryk for, at der er noget nyt, der skal bygges op. Og, og så kan man føle, at det er nødvendigt at tage, tage den der kultur ud. Ikke fordi der er noget galt med den kultur, Erik står for, men hvis man siger, at okay, det her det er en ny start, øh, så er der også nogle nye personer, øh, som det muligvis skal bygges op omkring.
1: Ja, for nogle af dem med højst FC Midtjylland-angstinitet er jo Jonas Løssel, Pio Sisto, Erik og den slags. Så er det jo ikke alle sammen, der har været fuldstændig guddommelige i, i sådan de, de seneste 12 måneder. Nej, nej, på ingen måde, du kan sige, så er du lidt paradoxalt,
3: man har jo lige forlænget med, med Jonas Løssel, så, så mm. han er der i hvert fald til, man, uh, at man bliver bygget op omkring ham som, uh, som, som keeper, uh, men der skal, jo, der skal jo ske noget i FC Midtjylland, men meget afhænger over os af, hvilke planer har man? Altså, hvem er det, der ligesom definerer fremtidens FC Midtjylland? Er det den nye træner, der kommer ind, eller er det mm dem der ansætter den nye træner og siger sådan her skal FC Midtjylland spille er han chefen eller er han mellemlederen? Det er
2: og det... også interessant i forhold til, til den her strategi, fordi i FC Midtjylland har man jo i mange mange år talt om, at man glædede sig til at man nåede der til, hvor man kunne begynde at hente de der spillere hjem igen, og de kunne blive ledere efter at have hentet erfaring i udlandet, ikke? og løs latter nu, at man har forlænget, men han var også på et tidspunkt på vej ud og altså, var var råd af holdet mm. og, og trænede ikke med, fordi han var på vej til at skifte. Det var så sent som i sommer, øh, sidst du får vi ikke på banen og se igen i Superligaen af min, af mit Get, og nu kan jeg ikke tænke på vej ud, så så den der strategi øhm, går det ikke så godt med lige nu i hvert fald, og det er jo også et bevis på, at man ikke bare altid kan, kan, kan planlægge tingene, som man gerne vil i FC Midtjylland, eller, eller, eller nogen i nogle andre steder for den sags skyld.
4: Men jeg synes bare at problemet er jo mange svarene på de spørgsmål, der de ligger jo i den træneransættelse, som vi ikke kender endnu, som jeg også startede indlægningsvis med at sige, mm. fordi jamen hvad er, hvad er det hvad er det de vil nu? Altså det er jo, altså vi kan jo tage deres to seneste træneransættelser, det kan nærmest gå i mere forskellige retninger end Brohendricksen eller så, så, så spørgsmålet er, hvad går de efter nu? Øh, vil de tilbage til det her meget, måske lidt mere, skal vi kalde det, fysiske udtryk, end de havde under Bro Henriksen? Eller, eller hvad er det, de vil? Og, og, og det har jo også betydning for, hvor stort et tag vi har tænkt, være i forhold til, hvilken spillestil vil man have fremadrettet. For det synes jeg var svært, 100% afgået, når, når, når de sidste to ansættelser har været, som de har været.
0: Men på den korte bane, så er det, jo, altså, det er jo i hvert fald en mulighed nu for Stefan Gartenmann i forhold til, en god alder til at komme ind nu. Han er 26 år og kan vise, at, at det er ham, der skal bygges noget omkring. Og det får han jo nok formentlig de her, de her ti kampe til at vise, hvem det så bliver, han skal af en træner. Og altså, Joninho... Er vel også en spiller, som man... Øh, altså jeg tænker ikke, de helt har afskrevet ham. Nu kommer han godt nok ind som angriber her i, i slutfasen i dag, og har også et, et flot mål, som jo så desværre for FC Midtjylland blev, blev trukket tilbage. Men han må man jo også nødt til måske at prøve at give den der chance for, for en ny træner, og det tror jeg bliver et af nøgleordene. Øhm, jeg tror, Sebastian desværre har ret i, at Pio du har spillet sin sidste Superliga-kamp, i hvert fald for, for FC Midtjylland, men... I og med, der kommer en ny træner ind, så må man da også håbe, at spillerne starter på nul alle sammen, og, og så skal man i gang med at overbevise den nye træner, hvor man skal spille. Og der, der synes jeg, da, at det bliver spændende at se både Dalsgaard, Gartenmann og, og Juninho, hvem af dem, der kan, der kan slå igennem. For jeg tænker, at hvis bare en af dem kan vise sig at være en, en langsigtet løsning, så kan de bygge noget op omkring vedkommende.
1: Men som sagt, der ligger nogle ordentlige børger ude i feedet om FC Midtjylland. Claus Elund har skrevet en kæmpestor sag til magasinet Støt Mediano. Den ligger indlæst, så ligger der break-in-usendelsen om Albert Capias, og der ligger Superliga for Voksne om FC Midtjylland. Og det kan også godt være, at vi finder ressourcer til at lave en udsendelse, hvis der bliver udnævnt en spændende ny træner her i Landskampspausen. Som nummer syv har vi Silkeborg med 29 point. Et mere end FC Midtjylland og OB. Sådan der var det Silkeborg, der skulle duellere med FC Midtjylland. Holder, der kalder sig Midtjylland mod Holdet der også synes, er de Midtjylland. Og i øvrigt er i gang med sæson nummer to på stribe med masser af roser. Broncemedalder i sidste sæson. En placering 13 point over nedrykningsdrejen i denne. Og indehaver af et rekordregnskab på ja, var det 106 millioner før skat og mere end 82 millioner kroner efter skat. Som der også ligger en udsendelse om derude, som giste i fredags med direktør Kent massen I hård konkurrence med Viborg i Nordsjælland om at være det mest eller det relativt set mest succesrige hold i Superligaen de seneste to sæsoner, i forhold til at præstere over de forudsætninger, som er givende, når vi kigger på f.eks. deres budgetter. Nå, Siggeborgs for nåede ikke top 6,
4: var oppe. Hvordan skal vi bedømme det? Jeg synes, de har leveret godt for år. Altså, det, det synes jeg faktisk, de har. Jeg kan kun komme med tanke om en dårlig halvlej, de spiller. Det er første halvleg mod FC Nordsjælland. I alle andre kampe, de er faktisk gode. Altså, de, de kan sagtens tage ingen ud i Brøndby. noget et rigtig god fodboldkamp. De er klart bedste hold mod AGF i en, i en kamp, hvor de så, så har de bolden 65 procent af tiden i den. De spiller faktisk også en rigtig, rigtig god kamp i den første mod FC København. Så jeg vil sige, også med tanke på det, som de har mistet, jo blandt andet Niklas Elenius, så, så synes jeg faktisk, at de har været for mig en positiv overraskelse derfor. Jeg, 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 synes, de, jeg synes, de gør det godt.
3: Altså, vi, det må Vi talte meget om det, før foråret gik i gang, at det, det nok var det her top-seks-hold, som ikke ville havne i top 6, fordi de havde et meget, meget svært program. Mm. Og det var også lidt det, vi så. De har haft et svært program, men som, som Stefan er inde på, de har jo de har præsteret rigtig godt. De har jo egentlig bare kørt videre. Det er jo, den der forbandede kamp mod Lyngby, som de, de slutter efteråret af med, med at tabe på hjemmebane. Øhm, ja, jeg, jeg tror, de så Det er den, dem. Mere, Eben, jeg, mere
1: end det ene mål i dag, hvis de havde vundet i dag.
3: Ja, er et eller andet sted. Altså, fordi det, det var Lyngbys første sejr. Nu kan vi sige, at Lyngby er kommet meget godt i gang efterfølgende. Men det var, det var sådan en ævlig afslutning på, øh, på et efterår.
1: Og det havde været en, en helt anden historie, hvis de havde haft tre point mere, da det her forår det gik i gang. Hvad kommer det her forår til at handle om? Jeg bliver lige hos dig, Gisle, og hvis du sådan skulle decifrere din samtale med kendt massen, de her mange millioner og... Øh folk, nu talte vi med sådan nogen på redaktionen og siger, hvad gør kendt massen med de der? Og så var der nogen, der pegede over på Midianus pengeskab og siger, at han lægger det ind i sådan et, som det der, ikke? Ja, de,
3: har, de har i hvert fald over 50 millioner øh, i, i likvider. Jeg tror ikke liggende i pengeskab, for så tror jeg, der vil komme et røgeri på på Just Park. og var i hvert fald et oplagt sted at starte. Øh, nej, jeg tror ikke, nu er der jo heller ikke så mange spillere at købe lige nu, så jeg tror, at det her forår, det handler vel meget om at fortsætte. fortsætte det her stykke arbejde, som Kendt Nielsen har gang i, blev endnu bedre til at spille på den måde, som Silkeborg gør. Altså, jeg vil sige, det største faresignal, jeg ser ved Silkeborg, det er faktisk den mand, der sidder ude på bænken, Kent Nielsen, hvis han skulle forsvinde derfra.
1: Er det ham, afhængigheden af ham, der gør, at Silkeborg ikke er trådt ud af halvanden division? Definitivt.
0: Ja, det, det synes jeg, det er. Sammenholdt med, at øhm, de, de, det kunne også være rigtig godt for Silkeborg, at de begynder at få nogle flere af deres egne spillere igennem. Altså, det er jo en rigtig, rigtig øh, god fortælling og vild øh, imponerende, den her måde, de har været i stand til at hente mm. spillere fra primært Første Division, øh, men også sådan øh, en der ikke rigtig slår til i andre klubber. Men det er bare stadigvæk, synes jeg, er problematisk, når vi kigger på deres trup. Jeg kunne lige lave en hurtig optælling Jeg komme frem til ni spillere i, i truppen, og det er inklusiv to reservemålmand, som, som har en uh, ungdomsfortid i, i sælgeborg. Når vi kigger på sådan en startopstilling, så, så er det ikke mange, vi kan få øje på. Uh, altså, det er jo i kun Sebastian Jørgensen, der, uh, der spiller fast, og så kan man sige, at som kommer nok også til at, at spille noget mere uh, med, med tiden. Men, men det er jo et af de steder, hvor de kan rykke sig. Altså, der, der kan de rykke sig ved, at de kan begynde at udvikle deres egne spillere, og jeg synes jo
1: er det sammen med, at de er blevet så gode, så skridtet er blevet større? Det
0: gør det, det gør det blandt andet. Altså det, men det er jo det, andre
1: klubber også lukker.
0: Ja, det er det, men, men, men det tager jo noget tid at lukke det der hul der, så at sige. Ja. Og, det, og det kræver jo også, at man har noget, man kan tilbyde, og der er det jo i rigtig hård konkurrence med blandt andet FC Midtjylland, som vi lige har talt om. Men jeg synes jo, Silkeborg er enormt attraktiv, fordi de spiller en form for fodbold, at hvis du mestrer den så er du også interessante for meget, meget store klubber i, mm. i, i store ligaer, og indtil videre, så er det jo ikke der, vi er, fordi Silkeborg konkurrerer jo stadigvæk ikke helt op på, på sådan, altså, når vi snakker mesterskabet osv., men den måde at spille på, det er jo, en, det er jo sådan en topholdende spiller rundt omkring i Europa, og derfor synes jeg jo, som ung spiller, det må være, eller som forældre til en ung spiller, det må være meget attraktivt at skifte Silkeborg, fordi kan du mestre den måde, så, så får du altså en god fodbolduddannelse, men det skal de også til at blive, blive dygtigere til, og det er også noget, de arbejder på, men de skal blive dygtigere. Jamen, det
3: er jo det der med, at de er blevet lidt et, et offer for, ja. for deres egen succes, der er Robert Skov og Jens Martin Gammelby for får deres gennembrud i Silkeborg, Men der sker det jo efter, at de har spillet en for Silkeborg, altså, hvor, hvor du mm. kan sige, at det har været lidt nemmere at sætte dem ind. De spillere, der skal ind nu, de skal ind og spille på et hold, der, der, ja, der ligger midt i Superligaen nogle gange endda øh, lidt bedre, der vinder bronzemedalje sidste sæson. Øhm, det er bedre spillere, de skal ind og, og slå af ind, end andet. Så, så de skal uddanne bedre spillere simpelthen, og så skal mm. de jo også have en, øh, en tro på, og de skal også være klar til at bringe den. Ja.
2: Må jeg lige sige en ting omkring Silkeborg, øh, som jeg overordnet set har kæmpestor respekt for, og som jeg nyder at se det arbejde, de laver i dansk fodbold. Det er også en klub, der har droppet fire placeringer i forhold til, at den fik bronze i sidste sæson, og nu ligger nummer syv. Og det er et hold, som i sen, før sommerferien, måske lige efter sommerferien, var det bedste spillende hold i Danmark. Og på et tidspunkt, tænker jeg, kan de blive mester i den her sæson. I efteråret, hvor det, der var nogle af de helt store klubber, blandt anden efter København, som ikke svingede, og Silkeborg så ud til, at de bare spillede videre i dit uh, niveau, så de i hvert fald vandt en masse kampe. Det kan de godt sige at i den her sæson, har de ikke helt noget samme spillemæssig kvalitet, som de nåede før sommerferien. Men de, de vandt nogle kampe, og de havde nogle profiler, hvor man tænkte, kan vi vide, om det kan lade sig gøre, at de kan lægge endnu mere på. Det har de ikke. De er gået en lille smule tilbage. De er, gået til, de er kun gået tilbage så let, at det stadigvæk er imponerende, hvor de ligger, hvor de gør. Men de har ikke lagt på Silkeborg. Og det er blandt andet i kraft af, at de har taget de der 82 millioner kroner og lagt dem i pengeskabet. De har ikke brugt penge på at erstatte Wallis på et niveau, altså en, en spiller, købt en spiller på niveau med Nikolaj Wallis. Jeg ved ikke, hvor man finder dem, men de har heller ikke gjort det med Rasmus Carstensen. De har heller ikke gjort det med Niklas Selenius. Så det er også selvvalgt, at Silkeborg ligger lidt, hvor de gør. Fordi de kunne have sat sig mere, de kunne have brugt flere penge og forsøge at bide sig fast i det der mesterskabsspil. Det har de ikke gjort. Jeg har respekt for, at man har truffet beslutningen, men det er ikke bare uheld, og er det meget naturligt, at de rykker ned, hvor de er. Det er også et, et udslag af de ting, de selv har valgt at gøre.
4: Men igen skal man også huske, på. Nu sidder vi og snakker om, at det er en stor fiasko. De, gør. Altså, de brænder jo en chance på, hvad 0,7 xg, hvor de der mm. forbi for en meters afstand. Øh, tre minutter ind i overtiden i dag, havde de vundet den kamp, så havde vi så havde de været i top 6, og så er vi nok sidde og snakket om, at øh, det har da egentlig været en kæmpe succes for Silkeborg. Vi skal også huske på, de, de spiller europæisk gruppespil i, i efteråret. Det er noget, de aldrig har prøvet før som klub. Det, 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 bliver, lige nok, det bliver lige hverken det første eller sidste hold, der også kommer til. Altså man kunne mærke også, og det er måske også derfor, de taber den sidste kamp til Lyngby. At truppen var ved at være slidt på det tidspunkt af sæsonen. På en anden måde, end de jo har været i andre kampe. Jeg synes, hvis jeg ser at deres spillemæssige niveau i foråret, så har jeg været, meget, altså så synes jeg faktisk, at det var mm. rigtig højt, og jeg synes, det er sådan lidt hårdt at skal sidde dem som en, en fiasko på en. en ingen kalder dem en
2: fiasko. No, ingen Nej. kalder ikke en fiasko,
4: men, men at vi er nu nu de kommet uden fra top 6 og sådan noget, altså havde vi bedømt dem anderledes hvis de har skudt på den der til sidst. Og jeg tror, altså hvis jeg lige skal sammenfatte det, jeg hører her, så er det ikke der er ikke der tale om fiasko. Nej, det var også,
1: faktisk, også forkert. Er, faktisk, Det var forkert at bruge. Faktisk er det et reelt spørgsmål om de rykket ud definitivt af halvanden division væk fra den der nedrykningsfare som deres budget Kent siger selv, det er det 9. eller 10. største. Mm -hmm. Det definerer halvanden division, du er. Du går ind i en sæson er en nedrygningsfart. Kommer vi frem til, Kent Nielsen er måske der, hvor de er mest sårbare? Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at tage den over. I Kent Massen er inde på det her med, øh, vi er blevet bedre, vi spiller på et højere niveau. Det er sværere for de unge spillere at komme op på det her hold. Det er det, jeg kalder hullet, mm. eller skridtet. Trinet er blevet for stort. Det er et skridt, som FC København også har døjet meget med. De har. Lukket hålet enten fordi det er en særlig god generation, eller fordi de uddanner spillere på et højt niveau. Og fordi de også køber nogle spillere på et ja. højt niveau, unge spillere. Hvad kan Silkeborg gøre her? For de bruger i forvejen, de allokerer procentuelt mange penge på deres akademi i forhold til det samlede sportsbudget. Ligesom for eksempel Lyngby gør, ligesom jeg fx i gør. De ligger procentuelt meget højt her.
3: Men den er svær, fordi de er jo ikke førstevælger på nogen måde, og det er, jo, det er jo det, der gør det vanskeligt du kan sige, på ungdomssiden. Og det andet, hvad vil du sige, faremoment, det er jo det her med, at de skal blive ved med at ramme rigtigt som med en Tony Adamsen, altså finde ham i første division, og så går han bare ind og, og tager over. Altså den der måde, at de har kunnet finde spillere for meget, meget få penge i, i, i lavere rækker af valg, så er også et eksempel. Øhm, den, den er imponerende. Men spørgsmålet er, om man kan blive ved med at have den trafssikkerhed og hvad det betyder, når man så kommer til at skyde forbi en gang eller to, mm. så kommer det jo nok til at koste nogle placeringer i tabellen.
0: Men, men det er der, hvor de netop skal stræbe efter at blive jeg forstået på den måde, at de kan bevise, prøv at høre, hvis I skifter til Silkeborg, I for meget, meget tidligt spilbedøler på et hold, der spiller en form for fodbold, som kan uddanne rigtig godt, alt af det, vi har set med FC Nordsjælland, som jo også startede med at måtte tage nogle relativt hårde år, hvor de, de, de måtte acceptere, at der var store udsving i resultaterne, fordi de ligesom skulle investere i og kunne fortælle historien om, at når du er 18-19 år, så får du spilletid. Og nu så vi, at Alexander Lind kom ind i dag og scorer et, et vanvittigt flot saksespark mål. Utroligt, han kunne nå over for benet så hurtigt op i, i, i den højde der. Jeg og, at kende, præcis, ikke? God gang fra EM-finalen. Og det er, jo, det er jo der, hvor man kan sige, jamen, er der nogle af de der ting, er der nogle af de her spillere, som man kan måske begynde at kigge lidt på i det, her, øh, i det her forår, og give dem måske lidt flere, lidt mere spilletid, så de også får mulighed. Og selvfølgelig skal de ikke have det, fordi de er Silkeborg's egne spillere, de skal have det, fordi de er gode nok. Men, men det synes jeg jo egentlig også, at der har været i hvert fald det, jeg har set, at øh, en spiller som Alexander Læng kunne være sjov, at, øh, at følge i nogle af de her kampe og få lidt øh, lidt mere kontinueret spilletid. Fordi så tror jeg faktisk, at Silkeborg kunne, øh, kunne måske nappe nogle af de spillere, som FC Midtjylland gerne vil have, fordi de kan sige, jamen, I får ikke, I får ikke chancen på samme måde i FC Midtjylland. det gør jeg altså her, der, øh, der kan vi være sikre på, eller være ret sikker på, at vi I leverer, så skal I nok komme til at spille.
2: Fire mål på uh, 389 Super Superliga-minutter over tre sæsoner til Alexander Lind. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor klaringen er på, at han har spillet så lidt, som han har. Han har men været han, meget ja, men uh, ja, han, 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 han kunne være sjov at se. Ja.
1: Uh, Må jeg lige prøve at kaste den Kent Nielsen-dimension uh, ind i Silke, uh, Silkeborg-debatten? Jeg kan huske, at jeg lavede en snak med uh, Kent Massen og Morten Jensen fra Viborg op på, på Jysk Park for nogle tid siden. Der spurgte ham, det var på et tidspunkt, hvor AGF, kunne have ny træner. Så siger jeg, hvad Kent og, øh, altså den anden kendt, Nielsen, hvor, øh, hvor sikker er du på, at han er her og sådan noget? Så siger Kent Madsen, øh, hvis Kent kommer til mig og siger, det der vil jeg rigtig gerne, så vil jeg lytte til det, for det alt, fordi alt, hvad han har gjort i vores klub, og så vil vi finde ud af det. Og så sagde jeg, det Har med et godt svar. Hvor er, du, hvor er du en god leder, ikke? Øh, og undskyld spørg, men det var faktisk det, jeg sagde til ham. Øh, er øh, Kent Nielsen Uh, attraktiv for OB og FC Midtjylland. Uh, omvendt er OB og FC Midtjylland, hvor OB har han jo været i,
0: attraktiv for Ken Nielsen. Altså, jeg tror, um, jeg, jeg tror, der er mange klubber, som er meget imponeret over det, Ken Nielsen har præsteret i. Ja, i alle de klubber, han har været selvfølgelig, med meget forskellige udtryk og meget forskellige resultater og så videre. men jeg, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor godt Ken Nielsen har det i, i Sætlgeborg. Og man skal også huske på, så nu husker man også som træner, altså Ken Nielsen bliver jo ansat, og så kan han jo ikke være træner det første, jamen det er jo det, mm. første, det første år, han ikke kan være træner, fordi han skal operere, så var det i ankenen, så vil ja. jeg huske. Det var nogle af de, de taklinger, han har, han har sat ind i sin tid. Og, og, og det er jo også noget, man husker, altså den der tillid, og, og da, da, der var en dårlig start, og resultaterne mm. ikke var der, jamen der var ikke en klub, der rystede på hånden. Og jeg ved godt, det, sådan er det jo i fodbold, men øh, man, man har altid en kort ukommelse osv., men Ken Nielsen er også, øhm, det, det kommer til at lyde meget romantisk, er, ikke? men han er også, han er også en, en ordentlig mand. Altså, han, øh, han, han står også ved sit ord, og derfor kan jeg ikke rigtig se, hvad er det, der skulle lukke Fordi ja, ja, FC Midtjylland, så kan de komme og sige, ja, men og prøv at se, i Champions League videre. Men altså, han har det, som han gerne vil have det. Spiller den form for fodbold, som han synes er inspirerende, og har også et stort ledelsesrum i Silkeborg. Altså, får jo lov til at, øh, at gøre de tingene på, på den måde, han gerne vil, og det er ikke mange steder, man får lov til det. Så det, det,
3: det er jo en kæmpe styrke, ja. men, men jeg tænker også lidt på den dag, hvor Kent Nielsen skal erstattes. Ja, det bliver problematisk. Altså, hvem er det, der skal tage over? Øh, nu skal vi jo ikke sammenligne ham med Alex Ferguson for nogen måde, øh, men, men det her med, at det er en, en karakter, der fylder så meget, der definerer så meget i Silkeborg. Mm. Jeg ved ikke, hvem den næste er, hvem, hvem der der ligesom står i lære hos Kent Nielsen. Det er jo ikke som i Nordsjælland, hvor, hvor træneren som Flemming Pedersen træder til side og siger, værsgo min ven, nu er det din tur Johannes, før lige det her hold til guld. Altså,
4: jeg vil sige, at hvis det er frak ud på det gode, være morten Dan går for Aarhus fremad. De, ja, de spiller men, meget af den form for fod, det bliver sådan en helt anden diskussion. Jeg vil, jeg vil stadigvæk sige, at, at jeg, 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 jeg synes Silkeborg apropos den der med halvanden division, jeg synes, de er nærmest trykket ud af den. Altså Jeg synes, de præsterer på så højt. De er for gode. Ja. Mm -hmm. De er for gode, og de har kvæg, de har været i det her gruppespil, de salg, de har lavet, så har de også fået en økonomisk polstring, som gør, at de bør kunne træde ud af den der, altså, det, og det, altså det, det er jo, jeg, jeg synes, de ser virkelig skarpe ud i den, den måde, de gør tingene på, og jeg tror, selvfølgelig betyder det Kænd Nielsen rigtig meget, men der er jo også træner, altså jeg, der er øh, inspireret rigtig meget af, altså, eksempelvis over fremme, og de spiller jo noget hen ad vejen, ligesom Silkeborg gør, man kan godt se. Der er i hvert fald inspiration derfra. Så, så, så der er jo også trænere derude, unge trænere derude, som har beviser, som spiller den form for fodbold. Det er jo ikke sådan, at når Ken Nielsen stopper, så, så er det bare sådan, så er der bare ingen andre, der overhovedet tænker fodbold i den retning, som han gør. Steffen, har egentlig været på inspirationstur i Aarhus
1: fremad og fulgt dem i flere dage.
4: Ja, det er det. det var et hvert stykke tid, siden nu starter i januar. Men ja, ja. ja. Og, og Der vil jeg sige, der, 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 der var det jo tydeligt også på det, som jeg fik at vide på den tur, Men... at der er, altså der er nogle ligheder mellem de to. Det var det tydeligt. Altså.
0: Jeg er fuldstændig enig, og, og som du siger, der er rigtig mange øh, trænere, som tror på, at den form for fodbold er en, man kan skabe resultater med, og som, øh, som kan være, øh, være gunstig at praktisere. Men jeg synes bare, at den store forskel, det er, altså Kent Nielsen, han, han ryster jo ikke på hånden på noget tidspunkt. Altså, han holder jo fast i det her, og derfor tror jeg, virkelig, at Silkeborg vil, øh, altså de, de skal ramme noget, øh, noget, noget god timing i forhold til... det. Jeg synes, det kunne være fantastisk at se Ken Nielsen, de næste 7-8 år i Silkeborg. Og så er det måske også ved at være tid til at kende, mm. at han vil øh, øh, gå på velfortjente pension. Og i den henseende, der tror jeg, det handler om, og få gjort den nye mand klar, apropos Johannes i, i FC Norge. altså få kørt en ind, og, og hvem det, det, jeg er fuldstændig enig at der er mange gode bud, men jeg tror, det handler om at få en ind. Jamen, jeg tror bare nu, der... det ikke fordi,
4: det skal sidde og være en salgssal. Det med... er jo altså, bare for at sige, der er jo træner derude, der spiller på den måde, som altså i retning af det, som Ken Nielsen gør, som også er succes. Altså, det er jo ikke sådan, at at de ville være for fuldstændig bare bund, og de ikke, der overhovedet ikke er noget, der bare minder om Ken Nielsen, som de kan tage. Det, Men det Steffen, bare det, det er mere,
1: mere det her med rekruttering indenfra, altså det er ja, en, man præcis. selv uddanner. Ja, øh, eller. Der, Så konklusionen, Kents livsværker som træner, de ligger i AC Horsens i Årby, hvor han blev mester, og i Silkeborg, øh, udover en fantastisk spillerkarriere. Hør jo Dan Hammers kaffebar, øh, det var den første, han lavede, det var en ode til den til kendt eller til sorte støvler, men i hvert fald en ode til kendt Nielsen, en rigtig, rigtig fin Hammers bare. Drenge, der er gået en time og 27 minutter, nu er vi færdige med de seks første, I kan lige uh, sende en sms, så I kommer sent hjem i dag, uh, for nu skal vi i gang med nummer seks, som er Brøndby. Uh, lige inden for top 6, der har vi uh, Brøndby, som på trods af nederlag i farven. Uh, sniger sig med og flytter sig fra en tiende plads til en sjette plads. Man har hentet ni point i foråret, og øh, har sprunget det, man ønskede, som var en målsætning, som undervejs også tegnede svært, blandt andet, at man havde tabt i Lønby. Så er Brøndby en succes?
4: Det kommer øh, man øh, på, hvordan du definerer en succes. Jeg, jeg synes, tror, det er, det er de
1: sværeste spørgsmål i dag. Faktisk. Nej,
3: Brøndby er jo ikke en succes, når Brøndby øh, ligger nummer 6. Så, på foråret?
1: På
0: foråret? På første første kampe, så ja. ja. Jesper
3: Sørensen har været, eller hans projekt har været en succes hidtil. Ja, det kom ja, godt fra start.
0: Ja, fordi, fordi de kommer i top 6, ikke? Er vi ikke om det? Fordi Altså, jo, af, et sted, altså jo. tre rigtig gode kampe, mm. to dårlige kampe. Jeg sad, og hvor var den i dag? Den var dårlig. Den var dårlig. Altså, de er, mm. jeg blev enig om, Gisle, kvarter, 20 minutter, hvor jeg troede, det var dig, der var. Ja, sad. de har
3: efter ja, cirka midt i første halvleg for de at tage ind i kampen ja. og for at kontrollere den. Men ellers var det jo en kamp, hvor man så... Altså, jeg, jeg, vi sad jo og tænkte lidt over... Så bliver det her kamp, hvor Brøndby udfordrer FC Nordsjælland på det spilmæssige og ligesom svinger den der dirigentstok, det blev i hvert fald ikke tilfældet.
2: Og der er de ikke endnu. Altså, jeg, vi sad her efter første forårsrunde og talte om, eller jeg gjorde, at man ikke skulle øh, definere for meget ud fra øjebliksbilleder. Så altså, kunne jeg ikke lade være med at gøre det helt en, smule, ja, en lille smule for mig selv, og det var for de tre største klubber i Superliga, en mål på økonomi, hvor de hammerne, eller hammerne mål ind i første runde. Ikke? FC København vandt 3-0 i Silkeborg, Midtjylland vandt øh, 4-0 over øh, Viborg, og Brøndby vandt 5-2 over Horsen. Så tænker jeg, nu er de der. Nu er de der mm -hmm. klubber tilbage på sporet, nu buller de bare videre. Og jeg tror, jeg har rettet med, en, med den ene af dem, jeg tog helt fejl med et af dem, et det tredje. Og så med Brøndby, det ligger vel et sted midt imellem, fordi de netop har der hvor de kan spille rigtig, rigtig godt, øh, og Jesper Sørensen har fået nogle, kørt nogle ting ind allerede, og så kan vi se, når de spiller mod et hold, som er min opfattelse af kampen i dag, mod et hold som FC Nordsjælland, som har trænet i så mange år på det der, at der er de bare ikke, at de kan slå sådan, øh, altså der kan de ikke spille hold sådan et hold ud af banen endnu, men de Jesper Sørensen har gjort nok til, at, han, at Brøndby er kommet i top 6. Og de har vel også nu mm.
3: en spillestil, som man kan sige, et, et tophold skal have. Ja. Altså det her var det var en fed kamp? Jo, det var en superfed kamp. Du var der opkidselet. Det var en klassekamp. Ja. Altså, man var jo helt rundt sig bagefter. Wow! Altså, jeg tror, der skal hjem og se den igen. Bare for, for at genopleve det. Det var, det var en, øh, enormt intens, det meste af
1: kampen. Jeg tror også, ja. jeg havde forudset i preview. Det ville blive en rigtig god kamp, ikke? Jo.
3: Jo, jo, indimellem, der rammer
1: de der eksperter, <laughs> <laughs> som jeg har inde i studiet, det sker. Øhm, men givs dit indtryk? Nu siger Rasmus, det var en, de har spillet tre gode kampe, to dårlige. Øhm, nu går de selvfølgelig ud af den kamp i dag med at kvalificere sig til top 6. De står alle sammen derude og kigger på en, på en skærm og følger, eller, eller, eller følger med i livescore og livescore osv. indtil det er afgjort i, uh, i Silkeborg. Øhm, Mads Hermansen har den der afslutning, hvor, uh, som virkelig peger frem, men hvad, hvad, hvad går de ind i mesterskabsspillet med?
3: Jamen, de fik da i hvert fald set, at der nok stadigvæk er et stykke vej øh, i, i forhold til at være sådan helt oppe, fordi altså Nordsjælland var... Men det er det,
1: fordi FC Nordsjælland skruer op og er gode.
3: Jamen, ja, det, det, det synes jeg. Øh, de tager hånd om den kamp efter pausen i FC Nordsjælland. Det havde de så også i, i starten af kampen, der brændte de bare rigtig, rigtig mange chancer. Men, men de får altså det her dominerende udtryk, og de, de kværner på... Og der havde Brøndby det svært med ligesom at få perioder i kampen, hvor det var dem, der styrede. Så det blev meget en, en, en forsvarskamp for, for Brøndbys vedkommende. Du kan heller ikke sige, at det er, det er ufortjent, at FC Nordsjælland vinder. Altså, der, der var en grund til, at alle de store op, og på Mads Hermanns nede bag målet, at det, han var den store spiller for Brøndby og Ja, så er det jo altid nemt at sige, at uden ham, så var det sluttet det og det, fordi altså, nu er det jo også til at have en, en målmand med i fodbold, heldigvis. Øhm, men han var, han var bare rigtig, rigtig god, og, og det var tæt på at være nok i dag. Det var det ikke helt. Fortjent sig til FC Nordsjælland, og Brøndby fik set, at øhm, der er stadig et stykke vej.
0: Altså, de har 12 afslutninger inden for rammen, FC Nordsjælland. Altså, det betaler meget godt af dem. Altså, har målmanden stået meget god kamp, når man mm. kun se to mål. Brøndby kommer frem til, til tre og scorer et mål. Fordi FC der var en kæmpe fejl. Altså, Andreas Hansen brager ind i, i Kian, og så går der en ud, og så så, så de på det. Reelt set så Kvidsgården har den der chance i starten, har en lige efter institution, hvor han skal gøre det bedre. Men, men ellers så skaber Brøndby jo ikke noget, og det er jo det er jo til FC Nordsjæren, men det er jo også det, som Jesper Sørensen er, er kritisk omkring efterkampen, at det skal være meget bedre, og det er jo ikke det er jo ikke godt nok for Brøndby, at de ender med kun at komme i top 6, fordi at, at der er nogle andre, der kvejer sig. Det skal, det skal de have rettet op på, men isoleret set, som må man sige, resultatmæssigt, der har han leveret Jesper Sørensen. Jeg synes også, spillestilsmæssigt har vi også set et Brøndby-hold, der er afklaret med, hvad de gerne vil. Og så er det rigtigt, så er der stykke vej nu. men de er afklaret. Det er ikke et hold, der fra kamp til kamp ændrer en hel masse ting, og det synes jeg er positivt.
4: Nej, det er også, jeg synes, der, det, var det, jeg prøvede, og jeg fik sagt det forkert måske, om det, jeg prøvede lidt at tage hul på under Silkeborg om vi evaluerer holdene på den slutplacering, ja. de har i grundspillet, eller på, hvor de er på vej hen. Præcis. Og der synes jeg jo altså også, uanset om altså Brøndby... bliver kun reddet af, at der på mirakuliskvis ikke falder et mål i Silkeborg. Og så havde vi måske... Det bliver reddet, reddet på det annullerede mål. Ja, præcis. Eller, eller på den der gigant-chance, ja, som Silkeborg brænder til allersidst. Og så havde vi måske så og om Brøndby på en anden måde. Og det, altså, det, det, det er jo sådan lidt... Det skal, altså, vi skal passe på med, synes jeg i hvert fald, at overfortolk på... Hvor de lige er landet i det her top 6-spil, hvor det lige, lige så godt kunne være, have hængt anderledes. på. Så, så jeg synes at hvis man skal kigge på Brøndby, så skal man kigge på, hvor de er på vej hen. Og jeg synes, de er på vej et godt sted hen. Jeg synes, at man kan se nogle klare spillemæssige fremskridt. Jeg synes, at man kan se en klar, tydelig plan for, hvad det er, de vil. Og det siger selvfølgelig sig selv, som... min og jo dig, der sagde det gidsligt. Det er jo, det er jo klart. Eller var det Sebastian? Ikke? Det er i hvert fald der sagde det der med, at, at, de, at de, de er, jo, de er jo meget langt bagud i den proces fordi Nordsjælland har bare haft været indgruet i mange år, hvor Brøndby jo først lige startede. Det er urealistisk at tro, at de kan, de kan matche det nu, så, så der synes jeg bare, at man skal se, hvor de er på vej hen. Og der synes jeg, at de er på vej, altså det rigtige sted hen. Og jeg tror på, at det kan, det kan godt blive rigtig godt, det her under Jesper Sørensen, men, men jeg synes ikke, det skal være afgørende, om, at, at de var svineheldige, men har ikke valgt det mål til sidst i Silkeborg, der afgør, om, det var, om de på vej er godt eller et dårligt sted. Det var egentlig bare det, der var min For point.
3: projektet Brøndby var det rigtig, rigtig vigtigt, tror jeg, at de kom i, i mesterskabsspillet, altså for, for Global Football Holdings æren. Øh, det der med, at de får startet det her godt, det var jo også noget af det, de lagde væk på, da de tager Jesper Sørensen. De, de skulle have en, der kunne hit the round uh, running, som man siger, altså en træner, der super Superligaen, en der med rimelighed, rimelig sikkerhed kunne lave resultater for start, og ikke en, der kom ind og lige skulle lære spillerne at kende. Altså, det var jo også en faktor i, i denne her at de skulle i det der top 6. Prøv lige at de lade os tage den,
1: fordi det var sådan en, vi diskuterede, da han blev udpeget, øh, og de sagde meget eksplicit, at det der med, at top 6 er målet. Og de lå på en tiende plads. Der var så smutsmål lang vej. Der var fem kampe til at hente det og ja, det var ikke verdens nemmeste program. Øh, og nu gik det jo så godt, øh, så, så kan man jo sådan set lade diskussionen ligge der, men hvor... Hvor, hvad tænkte i om det pres man lagde på ham som ny træner
2: jeg tænkte faktisk at det ikke var så slemt okay. fordi hvis hvis Brøndby spillede det forår, som de nu har gjort, som de viste sig at gøre, for de spillede godt i tre kampe, som Rasmus skulle til og dårligt i to, og så lige præcis ikke var kommet med, jamen så ville det jo, som Steffen siger, stadigvæk have parret den rigtige retning. Og så hvis Brøndby havde spillet godt i, i, i nedrykningsspil, og havde taget syvende pladsen, jamen så kan man stadigvæk sige, at det, rigtigt, det rammer for, for Brøndby. Og så ville Jesper Sørensen med rette kunne sige, det var det, der skete før jeg blev ansat, der var skylden til, at vi ikke kom i top ja. 6. Så ja, selvfølgelig er det et pres, og selvfølgelig er det noget, der, der man, må, man må bruge en del timer på i, i dagligdagen, hver enten man har lyst til det, eller ej, det der med, at, hvad, hvad stillingen er i Superligaen, også selvom træner altid siger, at vi kigger ikke på det, vi kigger på den næste kamp, osv. Men, men uanset, hvis Brøndby havde præsteret som de har, og ikke var kommet i top 6, så kunne Jesper Sørensen meget nemt sige, at det er ikke min skyld, og han ville have ret.
0: Også fordi jeg synes, der var det der, startprogram eller slutprogram det her slutprogram var det jo egentlig i virkeligheden på, på grundspillet som de kunne kigge ind i og sige ja men altså, kan det ikke godt forventes at vi kan få point nok og jeg havde jo skulle brømme til at få 30 point, og det fik de lige præcis jeg troede så at de ville ryge på målscoren. det, det gjorde det ikke de kom med, det var men, så sus med men jeg synes jo, ja det var det men jeg synes jo det var rimelig nok og ligesom at sige ja vi, vi bør kunne altså vi skal møde øh, vi skal møde Lyngby og, og Horsens som på det tidspunkt øh, altså, sammen med samme OB jo, har været det dårligste hold i, øh, i i Superligaen en hjemmekamp mod Silkeborg og så godt nok to svære udkampe mod FCN og FCM. Men stadigvæk synes jeg godt man kunne forvente at, at Brøndby skulle, i hvert fald kunne gå efter det, og så kunne det jo godt være, at kan der også være noget i, hvad er det for et signal man sender, altså at man også godt vil ligesom udstråle at vi, vi går efter det. Og det synes jeg egentlig klæder Brøndby, fordi med de, også det, de forstærkninger der er kommet ind og så videre, så, så synes jeg også de skal de hører til top 6. Og, og så er det som Sebastian siger, så kunne man jo altid bagefter tale om, jam hvis det ikke var gået, var det så på grund af Jesper Sørensen eller var det på grund af at man ikke havde fået point nok i den første del af sæsonen. Og der synes jeg grundlæggende i hvert fald indtil videre, at det har været positivt med den udvikling, Jesper Sørensen har, været, har sat i gang Og hvad,
1: hvad hæfter du dig især ved Rasmus, når du kigger på det spillemæssige?
0: Jamen jeg synes, forsøget på at, øh, at gøre de samme ting i, i alle kampe, altså forsøget på at gå ind og tage initiativet i kampen. Og der så vi så i dag, der er et stykke, før de er op på øh, på Esfjord nuværende niveau. Men, men det har jo været det samme billede i alle kampene, og på den ene side kan jeg jo godt være kritisk overfor, Jamen, hvorfor er de ikke spillet om ude på i, i Lyngby, der de spiller på en svær bane, og ikke rigtig kan, 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 kan få det til at fungere? Men det er jo det, de løber og øver sig på hver dag, så de bliver også nødt til at, at, at prøve at få de der ting til at fungere. Så det er egentlig det, jeg hæfter mig mest ved, at de har, de har været meget konsekvente i, i forhold til startopstillingen, men også i forhold til de positioner, som spillerne gerne skal, skal, skal kunne blive bragt i i kampene. Og det synes jeg er et, et godt tegn.
1: Prøv det at lave en øvelse. Øhm, FC øh, Nordsjælland kan kunne vælge mellem... Øh, skal man have Brøndby eller FC Midtjylland med? Hvad vil være bedst for dem? FC København skal lave den samme
4: øvelse. Arh, jeg vil klart sige det. Jeg tror, jeg vil for Nordsjælland sige, at det vil være bedst at få Midtjylland med over. det? Ja, det tror jeg. Og det er flere grunde et. Jeg har hørt et. det omvendte i forhold til, at øh, ja, FC
1: København det. mod Brøndby er mm. alt andet lige mere åbne kampe. Når man nu tænker med, med
4: Nordsjælland-briller? Ja, ja med for at tage det, point fra
1: FC i, i en vestskabskamp og Jeg sige, potentialet
4: og for med, FC Midtjylland er måske større end Brøndby, men det, er sådan lidt bygger det på, er, at et, de har en væsentlig mindre hjemmebane, når de møder Brøndby, end når de møder Midtjylland. Altså, det er jo, der er jo ikke mange mere FC Midtjylland-fans deroppe, og der var altid proppet med Brøndby-fans. Nu ved jeg ikke, du var deroppe. Jeg ved ikke, hvor meget de larmede i dag. Det kan ja, der var
3: 1.200, så, så de larmede der meget godt, øh, med med 1200 med. i afsnittet. I afsnittet er ja, der var det i afsnittet Der var 1200 gule nede i afsnittet Men der er vel også det her aspekt at sige, skulle FC Nordsjælland og Brøndby mødes i en af de sidste kampe, det har vi jo set før, omkring en afgørelse på et mesterskab. Jeg siger ikke, at der er et hold, der, der ligger sig ned, men jeg kan da huske, at der var, der var nogle blå fans, der, der ikke var så utilfredse med at blive scoret mod deres eget hold. Nej.
1: Kasper Lorentzen. <laughs> Sådan det her. 2012
2: mesterskabskamp ja, ja. i næst sidste runde. Næst sidste runde,
1: ja. ja altså, det var mere om, det havde en, en indflydelse på, øh, hvis man gør det til en mesterskabskamp mellem FC Nordsjælland og FC København, om de gør nogen forskel, at det er Brøndby, der kommer med, og ikke FC Midtjylland. Om, på en eller anden de sæson, der de har
3: en fornemmelse af, at, at FC Nordsjælland nok egentlig har en større chance for at hende tre point på Brøndby stadion end FC København har. Ja. Um, ja, dels har de vundet de sidste par par gange på Brøndby stadion, men, men der er jo også bare altså u, uh, Brøndby plejer at være opsat opsatte, temmelig gode når de møder FCK på hjemmebane.
2: Og så vil jeg også sige, altså, både med det op og ned der har været på Brøndby her i foråret, at jeg glæder mig til at se et mesterskabsspil, fordi når de har været gode, så synes jeg at de har været gode, og så har man set et hold mm. der spiller på en, en tydelig, der har en tydelig spillestil og som har rigtig mange profiler. Der, kom, der ville noget frem af banen det var, det var det indtryk vi sad havde det var selvfølgelig mod hosen så det viser nu at det nok var på en billig baggrund ikke? Men, men det der hold ikke at de kommer med vask uh, valis finder huller og løber i uh, uh, Ohi vinder, vinder og vinder altså la, vinder dueller og scorer mål ikke har lige nu også en ny profil og Blas kommer op af siden, og sådan noget. der sker noget når, i Brøndbys kampe uh, jeg glæder mig til at se dem og det, jeg tror ikke, der er noget hold på trods af, at FC Nordsjælland viste i dag, at det er bedre øh, kørt ind, der er ikke noget hold, der bare går ud og så øh, er garanteret tre point mod Brøndby. Det tror jeg ikke.
3: Jeg synes, den her Daniel Vask, vi lige fast i, den synes jeg lidt er interessant, fordi ja, jeg synes, der er nogle, nogle defensive ting omkring ham. Det er også. Øh, også. i dag er fuldstændig ukarakteristisk et hjørnspark, som han sender i siden, mm. med, med den der kælende sparkteknik, som han ellers har jeg ved ikke om vi kan, kan forvente os det er jo nok også fordi vi forventer meget fra for Daniel Bass, øh, og han, som vi vurderer ham nok også hårdt øh, men det er da ikke sådan at jeg sidder og, og tænker at ham der han spillede i, i La Liga for ikke så lang tid siden når jeg ser ham spille
1: nej, tror du han er ramt af ikke at være på landsholdet eller er det sådan nogle banale ting vi skal kigge efter nej
3: det ved jeg ikke om han er men jeg synes det var lidt interessant det her signal med at han, han ikke engang blev anført øh, for, for Brøndby at, at man valgte Ohi i stedet for, det, det, synes, det synes jeg, der var sådan lidt opsigtsvægt. Ja.
0: Det var jo Mensa, der blev valgt, faktisk. Ja, det er rigtigt. Ja, men, ja, du du mensa, er, ja. som, men jeg tror også, jeg tror også de, de også er også til at ramte det her med, at de, altså, hvis du skal spille Vaz på den måde der, som den der højre bak, så skal du helt have den der spiller, der står meget bredt i højre, så man den der dribler. Og alle de spillere, det er jo så primært Hitler, men også Kvidsgården, det er jo spillere, de vil jo gerne ind i banen, de vil gerne ind og, og, og være inde i halvrummet, ind og score mål, ind og løbe dybt centralt. Så, så de er også lidt ramt af, at de har måske ikke den her koncentration, Og det kan jo så være en, en konsekvens, som man tager som træner og siger, jamen så spiller vi med Sipi og så en indadgående kant i, i højre. Og så går det ud over vas, og så skal han jo nok spille en anden position, og så går det ud over Bell eller, eller Greve ind centralt. Så, så det kan jo blive sådan et valg, man, man træffer hen over, over foråret og finde ud af, hvor, hvor skal han egentlig spille hen, når vi går i gang med næste sæson. Bare
1: lige afsluttende. Øh, det skal være håndsoprækning hvad det skal være. I kan også nikke. Det er også skide godt på podcast. Mm -hmm. Glæder I jer til at se Brøndby's fortsatte udvikling under Jesper Sørensen? Ja. ja, der bliver nikket og vinket. Hvad glæder
0: I jer mest til at se? Jamen, om han kan udvikle det her. Altså, om han kan udvikle mm. den her spillestil og, og den her... Øh tydelighed, han har udvist indtil videre, om han kan holde fast i det, også selvom det bliver svært, fordi det siger jo sig selv, at nu er de jo, de er jo det er jo faktisk kun en de har mødt, at de hold, de kommer til at møde igen i, i mesterskabsspillet indtil videre her i, i det her forår. Men jeg synes, der har været virkelig positive takter, og jeg synes også, den der kamp over i Herning, der var de, det var ikke fordi, de var, altså, det var ikke en absurd god kamp med Brøndby, men de var bare klart det bedste hold i den kamp. Det siger så også lidt om med forfatning selvfølgelig, men jeg synes, det peger i en, en spændende retning for, for Brøndby. Kan, kan de
2: kan, kan lave et bundniveau for Brøndby øh, i den her spillestil? Kan vi, kan vi gå ud og forvente at få en minimumsindsats fra Brøndby hver gang? Og kan de, som jeg siger, i mesterskabsspillet være sådan et hold, som også mod de hold, som kæmper mesterskabet, øh, kan gå ud og levere noget og måske slå nogle af dem? Det glæder mig til at se.
1: Hvis de skulle fremskrive lige nu, hen over mesterskabsspillet og kvalifikationsspillet, og så sige, hvem er favoritter, når vi rider ind i næste sæson. Jeg går ud fra ICFC København er favoritter. Hvem er først udfordrer?
0: for synes, jeg stadig er FC som det er lige nu.
1: Mm.
3: Den er det, det, det afhænger også meget af, hvad, hvad der nemlig sker i, i de der klubber at sige, jamen det oplagt er oplagt af os i FC Nordsjælland, men der er jo også en... Der kan ske en. 10 kampe FC Midtjylland. Jo, du siger Mads, Mads Bistrup, der, der forlader mm. det hold. Hvad betyder det? Øh, nu Arma, er det til sommer, han bliver solgt, skal de ligesom i gang med lidt en, en genopbygning igen. Så ja, hvis forudsætningen er som nu, så er det jo FC Nordsjælland, men der kommer jo netop til at ske meget i de andre klubber.
1: Jeg synes, jeg at han mumlede noget om Kamaldins lillebror, og sådan noget skulle være på vej ned Nej,
3: det kommer ikke til at ske.
1: Det kommer ikke til at ske? Nej. Nej okay. Spændende. Ja. Er det noget, vi skal høre mere om? Mm, ja, men vi kommer bare ikke til at se, Nej, om det okay. FC Godt, lad os prøve at kigge på Randers, der skruede sig lige ind på en femteplads, udnyttede matchbold nummer to mod AB. Uh, nu refererer jeg igen sat, uh, som fulgte den kamp meget tæt, Asat Kåre, Han sagde, at OB var klart bedst, men Randers satte, uh, uh, tog sin hente ind efter pausen og fik fat i noget, og så endte Bjørn Koblin med at blive matchvinder. Uh, Randers har i de fem kampe i foråret faktisk kun tabt en kamp, selvom vi kan tale meget positivt om deres spil. Det er jo Randers to dele af sæsonen. De første ti kampe, hvor de lå nummer et, og så de næste 12, hvor de ikke har haft et særligt
4: højt snit. Så hvordan rider de ind i mesterskabsspillet? Jeg synes, det. De, jeg synes, de er været en, som det klart dårligste af de seks hold, der er i, uh, i mesterskabsslutspillet. Mm -hmm. uh, det, det, det synes jeg faktisk er ret indiskutabelt. Jeg synes heller ikke, de har haft noget vildt godt forår, og egentlig haft lidt stolpe ind, et overtidsmål mod Lyngby, eller måske var det 89, men det var i hvert fald Efter i hvert fald anden halvleg, hvor de egentlig mere lignede de tabt end de vandt kampen. At de uh, vinder den her kamp op i Aalborg, det var bestemt heller ikke efter spillerschancer. Øh, spiller i ja, den her jeg, rigtig dårlige fodboldkamp mellem RB og Randers, øh, som øh, vi har snakket om tidligere. Så den eneste, sådan, hvor jeg faktisk synes, de har været rigtig gode halvlej, det er til dels første halvleg mod Lyngby, og så deres anden halvleg i, øh, i Viborg. Det er sådan set de eneste to halvlej, hvor jeg virkelig synes, sådan Randers har været. Og sådan, hvor jeg tænker, det er mesterskabsspilsniveau, de har vist. Øh, og, så, så, og, og jeg synes jo også, sådan, Altså hvis jeg, hvis jeg ser på, hvordan holdene har præsteret i foråret, at det er dem, der står klart svagest i billedet af de seks hold i, uh, i mesterskabsbilledet, men de kan gå ud og spille rimelig frit, de, uh, de har jo ikke så meget mist nu, kan man sige. Spørgsmålet er så apropos Gehinde. Han er i forhold til, til sommer, om han måske ryger helt ud i mørke. Det kunne man måske godt forestille sig, at man siger, okay, nu har vi ligesom noget målsætning, så er der ingen grund til at bruge mere energi på ham, eller, eller hvad man vil med ham. Det er i hvert fald et interessant spørgsmål, der kommer til at, at udspille sig de næste, de næste kampe. Og øh, ja, altså overordnet set, så har det jo været en fin sæson for Anders, men, øh, men, men jeg synes stadigvæk nu spørger, hvordan de ridder ind i det. Jeg synes, jeg, jeg synes de ridder ind som det er klart dårligste af de, de seks.
2: Jeg bliver overrasket hvis ikke de bliver nummer 6. Så, ja, det, det går ja, lige præcis. Altså, jeg, jeg er med dig, Steffen. Altså, hvis, ikke bliver, hvis ikke de bliver, nummer 6 så, øh, så, har de, så har de overgået mine forventninger. Det har de gjort før. det de godt før. Men, Eller... men det er det godt før. Men jeg har jo sagt mange gange, at for mig er rænder sådan Superligaens midterste midterhold. Ikke? At det er, de kommer ikke i nedrykningsfar det, de, det gør de stort set det Men de er jo heller ikke op og sådan for alvor kysse med vel. Altså, det, er sådan, det er en succes for dem, fordi de er kom til top 6 og det, det er pænt gjort. Det er godt gjort. Men jeg har ikke noget for nogen forventning om, at de kommer længere om det.
1: Hvilken rolle kommer de til at spille? Altså, der er nogen, vi har set uh, historier med nogen, der kommer ind i det her, og er et ikke et hold, der spiller med medaljer, men er et bøvlet hold at spille imod. Det er der nok også nogen, der har skriver rundt, på det kan andre godt være. Og så er der nogen, der kommer ind, og ender med at blive en lidt tyndt øl i, et, i
4: et mesterskabsspil fordi man har opfyldt sin målsætning. At, Hvilken at, rolle tror jeg, de kommer
1: til at, at udføre?
4: Jeg ikke. Skal man lave det store politikersvar, svar sig begge dele? For jeg tror stadig, at de kommer til at være bøvlede og spille imod. Men, men, men det, jeg tror stadigvæk på, at de bliver lidt det tynde øl. At, at de kommer til at få mange nederlag på måske 1-0 og 2-1. Ikke fordi de kommer til at være udspillet eller noget i nogle kampe, men jeg synes, de mangler lige præcis den der sidste afgørende kvalitet øh, i det jeg har set indtil videre i hvert fald til, til at jeg tror det kommer til at spille nogle videre rolle så det, det er egentlig jo lidt begge del de bliver bøvlet, men de kommer stadigvæk til at blive Prøv lige at kigge på
1: udviklingen i Randers. Sådan i den her det team, der har hængt sammen hen over nogle gode år her med Søren Petersen som sportsdirektør og direktør. Thomas Thomasberg som cheftræner. Rasmus Berlesen som assistent, og Mads Asen som sådan chef scout. De, de har været tæt sammen, og specielt på scouting -delen, som Randers jo har været dygtig til. Nu rejser Mads Aasen til, øh, til Viborg. Der var snak om Søren Petersen i forhold til noget svensk halvøje. Har hele den her gruppe eller dele af den nået en top, hvor de også, når de kigger på det selv, kan se, at vi ikke kan tage det her meget længere? Måske skal vi også til at sige, at nu, er det, nu er Thomas Berg skal videre til et eller andet og tage sit næste skridt, og Rasmus Bertelsen skal tage over, eller sådan nogle ting. Er R Randers der, hvor til sådan nogle overvejelser, så de skal gøre kommer sig. Kommer vel an på, om de her mennesker kan blive ved med at motivere sig,
3: mm. og være motiveret i forhold til at sige, at vi ved godt, at vi ikke kommer til at bringe Randers op på første og anden pladsen i Sugevilligheden, nok heller ikke nummer 3, men der er jo også kun et hold, der kan blive mester. Altså, det kan jo godt være en succes at blive nummer 4 og nummer 5, hvis man har forudsætninger, der ligger under det umiddelbart. Så hvis motivationen er der, for at videre med det her randers projekt. Og så er der jo også en, en pokalturnering, som de jo også har prøvet. Altså, det kan jo også være en, en, en guld og rød. så øh, Og så er der jo heller ikke så mange
1: trænerjob i Danmark, som man bare kan sige, nu stopper jeg i Randers Nej. og så venter jeg på. Men det kan, der kan der være en hård øvelse. Man skal både kigge på sig selv mm. og sige, hvor er jeg hen i forhold til min karriere, hvor er jeg hen i forhold til min alder, og kigge på de andre i organisationen og sige, hvor er I hen. Altså, det er. Jo en, at det kan være sådan noget, Randers står i, fordi de har virkelig taget det her langt, og de jo. har været sindssygt dygtige til mange ting.
0: Det er rigtigt, rigtig, hvis man tager fra Thomasbergs synspunkt. Eller, der kan man også vente den om og, og sige, ligesom vi snakker med Ken Nielsen, hvor får Bær det bedre henne? Altså, der kan være klubber, der på papiret har et, øh, et større budget, eller har ambitioner om mere osv., men, men det er jo også noget med, hvad er, man for en, øh, hvad er man for en træner type og hvordan passer man ind i en klub, og ligesom Kent passer rigtig godt ind i Silkeborg, så synes jeg at Thomas Sommersberg passer rigtig godt ind i Randers. Så det vægter jo også for ham i forhold til, hvad skal næste skridt være, som Gitte siger. Så mange job er der jo heller ikke at, at tage Lad af
1: Lad mig lige prøve at skrue tilbage da, Randers, da vi var mest positive omkring Randers Og de spillede øh, De europæiske kampe mod Lester Og de præsterede godt og sådan noget Der talte vi rigtig meget om at Vi kunne godt tænke os at se Thomas Thomasberg På et endnu højere trin Og det højere trin dengang Kunne være der Der var a som en <laughs> ting man talte om der Det er det ikke helt nu øh, Det kunne også være FC Midtjylland nu er det ikke fordi, jeg skal blive ved med at tale Thomas Bær til Midtjylland, men den diskussion, han er jo ikke blevet mindre dygtig, og det er et år siden. Altså nu er var ikke der, Altså et år siden, men det var en lang periode, hvor vi talte sådan her om Thomas Bær. Kan du huske det?
0: Ja, mm -hmm. du taler i hvert fald meget om Men Jeg kan ja, vidste,
3: da vi var mest positive over Randers. Det var, det var vel dig, da du udnævnte dem til en. Et et det var, det var efter 10 runder
1: ja. i den her sæson, at de lå nummer et, og der er og hesten, hængslerne er ja. fra Randers, og alle de her ting. Jeg håber ikke, I vil bringe den op. Men, men, <laughs> men, nå, men det er jo det er også sådan.
3: Altså at sige, Randers, det er, jo, det er jo rigtig, rigtig godt. Men det er jo også, og det tror jeg også, at de selv slås lidt med i, i Randers. De er jo også blevet lidt det der, sådan lidt, lidt det der kedelige. Altså, hvad er det, vi skal, det, vi skal øh, sige om Randers? Det bliver jo meget det her solide håndværk, og det bliver jo alle de her klichéer. Øh, så at sige, hvad, 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 hvilke ord skal vi sætte på Randers? Øh, men jeg, fordi, tror bare,
0: jeg tror bare stadig, motivationen må være stor for Thomas Berg, fordi vi, altså, hvor mange gange har vi ikke siddet i preview og talt om? Åh, den der offensiv. Tænk nu hvis de får forløst, det, og hvis de nu rammer de to rigtige der lige præsterer. Og, og jeg tror der stadigvæk de har fornemmelsen af okay, vi er kommet i top 6, men vi kan stadigvæk blive meget bedre. Okay. Så, så jeg tror ikke de har fornemmelsen af vi har nået en top nu, og nu, og nu kan det ikke blive bedre med den her spiller Altså jeg tror de har fornemmelsen af, nej, vi, vi kan godt være endnu bedre. Vi kan godt præstere endnu bedre med de her spillere. Øh, og det øh, altså så længe den motivation er der, så, øh, så, 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 så tror jeg godt de kan finde i hvad sådan noget. Ja. De kan finde mening med at gå på arbejde hver dag, og det er jo sådan set det vigtigste, og så er det måske mindre vigtigt trods alt, om det, er, det hedder Randers eller FC Midtjylland, den klub, man er træner i. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at motivationen er væk,
2: fordi det, det er jo imponerende, at de nu er i top 6. Altså, mm. Det var jo noget, man snakker om, kan Randers komme op i top 6, ikke? og de fik de fik pokaltitlen, og de fik europæisk gruppespil, ikke? og så kom de i top 6, og de var i top 6 igen den sidste sæson og nu er det igen i den her sæson. ikke? Og vi har set så mange hold, der ligger på den der boble. På et tidspunkt så knækker de, og så er de nede og kæmper om at undgå nedrykning. For eksempel OB. Og der er Randers bare ikke. Nu er det i tredje sæson i træk, at de kommer i den der top 6. Og uanset, at det så kun bliver den der 6. Plads, som jeg tror det bliver, så er det voldsomt imponerende, at de bliver ved med at ligge der. Og det viser jo noget om nogle nøglemedarbejdere, som i hvert fald ikke er holdt op med at passe deres arbejde.
1: Så Randers er et sted, som rigtig mange i dansk fodbold gerne vil være men de går ind i det her mesterskabsspil som en lille smule tyndt tor. Det er ikke tor på det kander. Jo, jo, jo tor. Ja, det, Nå, men jeg det, ved det, ikke, om det støt. Støt er så meget godt. Ja. Ja.
2: Jamen, Jamen, altså, det, det, alle hold i Danmark, eller rigtig mange hold i, Dan, i Danmark, også ned i første division, vil elske at være den position, Randers er i. Det, be, altså, det bedste i verden det er at blive nummer 6, for så kan du ikke rykke ned. Og det, altså, det, på den måde så Randers er Randers en stor succes.
1: Stik mig en to eller så. Men, for, altså, men det er jo er
4: rigtig altså, meget. Jeg synes, at der er stor udfordring, det er netop det her med de offensive profiler. Altså, da de var bedst, der havde de Vito, øh, som kunne skabe noget kreativt for dem. en tog sin gehinte, som var øh, det desterede profil i Superligaen. En Steven O'Day, lige da han kom til, øh, jo også nærmest to Superligaen med Stormal Haji der også var helt fantastisk, da han var bedst. Og enten er de, der ikke længere er på vej ud som kehinte, eller så dem, de har, har jo bare... Med på kammerater har så også været noget skadesplade, men alligevel har jo så bare ikke været i nærheden af at finde det niveau, for da de var bedst. Så man kan sige, det udnyttede potentiale, der ligger i, også i den trup, der er nu i Randers, vi også lidt tage ego med den ligning, selvom man har nået inden at spille nogle ganske udmærkede kampe her i foråret, så, så er det jo at få forløst det offensive potentiale, som ligger i truppen, men som man bare ikke helt har kunnet få forløst indtil videre. 10 kampe, hvor mange point? I mesterskabsspillet mm. 5.
0: 6 Syv. 8. <laughs> <laughs> Nej, men, men altså, der kan da godt ligge nogle point i hvert fald på. De er godt en to, at komme vi, vi
3: Viborg og Randers, ja. eller ikke Randers, uh, Viborg og AGF, dem har, skulle man da ja. mene, at de, har, de har rigtig kun for præcis. at hente point imod. Brøndby okay. på
1: hjemmebane også. Mm. Så det er ikke, fordi I tror, at Al-Hadji, Kamara og Marvin Eko, de kommer til at bulle igennem, nu hvor de var sat, sat på fra start sammen. Godt, lad os prøve at gå til øh, nummer fire. Øh, Et af, af foråret store vinder om 13 point ud af 15 mulige for AGF. Et AGF-hold, der nu blot er to point efter Viborg. Et AGF-hold, der er i top 6 for tredje gang ud af fire. Det var sådan en dimension, jeg var lige ved at glemme her, da vi lavede analyse af den der mandagskammeraner, så AGF, hvor de ligesom. Øh, øh, fik den her succes i hus. Og så siger man det er jo egentlig, hvis du, hvis du sammenskriver de her sæsoner med David Nielsen, så er det faktisk tre ud af fire år, hvor de
4: har været der. Så hvor stor en succes er AGF? Jamen, jeg synes, man må jo, jeg synes igen også, det er sådan et lidt sjovt hold at vurdere, fordi at, at de er, altså de, de har så stærk en defensiv, som de har, men det er jo ikke noget specielt, synes jeg i hvert fald, specielt underholdt fodboldhold at se på oftest i hvert fald. Nu håber jeg jo lidt, at, du så dem meget i dag Jamen, og jeg synes jo et eller andet sted, specielt i første halvdel. at Uwe havde sluppet håndbremsen. De gik op med det her højere pres, og de, jeg synes, de tog lidt mere risiko i deres spil, i hvert fald i første halvdel. Og det håber jeg jo lidt også, at det kan lidt blive deres tilgang her i slutspillet, fordi nu har de ikke så meget at miste nu skal de ud og jagte. Og det, det, det håber jeg tror på, at det kan give dem et eller andet udtryk, men det er jo den her helt vilde defensiv base, som har brugt dem. Det er jo nu i og med, at FC Nordsjælland lukker mål i dag, så er jo det hold sammen med FC Nordsjælland, der lukker færre mål ind i grundspillet. Og, 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 og igen, når man ser på det, det er jo, altså, det er jo et hold, der er virket at så, men også med UB. i dag. Det er bare et hold, der er svært at skabe chancer Det score chancer at score mod HGF, så, øh, så jeg, jeg kan sagtens se at altså jeg er tæt på at jeg siger lige nu at de vel, jeg er tæt på at jeg siger at de favoritter til bronzemedalien lige nu altså jeg, i og med at de er så kørende som de er og Viborg ikke rigtig helt har fået det til at spille og de kun er i gåshøjen to penge efter jeg skal
3: også huske hvor de kom fra, fra, fra seneste sæson altså hvordan de sluttede af under Damien Nielsen øhm, nu ligger de nummer 4 øh, med en ny træner så det er da et stort skridt AGF har taget hvor stor en succes er, er de Jamen, de har vel det, det fjerde største budget at de ligger nummer 4 så det, det, det er vel svaret men, men i forhold til hvor de kom fra der, der synes jeg at de er en, øh, en stor succes og så skal ikke altså glemme nu har vi talt meget om den der håndbremse og den defensive uge og alt det her de har altså vundet 10 ud af 22 kampe
4: mm. Mange er
1: <laughs> jo jo men 1-0 det er også en smuk sej ja, ja. Nu har vi været også i foråret ret kritiske omkring øh, måden AGF spillede fodbold på, og det var jo ud fra en bedømmelse af, hvor gode spillere der egentlig taler om. Øh, kunne det være et hold, man satte sig ned og glædede sig til at se, øh, og det var så en del af analysen, at det var det ikke altid. Øh, hvor, øh, nu skal vi ikke gøre alting op i den der håndbremse, men alligevel, hvor, hvor, hvor spændende bliver AGF, nu starter vi lige med det fodboldmæssige, før vi tager det på at følge i det her mesterskabsspil.
0: Hvilke det... forventninger har I til dem? Jamen, jeg ja, altså, Umedmærket på en korgbane tror jeg ikke, vi skal forvente så meget anderledes end det, vi har set indtil videre. Fordi det er jo også en erkendelse af, at man skal bygge noget op, og som, som Gita siger, altså. Kan vi tillade os at have større krav? Jamen, de spiller op til det, vi kan forvente, hvis vi kigger på, på økonomien i det. Og, øh, og så kan man jo altid diskutere øh, æstetik og sådan nogle ting, men, men det er jo imponerende. Den, øh, altså, det er jo også... Altså, hadde Silkeborg ikke det der mål i... Det var jo lige overtiden, ikke? Altså, så har det været 15 ud af 15 mulige pointe, ikke? Så det har jo været et fuldstændig forrygende, flot øh, formål på, på resultater. Også fordi... De var jo i en, de var jo en svær situation. Det var ikke bare sådan, at vi kunne forvente, at AGF de vil de gå ind i den her, den her top 6. Der skulle stadigvæk nogle, nogle gode resultater til i, i den resterende del af grundspillet. Og det har de jo leveret. Og så må vi jo se, om, om man er i stand til at bygge videre på det her defensiv fundament. Fordi det er jo det, der, der nogle gange kan være udfordringen. Det var jo også det, David kæmpede med i, i store perioder i tiden i AGF. Og han fik skabt det defensiv fundament, og så skulle der bygges på. Fordi min påstand er stadigvæk, hvis du kontinuerligt skal være tophold, så skal du kun noget mere, end DRGF kan lige nu. Vi ser det i Bundesligaen med nogle hold, altså Freiburg, Union Berlin, der i nogle sæsoner kan ligge deroppe, men jeg tror ikke på, at man kan, man kan gøre det over tid, hvis man ikke får bygget en, en offensiv på også. Og det er jo så den der hammerne svær balance, fordi du skal ikke gå på kompromis, du skal stadig have den god defensiv, men du skal også kunne, kunne bygge ovenpå. Og det øh, er det, jeg tror, de starter på i det, her, i det her forår, men jeg tror først, vi skal forvente at se i løbet af efteråret, at, øh, at de rigtig folder os ud rent offensivt.
3: Ja, jeg synes, det er, det er en meget, meget central pointe, fordi altså stilkarakterer, det, det, det er noget, man uddeler i skihop. Øh, det synes jeg ikke, vi skal vurdere AGF så meget den på. Der kommer
1: vi lige tilbage til den der gisle. Bare ja, bare godt. Altså, Jeg synes
3: mere, vi skal vurdere spillestilen på, hvorvidt den er, som Rasmus siger, at det der er en spillestil, som du øh, kontinuerligt kan få succes med, Er det en spillestil, der udvikler spillere, der er attraktive for udenlandske klubber og de der ting. For
1: det der med... altså. Der er jo mange syn på fodbold, men mm. jeg synes, det er mere det interessante. Det er, Tror du på, at den robuste Røsler fodbold kan gøre spillerne meget transferattraktive, og jeg ved godt, Jan Bissek er attraktiv?
3: Det kan måske gøre nogen, men jeg kan godt øh, se spil, stil og, 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 og taktik øh, og mønstre hos andre klubber, der kan gøre spillerne endnu mere attraktive, men jeg tænker også bare, at der, hvor EGF kom fra, altså fra sidste sæson, så er det jo lidt det her fundament. Så er det jo bare spørgsmål om man stadigvæk kan holde den der base, det der stærke fundament, og så lægge det offensiv oveni. Det vil jo være, være nemt at sige, men nu har vi defensiven på plads, nu arbejder vi med det offensiv, så får vi styr på det, og så har vi det perfekte hold. Men noget af det at arbejde med en offensiv, er jo også ved at sige arbejde med din defensiv, altså få nogle flere offensive folk ind, så koster det defensiven, så vil deres målsko nok se lidt anderledes ud. Så er nok ikke de der 20 mål, de kan holde sig på. Men,
0: men jeg synes, der, der, der ligger det i det, at altså, jeg synes, intentionerne begynder at være der for Røsler. Altså, fordi hvis vi kigger på, på startopstillingen i dag mod, mod OB, så er der to midterforsvar. Det, vi sikrer tænker. er... Der er to backs. Det er, er Baymo og, og Mølgaard. Så er der Kifflink, som jo egentlig er kandspiller. Så er der to centrale midtbanespillere, hvor Nikolaj Poulsen er meget defensiv, og, og Jakob er jo sådan en otter, kan vi kalde ham, ikke? Og så er, der, så er der to tiger i Andersen og Dulund og en nier. Så sådan... Altså Mandskabsmæssigt er det jo okay offensivt, fordi det er jo det, der nogle gange er min anke, når du spiller en 5-3-2, hvis du så bruger 5, det er stedet forsvarsspillere, og måske to defensive midtbanespillere, så er der godt nok ikke mange offensive spiller tilbage. Så intentionerne er der jo, men, men der er jo også bare stadigvæk et stykke i forhold til, at, at Mølgaard bliver endnu mere offensiv som den ene stopper, ligesom vi sikker, at det den anden side, at give Flings husker at han stadig altså han er uddannet kantspiller, han skal han skal være han skal forsvare ham, men han skal altså huske at han stadig godt kan udfordre når han når han er i boldbesiddelse. Og der er nogle, nogle ting de stadig kan, kan udvikle på AGF, men jeg synes det virker som om at intentionen er på at bringe flere offensive i men, okay. men stadigvæk hvis vi
4: kigger på deres forår, det er jo fantastisk 13 5 kampe. Men vi ser på hvordan målen er faldet. Altså nu kan jeg, jeg kan ikke lige huske at 6 mål, om det var efter en standard, men ellers har de scoret et mål der ikke var efter en standard. Et meget det var...
1: kraftfuldt hovedstød, som
4: anden bolden efter ja, en præcis. standard. Ellers er det eneste mål, de har lavet i åbenspil, det er den der kæmpe fejl, at de udnyttede af og udnyttede mod Randers. Så er der to straffespark, der er direkte hjørnespark, der er et øh, hjørnespark ind i hovedet på Tinge, og er i dag et frispark ind i hovedet på Patrick Mortensen. Altså, det kommer bare ikke til at gå i det lange løb, hvis ikke de kan skabe mere i spil. Det vil være min påstand i hvert fald.
2: Og hvem... Uh, altså, de har jo lavet en omvendt Horsens, fordi de skal kun nu, i med, altså ud over Randers, så skal de kun møde hold i uh, mesterskabsspillet, som de ikke har mødt i foråret. De har mødt fire hold uh, ud over Randers fra uh, som endte i nedrykningsspillet, altså i form af AB, Silkeborg, Horsens og uh, OB. Mm. Så hvordan det her meget overbevisende AGF-hold, for de er enige i, at de har, de, de, de har vundet nogle sejre på nogle bestemte måder, men de har... Jeg synes dog de har, de har føltes overbevisende i altså der har været noget sikkerhed i, i flere kampe måske ikke mod Silkeborg, men ellers så synes jeg der har været noget noget sikkerhed i deres spil. Men hvordan ser det ud når de møder FC København mm. og FC Nordsjælland og Brøndby? Det, det glæder mig til at se. Det, jo, altså, det har de er gode
1: kampe i hvert fald nogle af de der. Jamen det har de det
2: med, ikke? Og det er det jeg mener. Jeg synes egentlig de har været overbevisende, men hvordan ser det ud når de møder de endnu bedre hold? Så at testen var selvfølgelig kan de komme med i top 6. Det kunne de kæmpe fremskridt i forhold til sidste sæson, men der kommer endnu en test nu her, fordi hvordan ligger de mod det bedste hold i Danmark?
1: Jeg skal lige tilbage. til gisler og de der stilkarakterer. Øhm, nu er det jo ikke fordi, at økonomien nødvendigvis bliver regnet hjem via europæiske indtægter, selvom AGF skulle klare sig godt i Superligaen. Det er der ikke en stor historik for. Øhm, så det her med, du har lige skrevet om transfermarkeds betydning mm. og salg ud af Superligaen for 2 milliarder kroner på mm. tre år. Øhm, AGF har attraktive spillere, Jan sådan som den, den, der bliver talt mest om, men er der ikke en dimension i, at spillere, der spiller bliver uddannet til at spille på en bestemt måde, og har nogle særlige kompetencer og spiller på et spændende hold, ender med, at, at det er deres priser, der ryger eksplosivt i vejret.
3: Bestemt, bestemt. Og det vi gør jo også... ikke kun, hvis du bygger sokkel hele tiden. Nej, nej. Og vi ser jo OB, der taler om det her med, at de skal have de her fire offensive spillere inden på banen. Helt Andre tilgang. kan det... ikke lykkes
1: med det nødvendigvis med hans tilgang til men det at gå det, de offensivspillere...
3: det er jo bare mere at sige, at det, det er jo ikke efter, skal finde ud af, hvordan vil vi vil gerne spille. Øh, og så skal de jo måles på det og ikke måles på, hvad vi synes, der er, der er fint at se. Mm. Altså, AGF skal vel måles på, om de spiller, som AGF gerne vil. Og så kan man så diskutere, om den måde, AGF de spiller på, den er særlig hensigtsmæssig i forhold til de ting, du nævner, med at få unge spillere igennem og have mange offensive spillere, som er interessante for udlandet.
1: Men og dig Rasmus der sagde det der med, at det kommer vi først til at se efter sommerferien. Mm. De kommer til at bygge. Nu bliver vi bare i den der lidt slitte metafor omkring soklenhus og taget, som Uwe Røsler selv brugte. De bliver ved med at bygge i foråret. Men tror du, at vi kommer til, når vi engang kigger tilbage på Uwe Røslers
0: periode, af AGF, at, sige, at de var både succesrige og sjov at se? Ikke nødvendigvis, men det er, jo, øhm, det er jo også det, der er, er spændende, fordi så, øh, så, har han godt nok, øh, så har han godt nok gjort det godt, hvis han lykkes med at bygge de der ting ovenpå. og, og det er jo det, som, Men har sådan ikke
1: en trup, der er, så man kunne forvente spændende fodbold? Sjov,
3: sjov og spændende, det er jo også, nu, nu er vi ude i netop det her smagsdommeri. Altså, det, det er jo mere, der, 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 der er jo folk, der er til andre former for fodbold, øh, der, der godt kan lige at sige et, et hold, der er med masser af fysisk indsats, og synes, det er fedt at se ved fodbold. Og så er der nogen, der er til, til det, som du
1: kan vil kalde lækker fodbold. Nå, når, hvis man skal sige, nu bruger jeg bare det der mediano-begreb, mm. forudsætningen for de andre successekser. Nikolaj Poulsen han er ikke nødvendigvis altid smuk at se på, ah. men han er forudsætningen for, at Michael Andersen, Massimil Massen, Mikkel Duelund og den der slags bliver nogen, vi bare sidder og nyder grunden til, at vi fylder stadions. Og der er nogen, der,
3: der nyder at se en sekser, som Nikolaj Poulsen gå ind i... På I hårde... til begge dele har de det. Ikke. Jo, det kan man mene, men, men de her to hårde taklinger, som han laver mod Randers, der, der, der giver dem et mål. Altså, det er jo bare det her med at sige, at jeg synes, AGF skal måles på det, som AGF siger, de gerne vil måles på. Altså, Hvordan skal AGF spille? Mm. Vi kan have masser af holdninger til mm. det, men hvis de tror mod det, som de
0: selv vil, så er det jo det, vi skal se på. Enig. Men jeg synes bare, der er stadigvæk det forbehold, at hvis. Hvis man skal op og være kontinueret i et tophold, mm -hmm. så bliver du bare nødt til at kunne noget mere. Og, og, det igen, altså det er jo, og det er jo ikke en kritik af det AGF gør lige nu, fordi det kan vise sig at være vejen derhen, at de får bygget de her ting på, og så er man i stand til at tage skridt. Og det var det, der var så hammerne svært for David, og det var jo det, han forsøgte hver eneste dag at få omsat den der gode defensiv til også at kunne dominere i nogle kampe. Men jeg tror, at de og for det, eksempel, Havsner er jo et eksempel på, jeg tror, at de har taget skridt den vej med at de siger,
3: okay, øh, ham som forsvarstype, det er altså ikke en, vi kommer til at sælge. Ja, og valg af som. Altså udlandet mm, for mange, mange penge, sender ham lige, til, til Sverige. Altså få nogle lidt mere spændende forsvarsspillere. Lige præcis
0: og Mølgård, som, som højre stopper, er jo netop et, et skridt i den retning at spille med en 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 tidligere kant, som så blev bak, og, og nu er blevet, blevet stopper. Men, men jeg synes jo bare, at det, det bliver, det bliver skridtet, der bliver vigtigt, at man får, øh, får taget de der skridt i retning af at også blive et hold, der kan de andre ting. Og det er derfor, jeg siger, at jeg tror, det kommer til at tage tid, fordi det er jeg ikke sikker på, at de kommer til at øve sig særlig meget på i det her mesterskabsspil. Der kommer de netop til at øve sig rigtig meget på, som du siger, Sebastian. Nu skal de møde de gode hold, eller, eller i hvert fald i følge tabellen, de, de bedste hold, og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at de har den her defensiv organisation på plads, og så skal de bygge på, og det bliver så nok hen over, over efteråret, at de, de forhåbentlig for dem kan tage de skridt, fordi det ser jo også sig selv, at hvis de er i stand til at få løs og deres offensiv, og også blive rigtig gift i den vej men men så solidt en defensiv, så er man meget kørende i forhold til at komme øh, endnu højere op i tilvælden.
1: Så sådan en statusbedømmelse øh, i den første sæson med Uwe Røsler. Projektet Røsler er på god vej. Ja. Yeah. Fundamentet er bygget. Øh, nu ved jeg ikke, om vi er på andet, eller vi er inde i tredje sæson med Stiginge Stig Børneby. Øh, hans projekt i forhold til den sådan lidt længe, altså sportsdirektøren, er jo altid en længere, et længere perspektiv i udviklingen af AGF. Er det også
0: i god gænge? Jamen, det er jo lidt svært, det der med sport, Altså Skal vi vurdere ham på, på, altså på transfervinduerne, Fordi det er jo ikke kun det, der handler om, at du er, du er i stand til at han spiller ind. Det er jo også en del af, af jobbet, men der er jo også noget med at skabe et hold og kontinuitet osv. Og, og, og jeg ved jo heller ikke, hvilket mandat Bjørneby har fået. Altså, er det ham, der skulle ind og skabe en spillestil? Der er jo nogle fællestræk med, med altså mellem David Nielsen og, øh, og Røsler, så der mm. må jo være nogen i AGF, der har gjort sig nogle tanker om, som du siger, Gisle, hvad er det for et udtryk, AGF skal spille med. Fordi der er det i hvert fald ikke. Det er jo ikke fordi, Røsler ligger ret langt fra David Nielsen i forhold til sådan, det udtryk, de kommer med. Der
1: var jo en oprindelig intention af nogle af de assistenter, der kom ind i, i sidste sæson øh, mm. under David Nielsen, hvor man fornemmede, at der var en, en, en mere boldmæssig ambition. Øh, og, og så er der selvfølgelig en sportsdirektør, der skal også altid bedømmes på, for, hvordan får man styr på den meget, er det meget længere perspektiv i talentudviklingen, som man ofte kan, først kan vurdere Der er jo også
3: nogle strømninger der, som jeg hørte, at, at man netop er på vej over mod, mod den her, lad os kalde det moderne tilgang med at få flaske nogle af de spillere, som er, som er attraktive, altså lidt væk fra, fra
4: det, som måske var kendt som. AGF-fodbolden. Og det mm. tror jeg ikke, man skal... Nogle gange er det også bare noget så lavpraktisk som hvilke kompetencer har du i truppen. Altså hvis du har den, den bedste sekser, du har, men hans, øh, hans forårs er udpræget defensivt, den bedste spiller, du har i hele truppen, sådan mål på niveau, det er også en defensiv spiller. Jamen så giver det jo mening, at det er der, man starter. Altså der er man jo også nogle gange som træner, og bare udfordret det lavpraktiske på, at jamen, hvis ikke man har de kompetencer i truppen til at udføre det, som man egentlig gerne vil, så er man jo også nødt til... At gå en lille smule på kompromis, fordi man jo også godt ved den her verden, og så meget tid får man heller ikke. Så, så det, der kan også være noget helt lavpraktisk, som at, at, at Røsler simpelthen to en vurdering og sagde, at det er ved at spille på den her måde, at jeg i hvert fald på den korte bane kan give mig selv arbejdsro ved at skabe de her resultater, på grund af de kompetencer jeg har i truppen.
0: Enig, ja, men egentlig, man, man har jo stadig kastet til at, at spille en betændt formfod, fordi Ken Nielsen var jo ikke kommet ind og havde lavede den samme konklusion. Altså, han var kommet Jamen, jeg ind, synes sigt... at
4: alligevel, da han kom til Røsler, at det var nogle andre ting, jeg sådan forventede der i har fået. jeg troede, det blev lidt mere... Altså, han, I tale sagde jo selv det her med, at vi skulle være bedre til at skabe chancer, og mm. vi skal have for få chancer, og det var en af de ting, der virkelig skulle arbejde på, men ja, det, er jo, det er jo stadigvæk, det de har svært ved her et halvt år efter, og det er jo stadigvæk deres defensive kompetencer. Der, kan det, der vil mit bud være, at Røsler, når han rent faktisk har set holdet, træne og kigge på kompetencerne Okay, der er måske ikke grund til, at vi ikke skaber flere chancer. Vi har simpelthen ikke nok eller dygtige spiller nok offensivt til at gøre det. Og, og vi er simpelthen derfor derfor vælger egentlig at, 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 at få måske mere på det defensive, fordi det er der, vi virkelig har vores forsøg i, i truppen. Det kunne jeg godt forestille.
1: Lige et spørgsmål fra Tobias Lesinger fra Støt Mediano. Tror I kun, det er AGF og Viborg, som kommer til at kæmpe om tredjepladsen? Og i hans spørgsmål ligger også, at der er fra så svært ved at hente pointet, at de ikke kan holde fast i deres
0: topplacering. Ej, jeg tror ikke, at Nordsjælland kommer til at, så at få det er AGF for Viborg. Bronze. Måske i Brøndby. Ja, ja, ja og, 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 og så er det jo... Altså,
1: apropos, yes. Så er det er mere sandsynligt, at nogen presser ned fra, end at nogen rutscher op fra... Ja, det, ja, det, det, det,
3: synes det synes jeg. jeg helt klar. Det, det er i, så... i hvert fald nogle kampe, der bliver meget, meget afgørende i forhold ja,
4: til... Det... Lad har en noget bedre målskuer end både uh, Viborg og AGF, så, så de skal jo gå relativt meget i stå, hvis de skal blive overhældt. De skal reelt over... Viborg skal reelt, hente syv point på dem, AGF skal reelt hente ni point, point på dem, hvis de tager med. Og som FC Nordsjælland har, altså jeg synes hvis vi ikke nået til dem endnu, men jeg synes altså de har jo været, de til gengæld været ret uheldige i det forår, altså de har jo præsteret faktisk rigtig godt forår langt hen ad vejen, så jeg ser ingen tegn på, at de skulle begynde at falde, at falde sammen. Så, så nej, yes. det, det er nærmere Brøndbyen, i FC Nordsjælland.
1: Lad os gå til Viborg og øh, på tredje pladsen, og øh, her finder jeg en sjov, øh, hvad hedder så noget, ikke en statistik, fordi det er i virkeligheden oddsende fra før sæsonen, jeg har sgu op med dem tilbage fra, fra Odsets åtsætning øh, den 15. juli, altså før forårsæsonen gik i gang. De seks hold, der var siddet til at komme i top 6, var FC København, Midtjylland, Brøndby, OB, Silkeborg og OB i den rækkefølge. Det vil sige, at der er to af de seks top hold, der nåede det. Det var FC København og Brøndby på det yderste. Så, så det er så altså ikke altid, fordi de her, og det er jo ikke for øh, altså det, var, det var sådan set ret tæt på vores egne bedømmelser, så det er ikke for at hænge op til ud, det er bare for at, for at tage sådan en, en vurdering på det der tidspunkt. Viborg er jo selvfølgelig en af dem, der har overrasket. De holder sig i top 3, men har fået 5 point i 5 kampe her i foråret, hvilket er en matematikers drøm, eller i hvert fald en drøm, fordi der er ikke er nød matematikken i skolen, det er et point i snit, det kan vi regne ud, og det er ikke ret godt. Men hvor er Viborg?
2: De er, stadigvæk et, altså de er dykket en lille smule i forhold til efteråret, og de er steget helt vildt meget i forhold til, hvor de lå for to år siden, og rigtig, rigtig meget også i forhold til, hvor de lå for et år siden. Altså, så det er, jo, det er jo stadigvæk et hold, der godt var, der måske er et lille pil nedad i foråret, men der er stadigvæk en kæmpe pil opad i forhold til sådan de senere år og de senere sæsoner, og det er stadigvæk et, et rigtig dygtigt fodboldhold, hvis vi også bare tager den del af det. Altså, jeg synes, de spillede en rigtig fin kamp i parken.
1: Hvad oplevede du derinde? Var det sådan et, øh, hvor FC København sætter sin maskine til at køre hen over Viborg, som er igen de små, og de er slet ikke med i den liga, som FC København spiller i, eller er de et hold, der stadigvæk kan udfordre helt oppe?
2: Jeg synes i hvert fald, de er et hold, der kan spille med. Altså, mm. nu de... Det, jeg synes, at FC København var bedst. Jeg synes, det var fortjent, at FC København vandt. Men jeg så også et Viborg-hold, som spillede med, som ikke bare tillod det ene FC københavn chance efter det andet, som havde store perioder på bolden også, som formåede at presse til sidst øh, i, i, i jagten på en udligning, som kun kommer bagud i kraft af et... Øh, at der var mange store fejl i den her runde, men en af de største fejl i den her runde, fra Dan Lukas Lund fra bolden til, til Halson, som, som lopper den i mål til 1-0. Så jeg så et Viborg-hold, som... Jeg så, jeg så nummer to mod nummer tre, vil jeg sige, i Superligaen. Jeg, jeg så FC København være en lille smule bedre end Viborg, men Viborg være rigtig god,
1: altså over 90 minutter. Er der skridt frem i uh, Viborgs spil? Nu var der, vi har talt rigtig meget om at sælge sin topscore, Jerry Grote, hvordan kunne de få ham erstattet, og var det derfor, de kun har fået de fem point i fem kampe?
2: Jeg synes så, det er der, de mangler noget måske. Jeg, mm. jeg, jeg ser ikke en profil som J.R.G. Grote, og jeg synes stadigvæk, at de famler lidt med at finde ud af, hvem det så skal være, der skal spille den der øh, 9. position, som de opfandt sig fremragende med, med, med Grote. Der synes jeg, der, der mangler noget. Og nu prøvede de Renato Junior i dag. Det var ikke sådan, jeg sad og tænkte. Fra start. At, ja, fra start. At, ja. Øh, det var ikke sådan, jeg sad og tænkte, at det, det lykkedes sådan for alvor Til igen. Så øh, Elias Cholie er mm. ved at få alvor spille sig mm. til at være en endnu større profil, efter at han. I glemt. Og, og i større og større glemt mod slutningen efteråret, viste frem som en, en spændende spiller. Nu synes jeg, han er ved at være der, hvor man kan tale om en, en profil. Han, han ser rigtig god ud.
1: Hvordan bestod de den her... Nu var de uden i Abbe Krøjning, øh, Viste man godt på forhånd, og de var så også uden Nikolas Byrgi, øh, som var med i truppen, men ikke var med, da de gik på banen. Det er jo sådan ret hårdt at skulle undvære dem.
2: Ja, og det... Jeg synes, de er løst godt. Altså forstået på den måde, at jeg sad ikke og tænkte på det undervejs i hvert fald. Fordi det er jo to spillere fra fundamentet. Bjørk har spillet, Grønning er anfører, Bjørk har spillet samtlige minutter i sæsonen indtil nu, så vil jeg lige kunne tælle op. Men det var ikke sådan, at man sad og tænkte, at nu ryster det hele, og nu er der, nu er der kaos, og nu er der ikke noget, der hænger sammen. Det var netop det, det gjorde for Viborg. Det hang jo sammen. Jeg synes, de hang sammen i kæderne. jeg synes, de hang sammen i, i, i spillet med bolden, og de havde det. Og der, var ikke nogen, der var ikke nogen, der berøstede af det der FC København-hold, som har været så så fremragende hele foråret. Jeg, jeg synes, de spillede godt med, at FC København så vandt fortjent. Jamen, det, det, det er jo den risiko, man, man møder, når man møder FC København. Men jeg synes... Altså, jeg, jeg var positiv på Viborgs vegne, da de gik fra banen.
4: Altså, jeg, altså jeg vil jeg lige må rundt mm. den også, at jeg synes jo faktisk, at Viborg er et, et rigtig fint sted. Altså, de er lige mødt nummer et og 2 Superligaen. De spiller en... Øh, stort set lige op med med begge to. Altså, at spille mod FC Nordsjælland, synes jeg er en rimelig kamp, hvor begge hold har deres chancer. Og i, og i den her kamp, jamen, som til at fortjene nok FC København vinder, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, at Viborg er, er, er spillet og klædet. Og, og det er som sagt uden, ja nok måske, hvis vi skulle se en udkamp i parken, de to værste spillere at undvære, Byrgi og, og Jeppe Grønning, så altså, jeg synes jo generelt set også, når man sådan sidder og kigger, der er de har jo den her katastrofale kamp mod FC Midtjylland, men derfra synes jeg jo et eller andet sted, måske lige på nær deres anden halvleg mod Randers, at de resultat faktisk har placeret fint.
1: er katastrofale? Det var jo ikke spillemæssigt så
4: katastrofale. Nej, det var den ikke. De, de havde bolden enormt meget, men jeg synes at det blev rigtig meget på forsiden. Altså, det var en kamp... Det var en af de kampe, hvor det hold, der havde bolden klart mindst, havde fuldstændig kontrol over, hvor den kamp skulle hen, uden at vi skal sidde og snakke den igen. Så jeg synes jo, på den måde var den jo katastrofalt, fordi at Viborg bare hoppede så meget, ikke havde FC Midtlands fælde i den kamp. Men tager vi den væk, så er det jo kun reelt set den her, som sagt, anden halvleg mod Randers, hvor de ikke egentlig har leveret på et rigtig fint niveau i resten af kampen. Og så er der den der kamp i Horsens. Den bliver lidt speciel, fordi den er afgjort så hurtigt, og så kører de den bare hjem, og det er jo egentlig fint nok. Mm. Først
3: de har mod FC Nordsjælland var heller ikke tip top.
4: Nej, det var den ikke, men de leverer så en fremragende anden mm. her På den på grund af den, der er de jo fuldt fortjent, at de får 1-1 et -et mod et hold, mm. som vi har siddet og roste til skyerne. Og så, så, så altså, jeg ja, altså... Jeg er der med på, at Viborg, de skal da være glade, hvis de holder sig på, på den her bronzeplads. Selvfølgelig skal de det også med de større budgetter de hold, der kommer bagfra, men, men det er ikke sådan, jeg sidder... Jeg, siger, jeg har været noget på imponeret af dem, men jeg har Randers i de første fem kampe, hvis vi skal, selvom Randers egentlig jeg jeg har fået flere point.
1: Prøv lige at kigge på øh, Viborg i et sådan lidt større perspektiv, halvandet år, øh, eller lidt mere i Superligaen, hvor de Uh, gik frem, gik frem, gik frem, fik meget ro sin første sæson. Det var sådan lidt, jeg ved ikke, om Jeppe i Baronens seng, men når Jacob Fris og de andre siger, at vi spiller for at opnå noget, uh, det er også et udtryk for at have en frigjorthed i sit spil, som jo i høj grad var kendetegnende igennem efteråret, og faktisk de kvalificerede sig i den her playoff-kamp ind igennem Europa, uh, hvor de også uh, lavede nogle fine præstationer. Uh, har de mistet i foråret den der frigjorthed eller ser I noget der?
0: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes stadigvæk, det bærer præg af, at det er en klub, hvor øh, man virkelig har været dygtig til at forventningsafstemme, så man ved godt, at der også kommer nogle, øh, nogle bub på vejen. Altså, Viborg har jo en trup, som Sebastian siger. Man er uden grønning, så altså går, øh, går ham her. Der er nogen med går ind og spiller i stedet, og så okay, bliver han kun hjælpe med skade. Der må, må, så må man tage ham ud og sætte går ind og, og rykke rundt på nogle ting. af hjemme må ind og spille i midterforsvaret. Og det er jo ikke sådan, at Jacob så bliver, øhm, altså bliver vurderet på, det er også dårligt, I kan, kan, kan slå FC København i parken. Altså, nu nu vi må have et krisemøde, det skal være bedre, og vi har ikke fået point nok i foråret. De er fuldstændig afklaret med. Det, det er sådan, det kommer til at være. Og det, den der ro der, det er jo det, der har bragt viborg Ja, det er derfor, det ligger nummer tre i Superligaen nu, og det øhm, kan jeg ikke se, at de vil ændre på. Altså, jeg synes, det er et godt valg med med Azen, fordi han kommer ind og er også en, en rolig person, der, øh, der heller ikke øh, bliver nervøs, hvis, øh, hvis tingene lige øh, ikke går, som man havde håbet på. Så holder man fast og arbejder videre, og det er jo ikke, altså, er jo ikke fuldstændig urealistisk, at Viborg i næste sæson kommer til at ligge lidt længere nede i tabellen og kommer til at, øh, og måske kæmpe lidt med at, og lige få samlet point nok, så det aldrig bliver helt øh, kriminelt men det accepterer de også, og det er jo det, der er den store forskel fra nogle andre klubber i Superligaen, som måske ikke helt har den samme øh, forventningsafstemning omkring, hvad er, det, vi, øh, hvad er det, vi forventer af vores træner, og derfor er vi på et, øh, et godt sted at være både spiller, men også at være træner. Prøv lige at lade os tage det
1: hen til sommerferien og kigge ind i en ny sæson. Nu talte vi jo under Silkeborg-afsnittet om at vokse ud af halvanden division, og det er reelt, det er at, at rykke ud af nedrykningsfaren, når en ny sæson går i gang. Kom derhen, hvor Randers måske er for nu at tage sådan det der, det midterste mellemhold, som Sebastian kaldte det, er, er Viborg også rykket ud af halvanden division, at de er blevet så gode, så nu regner vi dem, som når vi skal kigge på en ny sæson, opkommer måske Vejle og et hold mere, og så er der et af holdene mellem Horsens, Lyngby og OB der redder sig.
0: Jeg tænker i hvert fald, at der kommer et til holde op udover ja, ja, ja. så. Øh.
1: Når man skal udpege, hvem er så favoritterne til at rykke ud? Øh. kan sige, de kan jo ikke alle sammen rykke ud af den der halvanden
3: division, men, øh, men, men Viborg er jo et sted, hvor vi i hvert fald ikke før sæsonen siger, at jamen, de bliver en del af nedrykningskampen. Det kan, de man, som man måske... kan også få
1: et wildcard til halvanden division. OB havde ikke kvalificeret sig til det, men de fik et wildcard.
3: Jo, jo, men, men der, der kan du også tale om, at at ja, OB måske var på vej mod den der her landdivision men en masse dårlige beslutninger over tid, så kan vi så sige, jamen deres, deres seneste sæson, den, den, den var jo ikke så dårlig, rent resultatmæssigt placeringsmæssigt, men der vil have underliggende parametre til min venstre side nok også begynde at tale lidt om, at, øh, at der var nogle faretang.
2: Der er med, med ikke mange klubber i Superligaen, som ikke kan komme i farforrykket ned. Altså, som ligger nummer et i Superligaen lige nu, de var i farforrykket ned i sidste sæson, mm. så så det er beviset på, at det hele tiden kan ske, og det kan også ske for Viborg i næste sæson. Men som Gisle siger, jeg har ikke nogen formodning om, at de kommer til at ligge i nedrykningsfar i næste sæson, fordi de, øh, fordi de er en opadgående kurve stadigvæk, og fordi de, de har noget fundament i kraft af strategi i klubben i kraft af spillestil, i kraft af, at de har vist, at de kan erstatte den ene træner med den anden træner med den tredje træner, og så bevare et nogenlunde niveau og faktisk gøre sig bedre og bedre og bedre. Så der er ikke noget, der tyder på, at i næste sæson, jamen, så er det tilbage på en 10. 11. plads for
1: Viborg. Når nu nogle stakler sidder her midt i juli, mens alle mulige andre ligger på strandene rundt i hele, hele verden, ikke? Jeg skal tale Superliga. Sæsonen 23-24. Hvem af Silkeborg og Viborg er så højst sidet.
4: Det tror jeg faktisk Silkeborg er, vil jeg tro. Hvorfor det? Det tror jeg, for... Altså det vil, jeg, altså to, uden jeg har budgetterne helt, jeg vil tro, at Silkeborg har et lidt højere budget end øh, Viborg. Og, øh, og så kunne jeg bare godt tro, også med den økonomi, Silkeborg har, at de vil være bedre rustet til at stå imod deres profil. Altså, der kan jeg bedre se, at Viborg kan miste spillere, som gør, at de vil være lavere vurderet. Men det vil være tæt. Altså, de vil være, det vil være meget, meget tæt. Jeg tror, vil, jeg tror, det vil være vurderet meget, meget lige
0: de to. Ja, jeg er meget enig altså, Jeg tror, det, det er sådan lidt med, med, med Viborg, fordi vi har jo set mange af de her, øh, ja, de her gode øh, historier med de her hollandske spillere, som er kommet til, og så man, man kunne udvikle dem og sælge dem videre. Og er den næste? Jamen, det kan han jo godt være, og han, han startede også rigtig godt, og er stadigvæk en, en god spiller for dem. Men altså bundet spiller jo nok på det niveau, han, øh, han skal spille på, og er rigtig glad for det, og øh, har stadig fornemmelsen af, at, at hver Superliga-kamp er, er rigtig, rigtig fed at spille. Altså, det er ikke blevet hverdag endnu. Grønning kommer nok heller ikke til at og, og skal videre i sin karriere. Æ, Annie Jembe har måske også fundet det, den hylde, han, øh, han passer godt på. Så der er også nogle spillere nu, de kan bygge noget op omkring, så det ikke kun er, at de får nogle spillere ind, gør det godt, og så skal de videre. Og, og det, er jo, det er jo den der balance, som man, man skal finde. Og der tror jeg egentlig, de er meget godt stillet de næste par år, mm. hvis de kan holde fast i, i de her øh, spillere til at have fundamentet. Jeg tænker også, at der går nogle, nogle år før Lukas Lund, han skal, han skal videre, og det er jo bestemt ikke baseret på den fejl, han lavede i dag, men, men jeg tænker også, det er fint for ham at få en masse Superliga-kampe på, på CV, og så vente med at og, og skifte ud. Så jeg tror ikke godt, de kan holde sammen på de fleste af de her spillere. Det, der så bliver, tror jeg, er den store udfordring for Viborg, det bliver, at de skal jo så få nogle af de her offensive spillere. Ja. Helt enig med Sebastian, at er, er rigtig godt på vej. Den der venstre side ser, ser generelt god ud med, med Lehmann, Churi og, og, og Bundgård. Men jeg synes jo, at det stadigvæk, de mangler nieren og de mangler også på højre side virkelig at finde. Altså, Said kommer med rigtig meget fart, og øh, forsøger også en masse ting, men der mangler de også noget, øh, noget mere kontinuerlig kvalitet. Så der er stadig noget gå på, men, men jeg synes også, at øh, det er meget tæt mellem de to klubber. Og, øh, altså, som Sebastian siger, Superligaen er tæt, så... Det er ikke sådan. Altså, Jeg tror faktisk, jeg sad, da vi så lavede den der... Det var så en af de der sommerdage, du talte om, Peter, ikke? Hvor vi sad og lavede den der. Der, der tror jeg faktisk, jeg nævnte, at, at hvis Viborg får en dårlig start på sæsonen, så, så skal de mm. virkelig være, være rolige, fordi ellers skal de godt komme problemer. Det fik jeg så ikke jeg Men man, man
4: kan sige, hvis de over tid skal rykke ud af den der halvanden og det har de jo begge to lidt fået pengene til det... Vi Viborg kræfter det ejerskab med Better Collective, og Silkeborg kræfter nogle gode salg og det europæisk gruppespil. Og vi
1: bor også på vej mod et rekordresultat.
4: Ja, præcis. Altså, og, og har jo også selv haft det rigtig, rigtig godt, og også mm. begyndt at lave nogle gode salg, så er de nødt til at hæve budgettet. Det tror jeg også mm. godt, de ved. Altså, det, 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 det den lov, den, den kan jeg, ingen af de to, uanset hvor dygtige ledet de er. Altså, på et eller andet tidspunkt, så kommer den, hvis ikke de hæver budgettet. For deres problem er jo også nu, at nu ved alle de andre, Altså, nu ved både spillere, og altså, de kan godt køre, køre den der med, at, øh, at vi har ikke nogen penge, og, og, og det skal være det gode miljø af alt det der. Det ved alle nu, alle der er bare nu, ting
1: med det der budget, hvor
4: ja. altså, uanset hvor mange penge du har, så er det ikke sikkert, at du kan overtale
1: Sebastian Jørgensen til at sige, her skal du spille i rigtig mange år, for det er ikke nødvendigvis det rigtige. Det er ikke nødvendigvis det rigtige, at James Gohne skal, skal, skal spille i Horsens i mange Nej. år. Vi Viborg skulle måske skyde Sebastian Grønning af, da de kunne. De der udskiftninger, altså, det er jo ikke lang tid siden, vi talte om... Øh, Mats Lauritsen og Lars Kramer, de bliver godt nok svære at erstatte for, for for Viborg. der må man jo, ja, de der 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 man jo godt, på ikke?
4: roste men Det er jo faktisk de er i rogrude nærmest den første i meget lang tid, hvor man faktisk synes, okay, jamen har de rent faktisk svært ja, at være For ellers har der virkelig været mange af deres profiler, hvor man tænker, han får man svært at være Der så tre kampe inden så man nærmest glemte, de havde, været, havde mistet den profil. det er jo både var Sebastian Grønning, eller Lars Kramer, eller hvem det er, de har mistet. Altså det er jo, altså de er virkelig Londonvej også. at det har virkelig været altså store profiler, hvor man tænkt, de, de kører Søren. bare videre Christian Sørensen. Men, okay. men, men, men der synes jeg faktisk, at Gro, det er sådan den første gang, hvor jeg sådan for alvor tænker, okay, ham, det, det, den... Øh der er det gået noget ned altså kvalitetsmæssigt.
2: Man lige gentager det klogeste, der er blevet sagt i den her udsendelse. Og det er Gisles øh, erklæring om, at de kan ikke alle sammen kan rykke ud af halvandet division. Altså, fordi det er rigtigt nok, at hvis de lige øger budgettet en lille smule, det man har brug for, det er at stoppe de andre i at budgettet. Hvis man kunne gøre det, så ville det være rigtig klogt. Ikke? Mm. Og hvis de alle sammen øger budgettet en lille smule, så bliver halvandet division ved med at se ud, præcis som ligesom, den har Skal gjort. Jeg er også
3: ikke? bare huske, at der er en sjættedel af alle hold i Sukkulikken, der rykker ud venstre Altså, vi har en liga hvor den er, den er temmelig stor i forhold til. Andre andre i
4: Europa. Mm. Ja, så skal man jo, apropos ja, det hele, man om den her landedivision. men der er jo også nogle gange nogle hold, som bare fuldstændig imploderer. Altså, øh, to år siden, havde vi nok siddet og snakket om Esbjerg. Var, 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 de det lige vundet bronze, var de ved at være i en halvandedivision to år, to år senere i de andedivision. ÅB altså, havde man måske ikke engang set, hvad et hold, der var i nærheden af at komme ned i den, og det kan være, at de øh, i, nærmest... Øh, de ryger ud og skal til at, at virkelig gå på hestekur for ikke at, at sætte klubben i, i økonomisk sat så, altså, så På den måde så er der jo også op- og nedrykninger i en anden division.
1: Jeg kan sige, at du fik 1,45 gange pengene, hvis du spillede på AB Top 6 uh, før sæsonen. Du fik 3,5 gange pengene, uh, hvis du spillede på Viborg.
4: Så. Ja, det gjorde jeg faktisk også men <laughs> Sådan anstilling
1: øh, Den her det er sådan, Jeg kan fornemme, at mange af AGF-fans de, de siger, Så, to lige, point efter det altså, lige, lige, lige
4: præcis det også, det vidste jeg faktisk godt <laughs> Det, det tre en halv på Viborg Jeg har, har bongen liggende hjemme i uh, skrivebordskuffen
1: Sådan, Damse øh, den, den der bronzemedalje Skal Viborg være meget nervøs for at miste den øh, Og er AGF favoritter til den Som nogen måske også siger nu
2: Nej, de skal ud og spille for at opnå noget, som, du, mm. som de selv har sagt, som Jakob Fri siger, som Lars Fri snakker om, de skal ud og spille for at opnå det. Og AGF, som kommer med medvind, også, som vi har talt om, lige bevise, at de, kan, at de kan gøre det mod Viborg for eksempel. At det ikke bare er... Øh Horsens og OB og sådan nogle hold og OB, som, som de slår, de skal bevis, at de også kan gøre det mod Viborg øh, og mod FC København. Altså jeg har lige set at Viborg bevis, at de godt kan spille med mod FC København mm. på Any Given Sunday så det, der er ikke noget, der tyder på at Viborg er, er ude af den der øh, af den der bronzekamp, der De skulle nok have vundet i dag, hvis vi skulle sådan blive ved med at tale om den som en potentiel langt ude i, i forhøjsonten mesterskabskandidat øh, men bronze, klart det kan det sagtens vinde.
1: Så er vi oppe på andenpladsen. De klare mesterskabsfavoritter fra FC København øh, har nu vundet 8 kampe i træk. Øh, har selvfølgelig fået 15 point i foråret, men er stadig kun nummer to. Øh, jeg ved ikke, jeg altså nu går jeg ud fra, at I køber præmissen om de er favoritter til guld. Det har vi i hvert fald talt om igennem nogle af de her Og ja, det er de indiskutabelt. Ja, hvor store favoritter er de?
4: Ret store favoritter. Altså hvis vi giver alle de andre 0%, så vil jeg sige 70-30 eller sådan noget, den du
1: mellem FC København og FC Nordsjælland? Ja,
4: med 70% på FC København. Nåede den dur. Ja.
1: Okay, rykker det sig i dag med FC Nordsjællands sejr? Det var vi inde på oppe i starten.
4: Altså man skal jo stadig kunne på, at det... At, det kan at godt være, at, at, at Nordsjælland slår Brøndby, men altså, det, det ene hold slår nummer 3 på hjemmebane, og det andet slår nummer 6 på hjemmebane. Så jeg ved ikke, hvorfor det skulle rykke sig i Nordsjælland, så at de, at de vinder over nummer 6 frem for i København, der vinder over nummer 3. Altså, det, er jo, det er jo mest bare fordi, at vi er vant til at synes, at, at Brøndby skal være tværhold og spille mod Viborg. Så jeg, jeg synes egentlig, det er meget status quo efter i dag. faktisk.
3: Jeg glæder mig enormt meget til at se den kamp mellem. Især FN, eller den kamp især på fremtiden park mellem FC Norgeland og, og FC København om FC i på på deres eget kunstgræs kan være holdet, der viser, hvordan øh, FC København skal besejres. Altså, de har jo spillet øh, nogle kampe mod FC København i farum, hvor de har været virkelig overlegen. Det var så med andre trænere end øh, Jacob Næstrup i FCK. altså Der var jo den her to kamp senest, men også under Ståles Der fik de også hørende i maskinen nogle gange. Så jeg tænker, at den kamp øh, kan blive nøglen. Altså, kan Nordsjland vinde? Jeg tror, at Nordsjland, de skal vinde den
2: kamp for at have en chance. Øh, men jeg tror heller ikke, det er helt umuligt. Nej. Lige nu synes jeg bare, det er svært at pege på, hvad det er, der hvor det skal gå galt for FC København. Det kan de sagtens gøre. Altså de ligger ikke engang nummer 8 i Superligaen. Det skal vi lige have med, ikke? Men det er bare svært at pege på FC Københavns svagheder. Altså de vinder og vinder, og det er det otte sejre i træk nu, ikke? De lukker to mål ind i den periode. Det var de seneste to kampe mod Horsens og mod Viborg. Lige nu så synes jeg bare at FC København er et sted, hvor når de ruller sig ud så vinder de 7-0, og når det er en dag på kontoret, så vinder de 2-1, over det holder lige nummer 3, og som reelt kunne have overhældt dem med en sejr. Altså så det, det ser bare rigtig, rigtig godt ud fra FC København. Og så den, den der pointe, som jeg ligesom gik op, for mig, gik op for mig i dag, da jeg sad derude til kampen. Gud, de mangler Bøjløsen. De mangler Christian Sørensen. Rasmus Falk var ikke med. Seca var ikke med. Andreas Cornelius, han er kun et sted i sin form lige nu, hvor han spiller et kvarter. Hmm. Det er noget nær den bredeste trup, vi nogensinde har set i Superligaen. I kraft af det der enorme transferbudget, de har, og i kraft af, at deres akademi er blevet så veludviklet som det er. Så, så hvor er det lige det skal gå galt for FC København. Det er i hvert fald nogle steder, vi ikke lige kan se lige nu, altså, udover vi, måske kunstgræsset i
4: farmen. Altså, hvis jeg med, og jeg er langt hen vejen fuldstændig enig, men hvis vi skal tage en lille sådan, sige, okay, det har også bare gået deres vej derfor Altså, den første kamp over i Silkeborg, der kan de lige så godt komme bagud, og der er de faktisk på helene i, i del af den kamp. Altså den, det, det var på ingen måde en 0-3-kamp, hvis vi så ud fra kampen. Så møder de OBM hjemme, som viser at være forårets dårligste hold. Så har de en kamp, hvor de bliver hjulpet af to røde kort. Den gør, at de vundet den alligevel, men stadigvæk. De er bagud i Horsens og laver sig det her drop, vi snakkede faktisk om det i en Rasmus. Det kunne bare have været sjovt at se hvad var der sket, hvis den var gået 10 minutter ind i anden halvleg, Og de ikke har fået det der mål. Og så, så vinder de så i dag over Viborg, hvor Viborg mangler, som vi snakkede om tidligere. Der er måske to vigtigste spillere i en udkamp i parken, nemlig Byrgi og, og Grønning. Det har også lidt blæst FC Københavns vej. Og det er ikke det samme, som jeg siger, at de er ikke er det klart bedste hold endnu i Superligaen. Det er det. Det er det indiskutabelt. Men jeg synes også bare, at, sådan, at, at der var nogle kampe, hvor der var noget, der godt kunne være flippet en anden vej. Og lad os se, hvordan det så var gået de er selvfølgelig stadigvæk klare guldfavoritter, har den klar stærkeste trupper og det bedste hold lige nu. Men, men, men jeg kunne godt tænke mig at se, hvis, hvis nogle af de der ting var gået anderledes.
3: Det er rigtigt, ja. men vi har jo bare heller ikke set, uh, FCK være rystet uh, på noget tidspunkt under Jakob Næstrup. Han har jo fortsat ikke tabt en kamp i Superligaen med, som FCK-træner. Altså det her med, at du kigger på, at FCK har tabt seks kampe i den her sæson, jamen det var alle sammen under ind mm. inden for de første ti kamper. Det er jo det, der sådan er det mest imponerende, man har kunnet ændre det sommerkant. Altså gå de fra 12
1: point efter 10 kampe, og 1,2 point i snit. Ja, nu har de 2, ja, 2, 2, 2, 2 vandt vand
3: 4 og tabt 6. Mm. Altså den der ustabilitet, øh, som, som de havde, der, der er blevet erstattet af en enorm stabilitet og øh, et enormt hvad kan vi sige, modstandskraft. Også i de der, som, som Næsten bliver taler meget om i de der perioder, som der kommer i fodboldkampe, øh, der, der står de imod. Og så ved de, så får de den der gode periode, og så, mm. så kværner de dem, altså to et halvt i snit, point i snit, det er jo, det er temmelig imponerende.
0: Ja, det er det i den grad, og det er jo også, altså, øh, man kan jo kun vinde mod de hold, man, man står for, og, og så kan vi jo bare alligevel stadig konstatere, at de har kun mødt Viborg i, i forhold til dem, der, de kommer til at møde nu i det, her, i det her mesterskabsspil indtil videre her i foråret. Og det, jeg er jo at de, de har jo ikke været, på den måde været rystet. Det var, det, var, det var relativt tæt på, at de tabte på Rønbystadion tidligt i Nestros trænerkærning. Der var sgu et mål meget, meget dybt ind i årtiden, langt ind i årtiden til at, at sikre, at der var, der var point der. Og så var der den der lidt jeg ved ikke, om det var en shaky periode, men den der periode, hvor, øh, ja, hvor de netop, det var netop den der kamp ude i Boldby-stadion og, øh, og så efterfølgende, hvor det er meget, meget til på Galerøje-Hobro, og, og man røder pokalturneringen. Men jeg synes jo også, siden de kampe der, der har man jo også godt kunne se, at, at der har Næstrup jo fra, fra kamp til kamp fået udviklet holdet og gjort dem bedre. Og det, det er jo det, der er interessant, fordi altså kigger man på, på tabellen og, og på forløbet, så vil man sige, ja, de er i rigtig god form, men, men var det ikke FC København? Var det ikke det trend på budget? Var det ikke det, vi havde set fra Næstrup, de forbedringer? Så tror jeg ikke, vi vil sidde her og tale om, at de er så store favorittelser ved mesterskabet. Så tror jeg, vi vil kigge på, at vi har et hold, som Kisse siger, hvis de vinder en indbyrdes kamp i farm, lad os sige, at de spiller den. Hvis de nu spiller den i den første runde, så er de fire point foran. men ni kamp tilbage, så ser det da godt ud. Men altså, der har bare været så mange og så store forbedringer i FCK sammenhold med, med det Sebastian er inde på omkring en meget, meget bred trup. Så er det jo svært, at sådan, hvis man kigger på det fra FCK's perspektiv, at bevare pessimismen. Og det er jo det, der er vigtigt for, for FCK det er netop at holde benene på jorden og sige, at vi er stadigvæk ikke nummer et. Vi skal være nummer et i Superliga. Det er, det er alt peger retning af, at vi skal være nummer et, og det er vi ikke nu. Så de skal ikke være tilfredse. Og det er jo heller ikke det, som Næstor udstår. Det er jo ikke sådan, at han står og siger, at det var bare godt, det hele. Nu, nu kører det. Der er jo stadigvæk det der med, at vi, vi er et point efter Nordsjævn. Det er vi ikke tilfredse med, og det skal vi heller ikke være.
3: Men det er jo det her med, at du kan ikke rigtig se bunden gud af det her FCK-hold. når jeg sov, der var det jo lidt den der lykkepose nede fra 10 butikken. Du vidste ikke rigtigt, hvad du fik. Det kunne være rigtig, rigtig godt så kunne de slå øh, Brøndby i derby på hjemmebane og helt op og køre og sige, okay, nu har vi sat bare højt det er det her, som er, som er vores niveau, det er det, vi skal vise weekend efter weekend, og hvad sker der weekenden efter? Jamen, der røg bunden ud af det FCK-hold. Den øh, dimension er ude af det her FCK-hold. Altså, du har jo en fornemmelse af, at de får point i alle kampe.
1: Hmm. Ja, det er rigtigt, det I siger med. De har mødt i foråret nummer 7, 9, 10 og 12, og så nummer 3 i dag. Det er den kamp, du ender at se, Sebastian. Øhm, altså, du siger, det er den bedste trup, der nogensinde har været i Superligaen. De har ikke nogen svage sider, det er en af ja, Det ved jeg ikke,
2: jeg siger, men øh, altså en af de bredeste, vi har set i det hvert fald. Bredeste trup, ja. det er rigtigt,
1: Så er der nogen svage sider. Hvordan sidder de hold, de skal møde, de fem hold, de nu skal møde, og kigger på, hvad er
0: nøglen til det her hold? Hvor kan vi ramme dem herhenne? Jamen, jeg tror, at Sennorsjæren kigger på, hvad nu hvis vi kan... Øhm hvis vi kan gå ud og, og få initiativet i kampene, altså hvis der er længere perioder, hvor FC København skal ned og stå meget, meget dybt og, øh, og forsvare, kan de blive ved med at overleve de der perioder der, fordi det er jo noget af det, som der ikke er nogen hold nu, der rigtig har været dygtige nok til, fordi der har de jo vist, FCK, at de ser rigtig solide ud, men vi har heller ikke set nu, at de bliver udfordret af et hold, der går ud og virkelig tager initiativet i kampene og, øh, og bestemmer kampen. Altså der har FC været, været dygtige til, nu så jeg kun lidt af kampen i dag mod, mod Viborg, men, men jeg synes jo også, altså slutfasen, de er jo kontrol FCK, og de er, Det er jo ikke sådan, at, at der er ren panik dernede, men det er jo alligevel et Viborg-hold, som, som får skabt noget spænding om resultatet til sidst. Så der er jo stadigvæk nogle muligheder. Det er der jo altid i, 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 i fodbold, og vi har også set det dårligste hold i Superligaen også komme ind i en slutfase ind i parken, hvor de kun var bagud med et en enkelt mål. Så det er jo ikke sådan, at vi bare taler om, at vi kan bare lukke Superligaen nu og give Goldman til til FC København. Der er altid muligheder, og det er der også mod det FCK-hold. Jeg glæder mig til at se dem blive testet netop i nogle af de der kampe, især mod men egentlig også på det, vi taler om tidligere mod AGF. Altså, så det med at skal bryde den der meget, meget kompakte defensiv ned, og en meget, meget højintens kamp, især i Aarhus. Hvordan kommer de til at håndtere det? Det bliver også spændende at se.
1: Men er nøglen, hvis vi kigger på nogle af de her kampe, øh, nu siger du det dårligste hold, altså nummer 12, ÅB, da lige de mm. mødt dem. ÅB skabte ikke meget, men, øh, men de pressede FC København, OB pressede dem i de der 25 minutter, vi har talt om nogle gange. OB burde jo have tabt
3: stort, men ja. havde jo samtidig en, en, en scoring, der blev annulleret. Mm. Og så har de jo også
0: en, en mulighed for, jeg, vi kan jo godt sige, stjæle point. Ja, og det er jeg mener, ikke? De i Så, det, så det, er
1: der nogen nøgle der i forhold til, at, hvordan man tilgår dem?
0: Nej, ikke nødvendigvis en, en, en nøgle, men, men bare det her med, at så altså, skal man heller ikke... Altså, nu skal vi vi og især dem, de, de skal møde, heller ikke gøre dem bedre, end de er i forhold til, at man kan, der er stadigvæk noget at hente. Det er, jo ikke sådan, de, det er jo ikke, Alle kampe, de vil have, vinder 7-0, og vi skal også lige huske på forudsætningerne for, at de vil en 7-0 den kamp der.
1: Ja, ja. Hvad er I mest spændt på at se? Husk dem i foråret.
0: Om det, så altså, kan fortsætte med at holde alle spillere så skarpe, fordi jeg synes, det er noget af det, der har været ret imponerende, at de fleste vil jo nok øh, gå ind og prioritere at spille med, med mange af de samme spillere i, i kampene, for at få den der øh, kontinuitet og den der ro, men det tyder jo på, at han allerede nu har fået skabt et fundament og en, øh, en spillestil, som er så stærk, at den ikke er personborgen. Og det betyder jo, at man godt kan spille uden Cornelius, som vi har set. Man kan godt ændre, så det ikke er de samme spillere, der spiller på, øh, på siden, eller på de, på de to åter, eller skar på, på sekseren, som man normalt gerne vil, vil prioritere. Og det synes jeg er, er, er dybt imponerende, og kan han fortsætte med det, så er det jo, som du er for, at de har den der brede trup, og hvis den også kommer i spil. Fordi det, det, jeg, jeg synes jo at nogle gange, at vi ser både i Superligaen, men også andre ligaer, at vi kan tale om nogle brede trupper. Men det er, jo, det er jo kun 12-13 der bliver brugt, så, så, så er det jo kun, hvis vi kommer ud i de der tilfælde, hvor nu der er så otte skader. Men her har vi bare et tilfælde, hvor at det er FCK, der roterer fra kamp til kamp. Og vi så jo også de her valg i, i starten af, af det, her, det her forår med klem i stedet for falk. Altså det er også et, det er et modigt valg, men det er også noget, der er, der er med til at skærpe konkurrencen i, i truppen. Og det, det er spændende spændt om de kan fast i.
4: Jeg er mest spændt på at se, om de kan udvikle det. Jeg synes at de har været noget bedre på bolden og spillet med noget mere fart i deres offentlige spil, jeg så i starten under Nest og det, det er det, jeg er mest spændt på at se, om de også kan gøre, når det ikke længere er Horsens, de skal sætte tempo imod, eller OB-hold med 9-10 mand, eller, eller OB, om de også er i stand til at flytte Brøndby så meget ud af positionen, som de fik flyttet Horsens, der det først for alvor begyndte at køre. Øh, Brøndby på udebane, Nord Nordsjælland på udebane, altså kan de det? Kan de, kan de overføre det periodevis, synes jeg virkelig, de flydende kombinationsspil, og på den sidste tredjedel af banen, som de har, har lavet momentvis i foråret, om de kan føre det med ind i mesterskabsspillet, eller om de bliver mere lidt tilbage til, vi grinder en 1 0 hjem. Altså det er det, 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 jeg er mest spændt på.
1: De der spillere, du nævnte, Sebastian Andreas Cornelius, Karthus eller Seka, Nikolaj Bøjlesen, Christian Sørensen og Rasmus Falk. Hvor mange af dem vil I sætte, hvis de er i form, i en idealopstilling? Altså hvis
3: Seca er,
1: var, var i den form, han var inden
3: alle de her uhyggelige knæskader, han, han fik. Både ham og jo, så var
1: det jo det, det var jo derinde. Men, men igen men det er jo fem mand fra en idealopstilling.
2: Christian Sørensen også i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, om Bøjlesen er nødvendigvis at spille Han var jo på bænken i nogle tider, i perioder under, under Torp. Og, og Cornelius. Jeg synes, jeg synes deres offensiv uanset hvor god han er, kører rigtig godt, når de ikke har den der type med. Ikke så meget, at det er Andreas Cornelius, men at den måde, de spiller på ham, altså spiller nu uden den der lidt mere stationære niger, det med, at der er så mange spillere, der kommer i løb, når, når København har ned, der kommer ned mod feltet og sådan. Så... Men der er pointen vel også her at sige, at ja, vi kan
3: godt tale om en idealopstilling, men jeg tror mere, at de ser det som, ja, selvfølgelig hele truppen skal spille, men, mm. men at der i en fodboldkamp, som oftest er 16 spillere, som du kan bruge af, så er der så nogen, der får, får mere tid end andre, men når du har de der muligheder
0: at, at spille ind. Men det er jo også fordi, det, det, er, jo, det er jo igen det her med, hvordan, du, du skal jo på den ene side skal du skabe et fundament, som er meget stærkt i forhold til, at du skal spille med de samme spillere, og du skal spille den samme formation osv. Og, og de presser jo også i den samme formation altid under Næstrup. Men vi ser jo bare, at altså, spillere som læger og Klaasen bliver bare markant bedre, når de spiller med en falsk niger, fordi så kommer de der scenløb kommer meget mere til deres ret, fordi de jo så ender med at skal udfylde et rum, hvorimod, når Cornelius er derinde, jamen, så er det mere en stationær spiller, der tager de rum der, og så er det jo noget med, hvordan sætter du så midtbanen sammen, og det er jo så der, hvor jamen, så, kan, så kan andre spillere komme i spil, som, øh, som de her otte, altså det kunne så være fald, det kunne så sågar være, så være Haraldsson, der kom længere tilbage på, på banen, men, men jeg synes jo ikke, at, at vi sådan kan tale om, at de længere har det der fuldstændig fastdefineret, jamen det er opstilling det her, fordi det, synes jeg, vi har set i det her forår, at det, det kan godt være, at vi troede, at Rathus Falk, han var selvskrevet, men det er han umiddelbart ikke, når Jakob Næstor var træner, så skal han være i god form. Men det er en blessing
1: in disguise at spille, uden Superligaens dyreste spiller, Andreas Cornelius, lige nu. Fordi det har udviklet hold. et eller andet sted, ja. Det synes, ja. Jeg også. det synes jeg også. Det er interessant.
2: Og point med de der spillere der, det er jo, der er ikke mange hold, som vil kunne, øh, hvorvidt de lige er i startopstillingen, eller er i idealopstillingen, eller ej. Det er mere det der med, tænk, at man kan, at man kan undvære dem, og så stadigvæk være så god, Der er, er ikke vidt. mange Superliga-hold, som vil kunne mangle spillere af den klasse, Ej. og så stadigvæk være så god.
1: Det kunne i hvert fald altså godt være blevet brugt som en undskyldning et eller andet sted, i forhold til resultatet, der ikke kom. Lad os gå til FC Nordsjælland, som øh, formår at holde fast i førstepladsen ved at vinde øh, kampen mod Brøndby øh, til en 2-1-sejr. Hvad så du i farvegislet?
3: Jamen, jeg så i hvert fald en Ønders øh, Noama, der, der stemplet ind i det her forår det, det tror jeg kan blive meget, meget afgørende for, mm. for FC Nordslands øh, guldambitioner altså, Rasmus Ved Jeg har, har fortalt mig, at de har, de har talt meget om ham øh, deroppe og sige, okay det her han kan virkelig brage igennem og det, det synes jeg, vi så, at det var, det var en spiller, der tog noget ansvar. Også det her med, at han, han sparker der og han brænder så. Men, men det er da også karakterstykke. Lige efter at have brændt sparker, så så siger okay, giv mig bolden og så lige drible igennem, og så, og så hug den ind. Altså, vi har ikke set så meget til ham i de, de første kampe, men det gjorde vi i dag. Æ, så vi så jo et, et, et hold, der, der tog et skridt, men jeg, jeg synes også, man så, øh, så nogle svagheder, øh, som jeg ikke helt så i, i efteråret. Altså, det, der var øh, målet, som vi har talt om i forbindelse med et af de andre hold, altså, hvor, hvor Kian Hansen og, og Andreas Hansen de, de ramler sammen. Jeg synes også, nok, lå især i starten af kampen laver nogle fejl, han ikke plejer. Øh, Fræse, øh, som øh, spiller venstre bak, øh, nakkerlåder venstre stopper. Der var noget i, i den måde, de to øh, spillede sammen på, eller ikke spillede sammen på. Det var ikke så godt afstemt, som vi tidligere set. Øh, og så leder de vel også lidt efter sådan, den der offensive trive. Altså, hvem er det? Lige, det skal være. Altså, det var jo lidt interessant det her med at sige, at man havde rykket Diomante frem i dag, og, og ligesom taget den der fantastiske trive. Øh, på midten havde man øh, brudt op og sat Steve Mande øh, længere frem. Hvorfor tror du, de, de har gjort det, Rasmus?
0: For at få plads til de bedste spillere og de spillere, der har præsteret bedst øh, både til, til træning, men også i, i kamp. Og der vil man rigtig gerne have plads til både Fræse og Svensson, og så er det jo en måde at få, få plads til, til begge spillere på. Jeg synes ikke, det var nogen fiasko, men jeg synes ikke, det var, nogen, øh, fiasko, ikke, det var sådan, at det, at det løftede spillet helt vildt. Altså, det var et forsøg på at skabe altså Svendt som skulle tage nogle af de samme positioner, som han gør som, øh, som bak, men, men jeg er enig med Gids, jeg synes faktisk, det, er, det, er, altså, det her med at fræse har været lidt ud af holdet, øh, og ikke måske bare sådan, er helt sikker på at spille den der mennesker bak, det er ligesom om, det måske har sat en lille tvivl i ham, og det skal de have rettet, fordi de havde det svært, især i starten af kampen, hvor Kvidsgården havde virkelig gode arbejdsbetingelser, men jeg synes, det er... en
1: hvad du? Ja. ja,
0: lige præcis. Uh, freds og Nagolo side i den venstre del af, af bagkæden. Um, men jeg, altså, jeg, og jeg kan godt forstå idéen med at spille. De jo meget længere fremme, og, og synes faktisk også, at han gør det godt på den position, men jeg synes godt nok også, at han er god på den centrale midtbane. Altså, så det er jo den der balance.
3: Så er der jo det her aspekt, når vi lige sidder og talt om uh, FC Københavns bredde, deres stærke bænk. Altså, hvad kan de sætte ind mm. Johannes Hof -Torps første udskiftning i denne her kamp, det er efter 83 minutter. Det kan selvfølgelig være et udtryk for, at han er tilfreds med, hvad han så. Det kan også være et udtryk for, at når han så så sig omkring ude på bænken, så var han ikke helt tilfreds med, det han så i forhold til at skulle skifte ind. Altså, det var helt forkert der kommer ind efter, efter 83 mm. minutter. Mas Christian Hansen kommer ind i sidste minut. Det er jo også en spiller, som man har store forventninger til i Nordsjælland, men han har jo sådan heller ikke braget helt igennem. Man har sagt farvel til, til Oliver Antman, som vel scoret i parken mod FC København og, og var en faktor der. Så, så hvis vi taler om, bredden kan blive udslagsgivende, så er det i hvert fald til, til FC Københavns fordel. Jeg var også lige nødt at kigge på, på den her karantænefareliste. Diomande, Jakob Sten Christensen og Mads Bistrup er alle sammen et gul kort til 6 point, altså den hårdeste straf, man kan få fra en karantænedag. Øh, altså, jeg vil sige, bistru, hvis han bliver skadet, hvad så? Altså, hvad, hvad gør det ved FC Nordsjælland? Øhm, jeg tror, de er meget afhængige af, at ligesom kunne holde fast i, øh, i den stamme,
1: som de har nu. De skal ikke rammes sig alt for mange ud. Kan I se FC Nordsjælland klikke øh, på en måde, så det bliver et brav af en guldkamp i løbet af
4: foråret? Ja, det kan jeg godt. Og, og jeg, jeg, nu har vi siddet og talt om måske lidt, hvad der kunne tale imod i mange bager. Det er sådan en af de ting, der kan tale for det. Det er så den sammensætning, slutspillet fik, fordi AGF, det er ikke umiddelbart et hold, der har det rigtig godt på kunstgræs. Randers, det er heller ikke et hold, der normalt har det rigtig godt på kunstgræs. De har lige vist, at Brøndby, dem, dem, dem er de i hvert fald også et, et stykke foran lige, lige nu på det underlag i hvert fald. De har, altså, så, så, så Jeg tror, det har været værre for dem, hvis de havde fået Silkeborg med, som havde jo været et... Altså det er jo nærmest det værste hold, de kan få med op i slutspillet, fordi det er et Så den fordel... Selvfølgelig sige, så er det en udkamp på et kunstunderlag, men fordelen af, at de har den selv, den, den forsvinder helt. Så altså, jeg, jeg tror, de, de passer på meget godt. At ja, de, det... har vel,
3: de har vel faktisk slået Brøndby to gange, de har slået Randers to gange, de har slået AGF to gange, de har fået fire point mod Viborg, de har fået fire point mod FC København.
1: Så oh, det, det, er jo, være, det er jo ret fornuftigt. Det vil også være dem, der, hvis man laver den der stilling i de indbyrdes kampe i top 6, så vil de være endnu mere nummer et. Jeg har svært ved at se dem ikke være nummer et. Ja, det lyder da sådan. <laughs> ja. Og den, skal, den skal vi have lavet, hvis ikke nogen har lavet den derude. Interessant stilling der. Eller, øhm, jeg jeg, Viborg, jeg Viborg. De har jo kun sat point til mod, mod Viborg FCK. Ikke?
3: Jeg mener,
1: de, de vandt wow. begge kampe over EGF. Hvad skal så lykkes, hvis det her klik skal komme? Øh, hvad er det, Ej, der gør Jeg,
4: skal, jeg, jeg skal ja. sige... Ja. De vinder jo ikke over AGF, for det er den der legendariske kamp, hvor de giver straffesparket til masse Hansen, øh, og så brænder han og så scorer til rigtig, Thomas Christens lige til allersidst. Det var en, ja. ja. Så en uregård også ja. mod AGF. Ja. Den, den, den slog mig lige. Den, ja. den kom jeg lige tanke op. Ja, det, det er stor sind. Ja, det er store. Det ender med at koste med guld, så, så er det i hvert fald et, et flot stort sind, må man sige.
0: Megisle var inde på det omkring altså Nuama i dag, som ja, ganske rigtigt, der var nogen her, der kaldt for årets profil. Og det tror jeg stadigvæk godt, at han kan blive, fordi altså, vi ser jo også bare i dag, hvad det er, han kan altså med de her spidskompetencer. Og hvis, hvis han begynder at finde det niveau, som vi så glimt af i, i efteråret, så har de jo ham, der kan gøre det. Og jeg tror også, jeg tror, at Kontes bliver endnu bedre. Jeg tror, at Diomante bliver endnu bedre. Øh, og så er det rigtigt, at jeg er også lidt bekymret for den der centrale midtbane, ikke? Men, men kan de også spille de fleste kampe med, med Kian Hansen og Nagalov i, i midterforsvaret? Så synes jeg også, det ser, det ser rigtig, rigtig pænt ud. Så jeg... Øh, jeg på Efts vegne, så tror jeg, det var rigtig vigtigt, at Nuama, han stemte ind på den måde, han gjorde i dag. Og det er jo det, der er nogle gange i fodbold, hvordan det kan blive... Altså nuancerne er bare vigtig at få med, ikke? Fordi altså, det, det kan hurtigt blive sort-hvidt. havde han brændt, eller han brændte jo det der men havde han, så ikke efterfølgende får scoret, så kunne det blive sådan en åh endnu en kamp, hvor han ikke blev forløst. Nu ender han med at score det her mål til sidst, øhm, hvor ja Hermansen er jo fandme også, er undskyld at bande, men han er også været ikke? At altså, han var på det var helt vanvittigt, hvis han også er reddet den. Mm. Og, og nu ender det med at blive en, en fortælling om at jamen, nu er nu er armen kommet i gang, og det er bare hammerne vigtigt for især.
3: på den der som Stefan rigtig krydser med AGF kamp, altså det så blevet endnu en af de her kampe, hvor FC Nordsjælland lader lad to point blive ja. ikke på banen. Der var jo også en, en kamp mod FC Midtjylland øh, på M hvor der også var et, et varslerfiskbag, der, der ikke gik øh, Nordsjællands vej.
1: Ja, de har jo været foran i alle kampe i foråret øh, og mistet mm. øh, en del point der, og så er de så bagud i dag og vender den. Det er jo derfor, at vi ser Nej, om <laughs> Ja, der var opskriften, ja. Øh, de der to kampe mod FC København. Øh, det er i hvert fald dem, jeg sådan vil holde mest øje med, når programmet kommer tirsdag og siger hvor ligger de? Der skal ret store krydser i kalenderen Hvad forventer I af dem?
3: Jamen, jeg sidder jo i hvert fald og tænker tilbage øh, til den her 12-sæson, hvor øh, FC Nordsjælland vinder 1-0 øh, op i farven på et mål af Mikkel Beckmann. Øh, altså det, det var jo de der 10.000 tilskuer og masser af FCK-fans øh, bag målet. Altså, det var jo virkelig den der guldkamp og, og Nordsjælland, der vel var pisket til at vinde, for, at, sådan, for alvor at, at holde det fast Det var det vel også den.
1: året efter. Mm. Er der går også en kamp op i det Faren, er, hvor Andreas Cornelius laver en mærkværdig jubelscene, Cornel... hvor han kaster sig og lander på ryggen i sådan... Ja,
3: han, han slår sig ret voldsomt, ja. men det var jo, ja, FCK, der, altså Nordsjælland, som jeg husker det, der, kom, der var hentet ind og hentet ind og hentet ind på FC mm. København, og så har chancen øh, Den her aften op og så... Hvad bliver den? 3-2? Jeg mener, det bliver
2: 3-2 til 3-2 mener jeg faktisk. Det ja,
4: ikke er ikke
3: den kamp, ja. hvor uh, Vilan og uh, Lars Jacobsen de stod der sammen, og der er et tomt mål at score i. Er, det, jeg, synes, ja.
4: det, jeg mener det, men det, det kan jeg, jeg er ikke kunne nå. Cornelius,
3: Cornelius, der, der så scorer, og jeg kan huske, at Alje Jakobsen sender Briand Rimer ude i Mixon bagefter, for ligesom at give ham noget kredit. Han var hjælpetræner i eller assisterende træner i FC København på det tidspunkt, og så ville øh, Ariel Jacobs gerne lige lade noget af rampelyset ramme ham også.
1: Også fordi Rimer havde været med til at føre Andreas Cornelius frem, ikke? Jo, og havde jo også det, bare en central
3: rolle, mm. altså, fordi han netop kom jo fra, fra ungdomssektoren, og der var, der var mange unge spillere på det, der holder, og så tror jeg, at Ariel Jacobs synes, han var en, øh, en god øh, assisterende træner.
1: Ja. Øhm, så sådan, øh, nu ved jeg ikke om, nu taler vi meget om, du siger 70-30, Steffen, når du vurderer de her to år for hinanden efter København klare favoritter. Det er jo sådan, øh, jeg, jeg synes jo, at den kamp i dag ændrer noget, den der øh, kamp i, i, øh, i Farum i forhold til, at jamen, hænger Nordsjælland lige lidt for meget tabet efter Sjællerup, og er der lidt for meget sådan, øh, sand i motoren? De spiller godt, godt, men ikke altid i 90 minutter. Det ændrer jo i hvert fald det her narrativ,
3: også det, som de går og, og kan fortælle hinanden op i farven. Altså, vi vil jo sidde og tale om, okay, nu har de i løbet af kun fem kampe formøblet det her store forspring, som de havde til FC København. Nu er det dem, der skal, der skal op og hente dem. Altså, nu kan de i hvert fald sige, at okay, øh, vi fører stadigvæk. Vi har vist, at vi er i stand til at komme tilbage og vinde en fodboldkamp, efter at have været bagud. Nu skal de så bare vise, at de er i stand til at
1: holde fast i en føring, når de kommer foran. Ja, fordi FC København har, hvis man lige laver forestillingen, de har taget 10 point på Viborg. Øh, og så har de så, de var også ved at have taget 10 point på Nordsjælland ved pausen, men øh, nu er den så nede på 7 point, og det er jo en ret væsentlig forskel, hvad det betyder, at FC Nordsjælland stadigvæk ligger nummer et. Øh, så er der mere på den kamp deroppe, øh, og FC Nordsjælland i foråret?
2: Nej, vi kan jo sige, at FC København, Uanset, at de så ikke tog førstepladsen i dag, har skulle kæmpe en lille smule mindre for deres sejr og for deres, deres point, end FC Nordsland har på i På grund af programmet, eller? Ja, også på grund af programmet, måske. Men FC, altså nu snakkede Steffen, havde jo ret i det, han siger med, at, at FC København havde, jo også, havde det vanskeligt i Silkeborg, men de vinder 3-0. Og de er bagud i Horsens, men de vinder 4-1 på en dårlig bane, så FC København synes jeg kommer lidt nemmere til deres sejre end FC Nordsjælland at komme til deres point og nogle gange er de slet ikke kommet til de point der er i løbet af foråret øh, FC København gør rent bord i alle kampe lige nu så FC Nordsland skal tilbage til at gøre ren bord hvis ikke, hvis ikke hver weekend så to ud af tre weekender.
1: Jamen det er jo sådan set det jeg mener med det der klik, og nu kan det godt være at mm. det bare var Andreas Sjælrup i efteråret, men den der kamp oppe i Silkeborg, jeg kan da ikke huske jeg har set Silkeborg så rystet i en halvleg som FC Nordsjælland gjorde det, men de gjorde ikke arbejdet færdigt, og derfor mister de point deroppe.
0: Men, men det var også Johannes to jo i dag i optagning ja, om at ja. det manglede, altså de manglede kvalitet og det er jo også det vi ser i dag. Altså vi ser jo også i første halvleg de, øh, de her chancer de skaber de her muligheder de skaber enten spiller de ikke store nok eller også mangler de bare kvalitet i afslutningerne og det er ikke for at tage noget for Hermansen fordi han var fuldstændig, ja på ja. han nok i verdensklasse men i hvert fald landsholdsklasse i dag det var meget meget flot det han leveret men det var også et udtryk for at de giver ham mulighed for at redde bolden. altså så så vi jo da nu armersparkerne ind der øh, der er der altså ikke nogen målmande i, i, i verden der faktisk mange der forfald den der øh, i den der bold og det er jo den der kvalitet, det er jo den, de har brug for. Altså både i beslutningerne ind på banen, men også at netop Nuama kommer i gang med at score mål som i dag, men også at Markonde han ind, og de der to fantastiske flyvende hovedstød, han har. Altså, det er også nogle, dem, skal, dem skal han også til at sætte ind med den kvalitet, som øh, vi ved, at Emiliano har. Og, øh, og gør han det, jamen, så, øh, så, så begynder det at, at klikke, som du, du kalder det, Peter. Så begynder de at sparke de der bolde ind. Mm. For det er jo det, hvis vi skal finde noget positivt for efter Nordsjælland, så er det jo, de skaber stadig chancerne. De kommer, altså de, det er rigtigt, som du de, de slider for det, men det er jo ikke de slider ikke på den måde, at de ikke kommer frem til noget. De kommer stadigvæk frem til mulighederne, ja, og de skal et et bare sparke
3: frisbark, ind. Øh, er hvor vi, siger, vi, vi kender ham som den her som bare, bare høvlede dem ind. Altså, den ene, den, den sparker han i muren, og den anden, den, øh, jamen, den får han da over muren, men det er i, i så blød en buer jeg tror selv, Stefan Dam havde, havde reddet. Ja, ind, så har det faktisk den,
0: den sidste, hvor, øh, hvor det er jo lige før, at ender med at slå den ind i egen net. Altså, den der, hvor han slår, hvor han bokser ja, okay. til den, og ja. kommer til at bokse den baglæns. Der skal, ikke, der skal ikke bare gå meget ikke ind der, så ja. men, men du har jo ret. Det er jo også en ting. Altså, vi skal have... 3-4 frisbaks for ham.
3: på sin egen Det er jo det, det, der er det
0: gode for FC Nordsjælland. Det
2: er, at de ligger nummer 1 i Superligaen efter 22 runde, efter grundspillet er færdigt, men de kan faktisk blive bedre endnu. Altså, de kan spille bedre, eller de kan blive be bedre, end de har gjort. Der er spillere, der stadigvæk ja. kan løfte deres niveau i forhold til, hvad vi kan for tillade sig at forvente fra dem. Mm. Æ, det gælder det gælder Mark Hontes for eksempel. Det gælder også for spiller, han kan sådan, godt lide at spille mod FC København. Ja, det, det kan han i hvert fald, og de kan, hver kan hver ikke lide at spille, spille mod ham. Selv, selv William Quist blev vredet i de kampe. <laughs> ja. Christian Poulsen. Ja. Mads Christian Hansen er også sådan en, som har en, 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 god, en god bekendt, som er observatør i Superligaen, som at Han bliver, bliver, bliver Superligaens bedste spiller på et tidspunkt, ham der fordi han har ligesom pakken til det. Det er ikke sikkert, det bliver i den her forår, men på et tidspunkt, så kan han tage de der skridt og blive en stor profil. Øh, og, og, så det vil sige, at der er stadigvæk nogle rum, hvor FC Nordsjælland kan gå ind i. Det er ja. ikke fordi, de har udpint alle res ressourcer, de har for at blive nødvendigt i Superligaen
3: var helt fakir, ikke? Som, som jo egentlig scorede nogle mål i starten af foråret, ja. men, men så her på det seneste ikke har fået så meget spilletid. Vi mangler at se, at der er en særde Det kommer vi det jo ikke
1: spændende. til. Slet ikke i foråret? Nej, ja. der, der er jo noget... Sagde, øh, ja, på grund af det der pa papirbøvler. Jeg okay. tror, det var planen, at han skulle have haft ja. øh, nogle Hærlig. minutter. Nå, I har lavet live-blog siden kl. 14, og I har taget igennem de der kampe. Klokken nærmer sig 21.30. Sebastian Stanbury startede i Holstebro... Øh, den lange vej mod, øh, mod Superligaen sidste runde. Øh, men hvis der er en sidste point, det skal I lige have, skal den være kort? vi skrue den ned under tre timer? Jamen, jeg, jeg tror, at der
3: kommer flere, som de siger England, twist and turns i det her øh, mesterskabsspil. Ja. Altså, der, der kommer jo der kommer nogle fantastiske historier, øh, og, og der bliver en enorm spænding. Altså, og det er jo derfor, vi elsker Superligaen. Det er derfor, vi elsker at sidde og tale om det. Glad jeg, det bliver spændende, og
1: der, der kommer til at ske vilde ting. Skal jeg have et sidste spørgsmål til Rasmus Månerup? Ja, spillet bliver dårligere, hvis man trækker håndbremsen. Det kun handler om 12-6 og den struktur og sådan noget, Der kan være nogle ting i den. Det var spændende i dag, var det ikke det? Jo, det var da det var, det var, det var okay.
3: Prøv, prøv at tænke på, hvor ung han er, og så er han allerede en gammel, gammel mænd. Ikke? Gammel, gammel Ja, ja sigt, det er det, jeg mener du. stå i og Peter Brygman for længe, <laughs> der, var det? der var
1: det? <laughs> Du har lyttet til Mediano Superliga. Det er blevet sent øh, søndag. Vi har alle haft den her lang, dag. Beklager, hvis vi har røvet lidt. Tak til panelet. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak Gisle. Velkommen. Tak Sebastian. Selv tak. Tak Steffen Dam. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank, dansk mester i glade kunder 14 år i træk. Vinder af både grundspil og slutspil. Tak til Bauhaus, byggestenen til gode resultater og stedet, hvor du går hen for at få det største udvalg. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres nok ved en dag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.